0: Folge 112 und es musste so weit kommen, wir sprechen über die Teletubbies. Was haben die Viecher mit den Power Rangers zu tun? Macht uns Tinky Winky alle schwul? Knirschen die Tabbis in einer radikalen Utopie mit den Zähnen oder ist es in Wirklichkeit ein Bootcamp für außerirdische Invasoren? Ich bin Fred, wünsche ganz viel Spaß mit dem heutigen Kinderprogramm. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Passend zum Thema sitzen wir hier im Kack-und-Sach-Studio in Hamburg in Erwachsenenwindeln. <lacht> ähm, ich begrüße bei mir am Kack-und-Sach-Tisch den lieben Richard. Hallo. Ich bin der Fred. Und äh, der Tobi ist heute nicht dabei. Nee, Tobi ist tot. Den Ja, haben Tobi wir, ist den verstorben. Haben, den, haben
1: wir, den haben wir wegverkauft
0: als männliche Prostituierte <lacht> nach Skandinavien. Das haben wir schon mal gemacht, dass wir Tobi aus Spaß einfach als tot erklärt haben, äh, wenn ja, du dich ja, daran erinnerst. Das ja. funktioniert aber auch jedes Mal so gut. Äh, <lacht> ja, also wir haben gerade irgendwie die Einer fehlt Wochen. Der Tobi ist gerade auf einem Roadtrip durch Skandinavien mit seiner Freundin Ramona. Genau, und das sei jetzt... Lang angekündigten und schwer verdienten
1: Urlaub jetzt auch Also, der macht, der macht einfach Urlaub. Er macht so, einfach er, Urlaub und hat, hat er nicht gefragt. Genau, das hat er sich jetzt einfach verdient. Wir von der GBR sind damit nicht einverstanden, aber ja. komm,
0: einen Schnitzer darf sich jeder erlauben. <lacht> das ist die, bevor es äh, offiziell losgeht, das hier ist die letzte, ähm, in Anführungszeichen, normale Folge dieser Kack-und-Sach-Staffel. Äh, alle Kack-und-Sach-Stammhörer wissen das schon, alle, die neu dabei sind, müssen jetzt stark sein. Wir machen immer im Juli und im August zwei Monate Sommerpause. Im Premium-Kanal wird es da weiterhin äh, ein paar Inhalte geben, aber der normale Podcast-Feed, der Sonntags-Feed, den ihr hier hört, der macht zwei Monate Pause. Das große Finale dieser Staffel ist nächste Woche Freitag. Oh, es wird so Gut. Am 28. Juni 2019, also direkt am Freitag, wenn ihr die Folge hier frisch hört, streamen wir 20 Uhr live auf YouTube, Facebook und Twitch parallel, unsere große Geburtstagsfolge. Genau, und diesmal auch versprochen wirklich pünktlich 20 Uhr, mhm. also hoffen wir zumindest, weil
1: äh, Fred nimmt sich tatsächlich diesmal nicht eine Stunde vorher Zeit und baut den Livestream auf, sondern einen ganzen Tag. Einen Abend vorher. Einen ganzen Abend vorher mit Xiaomi zusammen, damit und die Köpfe
0: hier dann vorher rauchen können. Und <lacht> wir können und wollen schon mal ankündigen, dass wir in diesem Livestream, in dieser Geburtstagsfolge, in der nächsten Folge was Großes ankündigen werden. Wir haben so hammergeilen Scheiß für euch.
1: Also freu freut euch. Wir
0: kündigen hiermit offiziell an, dass wir was Hammerhartes offiziell ankündigen werden. Okay, also zieht euch den Scheiß rein. <lacht> ja, und damit ähm, starten wir in die heutige Folge und wir haben uns dazu einen illustren Gast geholt. Wir haben äh, tatsächlich jetzt aus der... Äh, und, und, wir haben die... die die Schwarmintelligenz unserer Community glühen lassen. Wir haben gefragt, ey, wir suchen jemanden so aus dem Berufsfeld, Pädagogik, Erzieherei und so weiter. Äh, der Bock hat, sich über das heutige Thema mit uns zu unterhalten.
1: Genau, da wir gänzlich unqualifiziert sind als äh, allesamt ja vergebene singles in hamburg und alleinerziehende mütter ja <lacht> so. genau nee alle alle allesamt kinderlos und das thema da kommen wir jetzt ja dann doch nicht an den belgern vorbei ja.
0: genau wir haben tatsächlich aus unserer community es ist einer unserer hörer und er ist heute bei uns hier am tisch aus barmbek hamburg also hier in der nachbarschaft herzlich willkommen hier ist der sebastian yeah. moin moin Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Sebastian, Schön, wie geht's? Sehr gut, sehr wie,
0: gut. Wie fühlst du dich
2: hier im Kack-und-Sach-Studio? Äh, sehr heimelig. Achso, ich muss bisschen näher das Mikrofon. Du musst ein bisschen oh, näher kommen. So. Ja. Ah, ja. hallo. Richtig, richtig kuscheln. Guten Tag. Nee, sehr heimlich. Es ist äh, kuschelig, weil ich das Mikrofon an meinem Mund habe. <lacht> und ich, ich habe es vergessen. Ich habe die ganze Zeit das Intro. Ich brauche mal diesen Penis.
0: Ja, kannst du gerne haben. Aus meiner Hand den Penis. Für alle neuen Hörer, wir haben einen legendären, riesengroßen also. Holzpimmelflaschenöffner. Genau. Prost, Prost, ja, genau. Prost erstmal.
1: Warte, ich muss auch noch einmal. So, jetzt können wir die Folge
0: einleiten. Cheers. Cheers, genau. Da, uh. Liebe Leute. Oh, bei dir läuft es schon über. Nee. Mhm. Das Witzige ist, dass äh, dem Sebastian seine Frau auch hier im Hintergrund auf der Couch sitzt und die beiden haben... Ähm, heute äh,
2: Hochzeitstag Oh ja Und den
0: verbringt ihr hier in dieser
2: Kacke. Oh ja, das ist schön <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, wir sind ummodelliert worden zum Hochzeitsgeschenk Aber ey,
2: richtig. besser so als anders ne? <lacht> Nee, genau Ich bin äh, wieder zurück zum Thema Ich genau. bin effektiv Nein. Sebastian, würdest, würdest du dich vielleicht selber genau. Ganz kurz vorstellen, äh, ich, wer du bist Was du so machst Genau, ich bin äh, Sebastian Ich arbeite als Erzieher hier in Hamburg-Barnbeck In der Grundschule in einer katholischen Grundschule, dazu gesagt. Also ich, einfach mal so. Okay. Ähm, Hast eine Brille, du ich ersetzt hab Brille. eigentlich Tobi optimal gerade. Ja, Katholischer ja, ich Hintergrund. Hab, ich bin zwar bestimmt ein bisschen, bisschen dünner. <lacht> <lacht> also ich bin die Hälfte von Tobi. Ja. Äh, genau, ich habe eine erste Klasse. Ich habe die vorher in der Vorschulklasse übernommen. Also ich kenne meine Kinder, kenne ich schon seit der Vorschulklasse. Ich bin auch relativ frisch in dem Beruf, recht verschult, sagen immer meine lieben vollen Kollegen. Die haben mir auch letztens ein erklärbär t shirt geschenkt, einfach weil ich irgendwie als Klugscheißer rüberkomme. Ja, genau. Deswegen hörst du auch Kack und Sach. Oh ja, natürlich. <lacht> und was, was hast du so für einen beruflichen Background? Ich bin Erzieher, ich bin seit zehn Jahren, arbeite ich in der Pflege, in der Heimbeatmungspflege. Mhm. Ich beschäftige mich eigentlich hauptsächlich schon immer mit Menschen ja. irgendwie. Ich war, bei den Pfadelfinnern war ich Jugendgruppenleiter. Ja, dann habe ich meinen Zivildienst hier in Hamburg angefangen, ich habe auf Lehramt studiert, dann habe ich es wieder abgebrochen, mhm. das war irgendwie nicht so mein richtiges Ding, ich habe Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen, das hat auch nicht irgendwie gefunden, jetzt habe ich den Erzieher gemacht und bin wunschlos glücklich in meinem okay. Job. Das ist genau das Richtige für Und mich. Und was, was für ein Alter haben die Kids, mit denen du tagtäglich da zu Werke bist? Ich habe angefangen mit den ah, hier Deine Kunden. Vorschule. Meine Kunden sind so fünf, sechs Jahre alt Aha. bis zur vierten Klasse. Also hm. die sind dann alt, also ja. schon pubertär, pubertäre ja. Dann sind aber
1: die, die Kinder, mit denen du zu tun hast, ja ein bisschen eigentlich aus der Zielgruppe raus, über die wir uns heute unterhalten. Aber genau. trotzdem kannst du mitreden, ich weil glaub, du auch äh, definitiv deinen Unterricht dahingehend gestaltest, dass du nur den DVD-Wagen
2: reinrollerst. Immer, ja? immer. immer. Ja, wie immer. ja. Wir ja. haben keinen DVD. Wir haben ein Active Panel, was einmal mit Android und mit Windows 10 angesteuert wird. Boah. Und dann kannst du auch Netflix mitlaufen. Scheiße. Das ist hat mega sich, geil. Es hat sich viel verändert, seit, seit ich hab, hier in der Schule waren. Wie schön
1: war das immer, wenn der Lehrer den Fernseher reingerollt hat nee, am nee, Unterrichtsstart. Nee, nee. Ich muss das
2: Panel nur anmachen und dann kann man so, ja, was man bei Netflix gucken kann. Sonst irgendwas. Oder bei YouTube, ja. was, was lizenzlich nicht geschützt ist. Der, also nee. der, der Manfred Spitzer, über den wir nachher
0: noch sprechen würde, der würde kotzen, wenn er in euren Raum kommt und die Technik da sieht. Aber das, darüber, darüber sprechen wir nachher. Darüber sprechen der wir spätestens
2: nachher. wenn ich meinen Rechner mal an diesen Fernseher <lacht> angeschlossen habe und dann darauf ja. Skyrim oder sowas zocken würde, dann wäre es richtig. Aber so Ahnung haben wir trotzdem. also ja. ich Mein Erstpraktikum habe ich in, ähm, in der Kita verbracht, im ele -Bereich. Ab und zu mal auch in der Krippe. Elebereich, Ele Also die Krippe sind von null, ein halbes Jahr bis zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Aha, okay. Und dann wird das Kind in den Elementarbereich geschickt, also von zweieinhalb, wie weit das Kind eigentlich ist, bis fünf Jahre. Dann hat man ein Jahr Vorschulkind, eine Vorschulzeit und dann wird man... Verschult. Also ja. wird die ja. Schulfähigkeit sozusagen festgestellt und dann kann man gucken, dass man sein Kind einschult. Super. Das
1: ist immer so schön behördlich, ne? Dann wird die Schulfähigkeit festgestellt. Ja,
2: also ich, ja wir müssen gucken, ob das Kind schulfähig ist. Ja. Also die Zahlen von 1 bis 10, äh, die Farben sollte schon auswendig kennen und benennen können. Es sollte seine Gefühle auch benennen können. Es sollte Schleife binden sollte Schon relativ hm. viel können. Hey, klingt gut.
1: jetzt so als Mit-30-Jähriger für so richtig banalen Scheiß, aber für ein Kind ist das wirklich Hammer-Guter-Shit, hammer wenn die das ja. drauf
0: haben. Ja, Würde gut, ich jetzt also, also richtig so unterschreiben. unterschreiben. Also haben wir, haben wir hier einen Kämpfer an der Erziehungsfront Jawohl. bei uns heute, einen, jemand vom Fach, und damit äh, möchte ich jetzt tatsächlich in das heutige beinharte Thema einsteigen. Oh ja. ähm, Die Leute, denen wir verraten haben, über was wir heute sprechen, die haben uns belächelt. Ja. Aber Leute, ihr kennt uns. Das wird eine brutale Folge. Es wird hier hammerhart diskutiert werden und wir werden die Scheiße daraus analysieren. Wir sprechen heute über die Teletubbies. Genau. Winky Winky, Dipsy, Lala und Po. Vier an der Zahl. Ich
1: kann sagen, also weiß nicht, wer die letzte Stuhlprobe auch von uns äh, schon <lacht> sich angehört
0: hat. Mein Google-Suchverlauf ist total gefickt gerade. Die Stuhlprobe ist unser <lacht> Quizformat im Premium-Kanal für <lacht> die alle, die <ist> <lacht> äh, Ja, ko Leute, kommt... Ein Alien. Auf die Erde. Was gibt's da zu lachen, Sebastian? Es sind vier, die auf die Erde kommen. Vier kommen. Also es die kommt, Erde. es kommt, 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 kommt ein Alien, das nicht zur Teletubby-Spezies gehört, auf die Erde. Wie würdet ihr beide diesem Alien erklären, was sind die Teletubbies?
2: Ja, der Gast zuerst, bitte. Oh,
3: danke schön.
2: Vielen Dank. Die Teletubbies sind ähm, ja, vier kreative... Wesen, die eine andere Farbe und auch ein anderes Geschlecht darstellen sollen, die auf diversen ähm, Kanälen Kindern Anreize für äh, pädagogische Erlebnisse ja. haben sollen. Also, sind also jetzt würde ich das mal so sagen. Ja, fik fiktive
0: Figuren im Kinderfernsehen. Genau, eine britische, United Kingdom
1: britische ja, stimmt, Serie genau. von der BBC, mhm. die im Jahr 2000 ihre Premiere ja. hatte. nee Entschuldigung, äh, 97 seine Premiere hatte und das erste Mal 2001 abgesetzt wurde. Und wo es im Allgemeinen eigentlich darum geht, ganz banal, und zwar äh, es handelt von den Freuden und Abenteuern, wenn man zwei bis drei Jahre alt ist.
0: Oh, das Pre sind die Teletubbies. Schön den Pressetext vorgelesen. Ja, ja, ja. na klar. Das ja, wunderbar. Ich Gut. fand das, ich fand ich das passend, warum denn knackig, nicht? Knackig, ne? Ja, ich, auch. Ich, auch. Ich, mö ich möchte mal gerne den ersten Absatz des Internetlexikons Wikipedia vorlesen zu den Tabis zu den Teletubbies. Die Teletubbies sind vier rundliche Figuren, welche sich durch ihre Körperfarbe und die Form der Antennen auf ihrem Kopf unterscheiden. Auf ihrem Bauch haben sie einen aufgemalten Bildschirm. Sie leben in einer surrealen Gartenlandschaft, finde ich herrlich den Ausdruck, mit dem Teletubby-Haus als Mittelpunkt. Und wenn es jetzt noch
1: sieben andere Tabbyhäuser häuser gäbe, dann hätten wir Game of Thrones für Dreijährige. Oh.
0: Ja. Ja. Tabby Westeros, ja. Geil, <lacht> Tabby Westeros. Ja. Der Staubsauger ist ein Drache, oder? Also ich, eben, ich bin dafür, dass wir das Ganze mit, mit einer Art Bestandsaufnahme beginnen. Also bitte verschiebt alle Interpretationen, bitte verschiebt alle Meinungen den ganzen äh, Metascheiß erstmal nach hinten, sondern lasst uns einfach mal ganz kühl logisch, möglichst objektiv eine Bestandsaufnahme machen, was das ist und was da so abgeht. Ja, also ja. Äh, was bei den, was bei den Teletubby-Folgen ähm, sehr auffällig ist, Du hast
2: natürlich dir auch einige angeguckt, genauso wie ich während der Recherche. Oh, das ja. war, das oh, war ja. witzig, aber auch anstrengend zugleich. Ich hatte ja Friedrich geschrieben, ich hatte ja Nachtschicht und auf der Nachtschicht habe ich nochmal ein paar irgendwie vier, fünf Folgen einfach mal geguckt. Ja. Und das hat echt Spaß gemacht, auf Englisch und auf Deutsch zu gucken. Mhm. Wenn ich noch
1: einmal Tabby-Pudding höre, dann, werde ich, dann gehe <lacht> ich, glaube ich, einen Mord. Ich dachte, es
2: liegt <lacht> nämlich ja singen. Ich darf es nicht mehr singen
1: zu
0: Hause. Also die, die Folgen <lacht> laufen alle nach einem anderen. Ganz krass und wirklich auffällig gleichen Schema ab, die Handlung der Folgen. Am Anfang kommt das Intro, das Lied. De, 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 Teletubbies, Teletubbies sagen
4: Hallo, Tipsi,
0: la la, po. Und äh, am Anfang werden erstmal die Figuren vorgestellt. Äh, dann erscheint ein Windrad, welches äh, einen Film ankündigt das so Strahlen aussendet. <lacht> es, gibt eine, es gibt am Anfang noch eine ganz kurze, triviale Handlung zwischen den Teletubbies. Das ist meistens sowas wie eine Rutsche runterrutschen
2: oder Tabi-Knuddeln, Tabi-Knuddeln, genau. Knuddeln. Ja oder alle,
1: alle äh, treffen sich halt zum Frühstücken und, genau.
2: und dann ja. Tabi-Toast oder einfach zum warm werden. Genau. Ein eine ganz kurze Handlung. Es zieht sich aber also es ist ist, ist, man muss sagen, die Folgen sind ja zwölf Minuten lang. Mhm. Aber also, die streckt sich. Ich denke ja. mir immer, das machen die ewig Wie gesagt, erstmal nur Bestandauf Bestandsaufnahme. So, ja.
0: Und äh,
2: die Teletubbies
0: empfangen dann auf den Bäuchen, die haben so Bildschirme auf dem Bauch, empfangen die einen Film. Ja? Und da wird dann ein Film gezeigt, ähm, der irgendein Erlebnis von Kleinkindern zeigt. Also Real Footage. Also Echtfilm. Ja. ja? Der geht meistens so zwei bis drei Minuten. Dann wird wieder ins tabi wo die alle in ihren Kostümen und der surrealen Gartenlandschaft stehen, geschnitten. Die Teletubbies sagen nochmal, 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 nochmal. Und dann wird dieser Film nochmal gezeigt, ein zweites Mal. Ja. Aber kürzer. Also ich habe nie voll. Ich ja, mal so, mal so. Ich, mal so, so, ne? ich weiß es nicht. Voll. Ja, also manch, bei vielen Folgen in... Kompletter Länge tatsächlich. Ja. Aber bei den neueren, glaube ich, kommen wir ich, noch dazu, wird da, der, wird der, glaube ich, dann in gekürzter Form gezeigt. Ja. ja. Nachdem der Film das zweite Mal gezeigt wurde, gibt es dann nochmal einen kleinen Handlungsstrang. Ja noch mal rutschen. <lacht> oder kannst du halt so dir die Teletubbies nicht zeigen, wie sie dann irgendwie BDSM und
2: machen und sich Koks gegenseitig reinziehen? So, ja, da, also, da, zu, oder mit dem Auto wieder zurückfahren. <lacht> ja, sie beschäftigen sich manchmal mit dem Thema, was im Film aufgegriffen worden Stimmt. ist. Stimmt. Ja. Also, das ist was ist das auch ein ganz wichtiges Element, dass der Film thematisch dann noch mal aufgearbeitet wird mit genau. verschiedene Elemente ja Oder sie freuen sich halt auch manchmal ja, auch, ja. Äh,
1: einfach und, und äh, dann wird ein Lied angespielt und sie fangen zum Beispiel alle an, weil das Video so toll verfangen dann an zu tanzen oder ähnliches. Also ja. man hört hier schon raus, das ist harter, harter Tobak yes. auf jeden Fall. Es, ja, es, ist es ist schwer heftig, der Handlung, heftig, selbst heftig, wir kriegen
0: heftig. die Handlung nicht mehr komplett zusammen. Also David Fincher wird da neidisch. <lacht> um, ähm, in der zweiten Hälfte, wie gesagt, haben wir nochmal eine kleine Action, eine kleine Handlung, die mit dem Film zu tun hat. Ganz am Schluss ähm, wird dann die Schlafenszeit für die Teletubbies angekündigt von solchen periskopartigen Rohren, die aus der Erde kommen kommen. Ähm, und die Sonne geht unter. Das ist das, das äh,
1: ich glaube in, in Tubbyland, ich glaube das boom Mike oder so, was hochkommt, was ich den ist immer sagt, wie, äh, was im Prinzip deren deren große Uhr ist. Ja. Äh, und sie immer darauf hinweist, dass sie dass sie wieder bei, äh, na, bei der Stange bleiben sollen. Ja, die, die auch immer fragen, wo sind die Teletubbies hin und
0: äh, time to say Tubby bye-bye. und Die Dinger werden dem Teletubby-Kanon übrigens Voice-Trumpets genannt. Voice-Trumpets, genau so Aber was, ja. zu den einzelnen Figuren kommen wir noch, das finde ich wahnsinnig spannend. Genau, die geben so, so di diaröse <lacht> Die, die erröse Geräusche von sich. <lacht>
2: <stönen> Tavi knuddeln, Tavi knuddeln.
0: Ja. Wo sind die Teletons? Ja genau, am Ende geht dann die Sonne unter, die Sonne, in der Sonne ist ein Babygesicht zu sehen, das die Leute immer beobachtet dort. Oh, ich hasse die Sonne, ne? Dann gehen alle schlafen und dann ist die Folge vorbei, eine Folge geht rund zwölf Minuten ungefähr. Ja. Ja. Zwölf
1: unwiederbringbare Minuten für jedes Elternteil. <lacht> mit seinen Kindern zusammen ja. Teletubbies gucken. Ah, da
2: guck ich später. Oder raus. zwölf
1: kostbare Minuten, weil man dann schafft, die Wäsche zu machen oder das Essen vorzubereiten. Ja. In zwölf ähm, Minuten,
2: meine Herren. Ja, ja, dafür gibt es Mikrowellen. Ja.
0: Die, äh, die Serie Teletubbies, also ich, wir können tatsächlich jetzt gerne auch schon so ein kleines bisschen über Produktion und so reden, weil das sehr spannend ist. Und über die Handlung der Folgen kann man an diesem Punkt noch nicht so viel mehr sagen. <lacht> oh, kommt aber noch, wenn wir in die, in die Metadiskussion gehen. Ähm, die Serie startete bei der britischen äh, BBC, also dem großen britischen äh, Rundfunkhaus. Ist inzwischen in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Wird in rund 120 Ländern gezeigt. Läuft seit 1999 auch äh, hier in Deutschland beim äh, Kinderkanal der vom, von der ARD, also von den Öffentlich-Rechtlichen. Äh, die Teletubbies gehören anscheinend zu den profitabelsten Franchises der 90er Jahre. Ja.
1: Das ist krass. Die Teletubbies sind ein fucking, Erfol äh, sind eine fucking Erfolgsgeschichte. Und das, obwohl das sie erst ganz
0: am Schluss dieses wunderbaren Jahrzehntes aufploppt. 99, oder? Ja, nee, 97,
1: 97. 97. Der, genau. Also, es gibt ja auch, äh, also für alle Hardcore-Fans jetzt hier, äh, es gibt äh, zweimal die Teletubbies quasi. Und zwar 97 fingen die an in der BBC, im März, glaube ich, irgendwann. Bis 2001. Dann hatte die Sendung ganz, ganz lange Funkstille. Weil die haben nämlich im ersten Run haben die tatsächlich 365 Folgen produziert. Genauso lang wie ein Jahr. Was sie gesagt haben, ein Jahr, jeden Tag eine Folge, reicht. <lacht> weil, weil, ganz einfach aus dem Grund, weil die Zielgruppe ja. sich so rapide und schnell ändert, dass die Kinder gar nicht merken, wenn sie einen Scheiß auch zwei oder dreimal sehen. Das macht Sinn, ja. Ja, na, natürlich, es, ist eine, es ist eine Kleinkindersendung halt. ne? Ähm, Teletubbies haben, äh, sind dann 2015 wieder aufge aufgegriffen worden. Dann diesmal jetzt in HD und, und richtig, richtig, die haben da richtig Produktionsvalue. Ich habe da making Gitar. Ich habe mir ich hab mir Making-of angeguckt, die, die reißen da richtig einen aus der Erde, ey. Und äh, tatsächlich bis dato 425 Folgen. Alter Falter, 425 Folgen, ja. Und sagenhafter erfolgreich. Also ich ich kann es ja mal kurz runterreißen. Die haben, mhm. die haben äh, unter anderem mehrere BAFTAs gewonnen. Der BAFTA ist der britische Oscar, wenn du so möchtest, okay. also im Bereich Kinderfernsehen. Also British nicht der British Academy
0: of Film and Television Arts. Oh. Genau,
1: also wie gesagt, die haben das in ihrer Kategorie haben die mehrere BAFTAs abgeräumt. Die waren zweimal nominiert für den Daytime Emmy, was
0: auch echt krass ist, weil das
1: ist ein internationaler Preis.
0: Das, der, der Daytime Emmy ist doch so ein bisschen die bucklige Variante vom echten Emmy. Ja, das ist wie die Latino-Grammys oder so. Das dann, wow. <lacht> Nein, das halt, das ist halt so, also wie der Name schon sagt, Daytime Emmy, da werden halt Sachen aus dem Nachmittagsprogramm präsentiert. Das ist halt so... Ja, was soll ich sagen? Das ist halt so der Fernsehpreis für Gehbehinderte. Ja, so ein bisschen. Ja, aber <lacht> wenn so.
1: Wir, 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 weißt du so, ich bin noch kein Vater. Ich, ich, ich rede das jetzt, ich rede das, ich bin da voll bei dir. Ich rede das jetzt auch so. Ich glaube, wenn ich ein Kind habe, das vom Fernseher auch mal parken kann und dann sowas läuft, da bin ich aber dankbar dafür. Sorry aber an
0: alle Krückenträger,
1: wir lieben euch. Ja, auf jeden mhm. Fall. <lacht> äh, der, 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 das Intro, es gab eine Single, einen Song, der released wurde in, in uh, UK, in, im United Kingdom. Der war auf Platz 1 ziemlich lange, ich glaube 14 Wochen oder so und das ist über eine Million Mal verkauft worden und alleine das ganze Merch von den Teletubbies ist, äh, haben sie gerechnet im Jahr 2000, also kurz bevor die off gegangen sind, off-air off gegangen sind ohne neue Produktion. Also die, die Original Series. Genau, hatte äh, im Jahr 2000 haben die die eine Milliarde Euro Marke geknackt an Umsatz. Hatten die geknackt. Wie
0: kann man mit so kleinen Kindern so viel Geld verdienen? Es naja, ist heftig, wenn du eine ja. Ruhe
2: haben möchtest. Ja. Also das ist ja das ist, das ist ja, also ne, das ist ja die große Diskussion auch bei dem Ding.
0: Also die Zielgruppe für, für die Teletubbies ist ja so wirklich Kleinkinder. Also ja. nicht mal Grundschulkinder, sondern fast noch Babys. ne? Zielgruppe ja, ist so. Ja. Ziel, Ziel,
1: Zielgrupp, nee, Ziel, Zielgruppe ist wirklich definiert bei denen. 0 äh, bis 0 bis 3. 0 bis 3. 0 bis 3. Tatsächlich Kernzielgruppe sogar 2 bis 3. Wow. Aber ansonsten 0 bis 3 ist die, ist die Zielgruppe. Du hast ein paar Vierjährige, die es vielleicht gucken, weil sie es immer geguckt gu haben. Klar.
0: Ja. Hast du mal her. Ja,
1: aber ja, aber so zwei, es gibt auch. Ich, ja ich also habe so nachher cool. ja, noch was zur Wirkung von den Teletubbies. Es ist ja. halt wirklich krass, weil das halt auch, weil die halt wirklich, nachdem die dann auch on air gegangen sind, halt wirklich aus so einem ganz, ganz krassen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen haben. Äh, ja, eben weil, weil jeder eine Meinung zu denen hatte. Und es auch plötzlich cool war, dass dann halt auch irgendwie Erwachsene aus Jux und Dollerei mit einem shirt rumgelaufen sind und sowas. Cool. Also gerade auch tatsächlich, die haben selber festgestellt, auch jetzt, dass 2015 die neuen Teletubbies jetzt wieder on-air gegangen sind, dass es vermehrt so mit 20er und 30er auch gibt, die, äh, weil sie jetzt auch gerade Eltern werden, ihre Kinder davor setzen, weil die halt die Teletubbies kennen. Aber als die halt auch on-air, ich weiß, als die Teletubbies on-air gingen in Deutschland, da war ich neun ja, neun, neun und zehn Jahre alt, so, also neun, zwischen neun und zehn so in, in den Dreh. Ähm, geguckt habe ich es nicht aktiv, aber ich habe mich selber auch schon mal dabei erwischt, wie es einfach nebenbei mal lief so,
2: und einfach angelassen habe, klar. Wir <lacht> haben uns damit beschäftigt, weil ich hatte ich hatte ja die Folgen geguckt. dann Wer hatte, ist ich, wir? Also ich hatte mich beschäftigt und dir was Schönes geschickt, einen Link oder eine Beschreibung, weil wir haben uns als Zehnjährige so damit beschäftigt, dass Aha. wir die wahrscheinlich, also ich habe diese flash animation gespielt, wo du die, die Teletubbies tötest. Als zehnjähriger ja, am Computer. Da, da gibt es da gibt's so ein
0: Billig-Game im Netz, wo du die Teletubbies genau. so Moorhuhnjagd-Style brutal umbringen kannst. Aber
2: dennoch haben wir immer <lacht> uns immer damit beschäftigt, was uns was eigentlich irgendwo witzig ist. Auch wenn man die Leute, ja. die Sachen hasst, einfach wegen irgendeinem Grund, wir beschäftigen uns damit. Man kommt ja. ins Gespräch und später denken wir darüber nach und denken, oh, diese zehn Minuten Zeit, mal Wäsche zu waschen, mhm. Mikrowelle. Ist doch schön. Ja. ja. Was bei den Teletubbies erstaunlich ist, wie gesagt, das ist für eine, für eine ganz,
0: das ist für eine sehr spitze Zielgruppe, für ganz kleine Kinder. Das ist für eine Zielgruppe, die sich nicht richtig artikulieren kann. Das ist für eine Zielgruppe, die nach einer Woche schon völlig vergessen hat, was sie da in der letzten Woche getan hat. Also nichts gegen Kleinkinder, aber das sind jetzt nicht die opinion Leader in unserer Mediengesellschaft. Ja. Ja. Trotzdem <lacht> opinion -Lieder. Trotzdem kennt jeder diese verfickten Tabbies. Ja. Und die, wie du es schon gesagt hast, Richard, die haben einen brutalen Impact auf unsere Medienkultur. Und einer der Gründe dafür könnte sein, ähm, ich habe gelesen, finde ich wahnsinnig spannend, ich habe gelesen in so alten Artikeln aus der Zeit, wo die, wo die Teletubbies neu waren, dass vielen Erwachsenen die Serie unheimlich erschienen und immer noch erscheint. Äh, unter anderem weil sie maximal anders ist, als das andere Kinderfernsehen, das wir bis dato gekannt haben, ja, also das Kinderfernsehen, in dem, in dem, das wir vorher kannten, das war halt so, ich nehme jetzt mal das Beispiel Sesamstraße raus, weil wir, glaube ich, alle damit aufgewachsen sind. Ja. Das ist schon sehr, sehr kindlich und einfach, aber da wird in ganzen Sätzen gesprochen und da gibt es immer noch so einen, so einen Lernauftrag und wenn es nur von 1 bis 10 zählen ist. Ne? Aber bei den Teletubbies ist es so, dass die halt wirklich sich nur... Also, die, die unter, die richten sich nicht nur an kleinen, an kleinen, ganz kleine Kinder, sondern die sprechen auch so wie ganz kleine Kinder. Yeah. Ja. das ist die, ich habe gelesen, es war die erste Serie, die jüngere Kinder eher verstanden haben als mancher Experte. Yeah. Wenn du, wenn du einen Dreijährigen vor die, vor den die Flimmerkiste setzt und einen Atomphysiker und du fragst die hinterher, ey, was denn in der Folge eigentlich passiert, dann ist die Chance gut, dass das Kind das richtig beantworten kann und der Physiker da steht und sagt, hm, keine
2: Ahnung. Wahrscheinlich, weil er abgeschaltet hat nach zwei Minuten. Das hatten wir bei uns, also ich, wir haben uns ja mit der Arbeit. Ich, also ich habe mich mit der Thematik beschäftigt, bin natürlich auch sofort zu meinen Kollegen gegangen, wir haben da uns echt ein bisschen unterhalten und dieses, diese Sprechentwicklung, Sprachentwicklung. Ja. Das ist gerade genau dieser Punkt, wo so viele Leute das so strittig ist, ob das jetzt nun gut für die Sprachförderung ist, diese Kindersprache oder nicht. Mhm. Und damit kann man echt lange. Sehr, sehr lange einfach beschäftigen. Ich habe aber einfach irgendwo gesagt, was wäre einfach, wenn du das Kind einfach vor den Glotze setzt und es kann sich mit diesen ein von den vier, es hat ja die Auswahl von vier Teletubbies, ja. sich identifizieren und stell dir mal vor, einfach ein Dreijähriger möchte auch nur mal konsumieren. Das mhm. ist wie, wenn sich ein 50-Jähriger die Bild kauft und sich einfach hinsetzt mit einem Bierchen. Ganz und Kleinen vor die Teletubbys identifiziert okay. sich und findet es geil. Also ich als
1: Erwachsener war wahrscheinlich auch darüber im Klaren ist, so, weiß nicht, ich hole mir jetzt ein Bild, 90% hier ja das ist steht scheiße, aber ich habe jetzt Bock, Blödsinn zu lesen, genau. weil du willst, willst ja nicht Man den ganzen will Tag entertainen lernen. lassen ja. einfach. Ja. Und
2: dafür war das, das war so, und das war so eine Art Totschlagargument für die einen Sache, weil, okay, gut, okay, wir können nicht die Kindersprache sprechen, weil wir sprechen sowieso schon. Interessanter Menschen. Gedanke, ja. Ich habe
0: ich
1: hab, ich hab schöne Zitate mal rausgesucht, weil äh, du fragst mich ja sonst immer auch, weil ich habe mich damit auch, äh, wie gesagt, ich hab mich mit dem Thema, ich habe bei der Recherche selber festgestellt, dass das Thema extrem interessant äh, tatsächlich ja. eigentlich auch ist. Und zwar, äh, und Fried fragt mich ja immer so lieb, äh, ob es ob, ja. ob, eine gute Sendung
2: ist. Ne? Ja, Richard, ja. du als ehemaliger <lacht> <lacht> du, Richard, meine Frage an dich, du als
0: Ex-Filmkritiker, ist
2: das eine gute Serie? Wie viele Kochlöffel würdest du geben?
0: Nee,
1: <lacht> Filmsternchen. Filmsternchen. Von fünf. ich, kann, ich kann, also ich, ich kann dazu eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig was sagen, weil das Ding ist halt, äh, äh, Kinderfernsehen genießt tatsächlich äh, in Kritikerkreisen auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, genießt ein bisschen Narrenfreiheit. Weil Kinderfernsehen ist, ist so, so, so puristisch. Das ist einfach, das, was gefällt, das guckt dir an. Jo. Aber die Teletubbies haben es halt geschafft, irgendwie ein, ein Programm zu erzeugen. Äh, was heißt irgendwie? Ich weiß, wie, äh, darüber reden wir noch. Haben es auf jeden Fall geschafft, ein Programm äh, zu erzeugen, was halt gefühlt 100%... Der äh, Zielgruppe halt anspricht, was krass Stop. ist, im, im Kinderfernsehenbereich. Ähm, ich kann mir mal kurz sagen, ähm rein kritikertechnisch, IMDb-Wertung hat haben die ersten Teletubbies von 97 bis 2001 haben eine IMDb-Wertung von 3,7.
2: Also ist jetzt nicht für die Filmkenner nicht so empfehlenswert? Du haben, haben, haben die Kinder die Bewertung geschrieben oder haben die Erwachsenen die Bewertung geschrieben? Hey, hey, wenn du das, das mit, bei den Schuhen Da umdreht. kannst du genauso gut fragen, wenn, wenn,
1: wenn, du, wenn du Kinder hast und sagst, sie sind vegan, dann weißt du, wer die Entscheidung getroffen hat. <lacht> genau, aber das,
2: das ist ja der, der Punkt, wenn du die Kinder entscheiden lassen könntest, wenn du sagst, du sagst, du 100% der Zuschauer verstehen die ganze Schose. ja aber 100% der Zuschauer haben ja gar nicht die Abstimmung gemacht, Deswegen ist der Wert eigentlich total nichtig.
1: Ja, der, der, Ganz genau. Das, deswegen, das, ist, das gehört schon mit in, dieses, in, diese Dubi, in diese dubiose Wertung damit rein. Aber wahrscheinlich, ja, jedes Kind wird ihm wahrscheinlich 5 von 5 Wachsmalstiften stiften. Geben. <lacht> Für mich ist
0: die geile News daran, dass, dass du die Teletubbies bei fucking IMDb bewerten kannst. Ist voll geil. <lacht> Aber ja, ja klar, wie gesagt, muss, du kannst, auch sein. Du kannst die auch.
1: alten Teletubbies, die wir alle kennen, bewerten. Und die neuen Teletubbies, die haben sogar eine Wertung von, von 6, glaube ich. Oder so 6,0 oder 5,7 irgendwie so in dem, in dem Dreh. Die sind erfolgreicher, die neuen. Mhm. Kritisch gesehen. Aber ich habe was Schönes rausgesucht, nämlich von 2. Kritiker, nämlich von der New York Times und vom Independent. Also damit haben sich auch wirklich, wirklich richtige Filmkritiker auseinandergesetzt. Und zwar Karen James von der New York Times, die äh, geschrieben hat, ganz niedlich, ähm, die Teletubbies bieten eine wirklich ansprechende Kombination süß und leicht surreal. Was ich finde, bringt schon gut ja, auf den Punkt. Mega. Und geil fand ich aber auch, was ich gefunden habe von Paul McCann, vom, vom Independent. Die Teletubbies stören diejenigen, die automatisch annehmen, dass progressives und kreatives Lernen angesagter Unsinn sind. Es sind diejenigen, die glauben, dass Bildung streng diszipliniert und äh, funktional sein soll, selbst wenn man erst 18 Monate alt ist. Glücklicherweise sind die Teletubbies dann nichts für sie, sondern für Kinder. Interessant. Find ich,
2: fand, ich, fand ich super geil. Sebastian, wieso lachst du dir gerade einen Arsch ab? Weil es genau die, die, die Diskussion ist. Weil das ist ja. wie, wie, wenn man ähm, die, ach, wie kann man das ausdrücken? Ich habe ja, die, die Eltern, meine Eltern haben das erste Kind jetzt in die erste Klasse begleitet. Und äh, das musste ich als Pädagoge natürlich auch begleiten. Das war auch das erste Mal, dass ich es das mitbekommen habe. Und ich habe vergessen, ich habe tatsächlich vergessen, dass das für die Eltern genauso neu ist wie für mich. Ja. Und dann gab es wirklich... Man hat wirklich gemerkt, dass die Eltern aus ihrer alten Schule kommen und das von einem auch irgendwo erwarten, dass es, dass wir die alte Schule auch präsentieren, obwohl man die alte Schule gar nicht mehr pflegt. Wenn es ums Lesen geht, ja. wenn es ums Mathematik geht, wenn es um sonst irgendwas geht, wenn es um Sauberkeit geht oder sonst was, da, da trennen sich so viele Meinungen und manche Erwachsenen sind so erzkonservativ. Hast du da
1: noch Eltern, die, die dich fragen, mit welchem Lineal verprügeln sie dann meinen Sohn? Ne? <lacht> hast du dann ein konkretes Beispiel? Ich hab mich am Gürtel,
0: nein.
4: Aber hast du, hast du ein ganz
0: starker Verfechter vom Gürtel? <lacht> Ich bin Verfechter der Ein-Gürtel-Politik.
2: <lacht> nein, Leute, nein, keine nein, Gürtel. Keine als Gürtel, Beispiel, das Beispiel geht es zum Beispiel um: ähm, Entweder lässt du die Kinder schreiben, also beim Schreiben lernen lässt du die Kinder schreiben und verbesserst das später einfach. Mhm. Das kommt mit dem Kind. Man soll die, die Schreibmotivation einfach fördern, indem das Kind einfach nur schreibt. Ja. Egal wie es klingt. Man geht natürlich die, die einzelnen Buchstaben durch, man muss das Schriftbild natürlich ja. soll sich sortieren. Aber an sich soll das Kind bei größeren Geschichten schreiben. Wenn ja. du, Ich hatte zum Beispiel Geschichten über Dinos und sonst irgendwie. Ich habe die gar nicht lesen können, weil ich das Deutsch, was das Kind verwendet hat, das ging noch nicht so wirklich richtig. Wenn man das geschickt macht, lässt man das Kind das selber vorlesen. Mhm. Und dann kann man, wenn das Kind vorliest, erkennt man, wie er hat er, wie hat er versucht, das Wort zu schreiben und dann kann man das eben sozusagen so verbessern. Ja. Die, manche gehen davon aus, dass es doof ist, weil die Kinder ja automatisch Fehler machen mhm. durch das Schreiben und man verbessert sie ja gar nicht. Und das kann ja nicht angehen, obwohl das, sind, das ist alles eine Theorie. Und das ist zum Beispiel etwas, das haben manche Eltern noch drin, dass man sofort verbessern muss, dass man sofort das Wort tausendmal richtig schreiben muss. Mm. Wenn man zum Beispiel also auch beim, beim Sprechen ist es genau die gleiche Sache. Da müssten wir den Eltern, gerade in der Kita, mussten wir auf Sprung helfen beim Zweitspracherwerb. Wenn wir einen kleinen türkischen Jungen gehabt, der spricht zu Hause Türkisch, mhm. ist ja auch logisch. Und bei uns mhm. lernt er Deutsch. Ja. So und dann soll man ihn nicht sofort korrigieren, wenn er sagt, äh, äh, der Flasche... Ja, Aua, ja. sondern sagst du die Flasche, sondern du wiederholst das ja eigentlich. Also ja, ja. du benutzt das, wiederholst das, du machst ein korrektives Feedback, heißt das Ganze. Dass was, er das organisch dann im Laufe der Zeit lernt. Genau, das, das lernt er sozusagen und da streiten sich wirklich die Meinungen bis heute noch, ja. ist das eine gut, ist das andere gut? Und da gibt es viele Diskussionen darüber, dass auch Eltern zur Lehrerin hingegangen, zu meiner Klassenlehrerin sagen, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht gut. Und dann sagt man, ja, aber wir arbeiten hier. So, das Konzept, wie wir arbeiten, steht an der Schule offen. Du kannst mhm. dir deine Schule selber aussuchen und man wird keine Schule mehr finden, kaum eine Schule finden, die irgendwie so und so nur noch agiert, ja. außer sehr strenge Schule. Ja. ja. Interessanter Punkt. Ey. Das, das kann ich mir gut vorstellen, dass die so die
0: pädagogische Welt sich an diesem Klein, in Anführungszeichen kleinen Scheißthema
2: ja. blutig reibt. Das sind ja auch vor allem, das sind ja nur alles Theorien, es ist ja nichts erwiesen.
1: Na alleine weißt wie viele, wie viele äh, Eltern, also ich äh, man es ja auch immer mal so von ein paar Leuten mit, wo die Kinder jetzt auch gerade entweder in die Schule kommen, oder ich habe es von meiner kleinen Cousine halt auch irgendwie äh, mitbekommen, die, die hat schon alleine in der ersten Klasse, die ist jetzt, die wird dieses Jahr 14, also das ist locker halt mal acht Jahre her, dass die in die erste Klasse gekommen ist. Ne? Ja. Ähm, die 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 Lernpraktiken, wo du, wo ich selber dann noch da stand, dass dann zum Beispiel Kinder äh, halt auch bis zu einem zu einem höheren Schulgrad dann noch irgendwie keine Noten kriegen oder erstmal so schreiben dürfen, wie in der Mund gewachsen ist oder solche Sachen, wo manche sagen, so, ah was für ein Bullshit und bei uns war früher, da hast du deine Kohleschaufel gekriegt und dann hast du aber schreiben gelernt damit,
2: genau. Und
1: und aber heute da stehst und so meine ich wie gesagt, ich kann es von meiner von meiner kleinen Cousine, die ist da auch durch, dass halt erstmal hier so schreib erstmal, wie die der Schnabel ja. gewachsen ist, alles andere korrigieren wir später. Ja. Ne? Genau. Äh, ja, so, so, ja, fuck it. Jetzt ist sie 14, jetzt hat sie ihre Jugendfeier gehabt oder Konfirmation je nachdem, äh, welche, welche, welchen Glauben du bevorzugst. Ähm, orthodoxer und, Satanismus. Und, und, und äh, schreibt aber trotzdem so. Ich habe äh, äh, für die Einladung von, zu ihrer Jugend, war ja, habe ich halt einen geschriebenen Brief von ihr bekommen. halt oh. Höchstwahrscheinlich auch mit korrigiert oh. von, von Eltern und Co. Aber trotzdem halt auch so ganz normal von einem Kind geschrieben, ohne Rechtschreibfehler. Und, und wie gesagt, Rechtschreibfehler wahrscheinlich ausgemerzt und Co. Aber trotzdem, das Kind kann schreiben. So, ja. Ich bin happy. Ja, genau. Nein, ich Na?
0: nehme diesen. Diesen Brief meiner zweijährigen Enkelin nicht an. Er hat zu viele Interpolationsfehler. <lacht> was das? denn? In die ja die
1: Eulen an ein Telo und Telo Du nee. bist doch du, du zurückgebliebenes Dreckskörn. Nee. Schneid mir eine Gerste. <lacht> nee, wie,
0: wie, äh, was was habe ich jetzt gerade gesagt? Eine Interpunktionsfehler in, hier. Interpunktions. Ja. In, interpunktions. Ja, ja. Ja, Leute, zurück zu den Tabbis. Ja. Ähm. ja.
1: Genau. <lacht> Also man sieht schon, auf jeden Fall Die haben auf jeden Fall, die Tabis haben auf jeden Fall, wenn man das schon mal so allgemein äh, Zusammenfassen darf, die haben auf jeden Fall Einen Punkt getroffen, wo Jeder auf jeden Fall ähm, So wie ich das immer mitgekriegt, habe, auf jeden Fall Mitteilungsbedarf hatte ja. Im,
0: ja.
2: Im Zuge dessen, ob die ihren Job gut gemacht haben Oder nicht Das ist so leicht entzündlich im schuld Auf diesen ganzen spiritus ja, ja, Vorsichtig, Mann. ich würde nicht mit den Tabis anfangen Das ja, könnte ja.
1: schief gehen ja, ja, Im Englischen sagt man immer You don't want this hot potato Ja
2: <lacht> Ja,
1: ja. Ähm, aber man muss dazu muss ich auch sagen, pass auf, ich schlag jetzt selber mal die Brücke. Man muss ein bisschen in die, in die Geschichte der Teletubbies nämlich äh, gucken, wo die herkommen, wie das Ganze angesetzt war nämlich auch. Ich habe da eine super geile Dokumentation gefunden, wo sie halt auch die, die, die Gründer von Ragdoll Studios, äh, die die Teletubbies produziert haben damals, äh, halt auch wirklich vor die Kamera gekriegt haben. Und zwar die beiden Gründer, dessen, auf deren Mist halt wirklich die Teletubbies gewachsen sind. <lacht> haben wir nämlich. Gesundheit. Ja, danke schön. Das war mein inneres Kind. <lacht> <lacht> und zwar äh, einer der, der Erfinder, also die Erfinderin der Teletubbies, jeder darf das jetzt gerne nachgucken und gerne Hassbriefe an die gute 80-jährige, mittlerweile 80-jährige Frau schicken. Das war Anne Wood aus Britannien, mhm. die gründete Rectal äh, Productions, nachdem sie bei TVAM in Großbritannien als Produzentin entlassen wurde, weil der Sender pleite gegangen ist, ähm, und hat daraufhin halt die Serie zum Beispiel Roland the Rat produziert. Also die war schon immer die hat Roland immer, die Ratte. Roland die Ratte. Die hat immer, die hat immer, äh, die hat schon immer Kinderprogramm gemacht. Die hat immer Kinderfernsehen gemacht. Ist da auch eine ganz, ganz passionierte Frau drin. Also wer sich das so ein bisschen durchliest oder mal Interviews mit der anguckt, die ist, die ist auch, das ist so eine richtige ja, wie kann man sagen, so wie so eine italienische, so eine britische kleine omi mit grauen Haaren, die sehr, sehr früh halt einfach für sich schon gesagt hat, ich möchte Kinderfernsehen machen in, so ihrem, in den Jobbereich. Kind. Und das aber wirklich mit, mit Liebe dahinter.
0: Kinderfernsehen-Nerd. Ja, wirklich. Wirklich,
1: ja. wo andere Leute sagen so, ey, ich habe den Drehbuch vom neuen Tatort geschrieben und die halt da steht so, ja, fuck it, ich produziere eine komplette tagesfüllende Kindersendung, ja. äh, wo das Highlight ist, dass die Leute gegenseitig rutschen. So, ne?
2: Da gibt es, da gibt es, in, in Deutschland gibt es, in Deutschland gibt es auch so einen. Ich komme, Böhme, hier, Bürger, Bürger Lars Dietrich, Bürger ja. Lars Dietrich, Bürger Lars Dietrich, Liebe den, den Lars hat Dietrich. der, der, ist der genau die gleiche Schose. Liebe Bürger einen. Lars Dietrich. Von dem hört man wirklich nicht so viel. Aber Stimmt, der, der macht der, mittlerweile auch, der macht Kinderfernsehen, Der macht ne? so viele Kindersachen mhm. und wir wissen gar nicht, wie viele Kindersachen eigentlich wirklich macht. Er der macht echt
1: fast echt. Ja, Bürgerlas Dietrich, der, der macht, richtig, macht genau richtig, genau wie el Elten, viele, Elten, Elten macht auch, auch ja, eins, ein, 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 zwei oder drei, macht ja. Der, der, ne? der macht das
2: auch, genau. Aber die machen so viel. Der macht ja hauptsächlich nur Kindersachen und das, das gefällt ihm. Hin, hinter den Kulissen, auch hinter den Kulissen. Ja. Also er, ja, ich, ich, ich habe keine den, Ahnung. Ich habe den mal letztens bei den, beim, 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 beim
0: einem der war ja auch, also viele kennen ihn wahrscheinlich von seinem kurzen Ausflug in den Gangster-Rap. Ja, hier, genau. Hier, hier kommt die Maus. Genau, hier kommt die Maus, hat er mit Stefan Rapp gemacht. Ice. Sexy Eyes. Sexy
2: Eyes, mit Banane. Genau. Mit Sahne, ja. ja. Auch nicht steckt. Sogar Lassit, dann
1: war er eine Zeit lang Stand-Up-Comedian und eigentlich ist er ja, ich, ich glaube, ausgebildeter Tänzer, glaube ich sogar. Ne? Und, und der macht
2: verdammt viel Kindersachen und man sieht es den Leuten gar nicht an. Dieser mhm. Typ ist echt gut. Ja, okay. Glaube ich. Glaub also, ich. Was das, also von den Hinterrücken. Ja, ja, Wie ja, diese ja. andere auch. Ja, ja. Ähm, kommen wir mal zu
1: Anne Wood zurück Wie gesagt, die wollte ein Fernsehprogramm. Ähm, die wollte, nachdem, nachdem Roland äh, The Rat dann äh, Ganz gut erfolgreich war für Rackdoll Productions äh, Hat sie dann den Plan gehabt Also sie wollte immer, ihr Traum war es immer Eine, eine Sendung für Kinder zu machen in großer Masse ähm, Weil sie davon Überzeugt ist, dass Kleinkinder Und das ist auch ein Grundprinzip der Teletubbies Durch Wiederholung, durch dauerhafte Wiederholung Und das mhm. ist halt was, das finde ich super geil Dass das erkannt hat, weil was lieben kleine Kinder Mehr? Jeder kennt das Normal jeder, der mal nochmal. mit einem kleinen Kind zu tun hatte, die wollen alles 10.000, 3.000 Millionen Mal nochmal. Ja, warum? warum ist auch
2: Nochmal. Ganz, nochmal, ja, nochmal. warum? Im, nochmal.
1: Immer wieder, immer wieder nochmal. Was ich mit meiner Cousine auch immer wieder nochmal machen aber musste. Noch mal. Und dachte so: ja. Scheiß, Scheiß, Scheiß Käferbuch durchgeguckt. Immer wieder den Marienkäfer suchen. Ja, so dummes Kind. Ist vorne auf der ersten Seite, unten rechts. Jetzt suchst <lacht>
0: Das ist, ich glaube, das leben alle Eltern durch. So man, man, man liebt sein Kind und möchte nur das Beste für ihn und will mit ihm spielen. Aber dann sitzt du nachts um drei da und denkst dir, denkst dir so innerlich: ey, wenn ich dieses Scheiß-Käferbuch, wenn ich dieses Scheiß, dieses verfickte Dreckskäferbuch noch einmal auspacken muss, ey, dann raste ich aus.
1: Da hat, ich habe ein Interview gesehen mit Kira Knightley, äh, die bei, bei ich glaube, Jimmy Kimmel war. Naja nee, oder bei Jimmy Fallon irgendwem auf jeden Fall, ich weiß es nicht mehr genau. Nee, bei Seth Meyers war sie so. Äh, und der hat ja auch gerade ein kleines Kind. Und ja. sie saß dann irgendwie da und dann plötzlich sind sie wirklich mitten im Interview darauf gekommen, wie dankbar sie alle beide als frischgebackene Eltern sind über äh, Paw Patrol, also hier Tatzenpatrouille. Mhm. Was auch hier, glaube ich, auf Super RTL läuft oder so. hat gesagt mega dankbar für die Sendung, weil da können sie auch einfach mal ihre Kinder vorparken. Die gucken sich das an.
0: Merchandise wird halt gekauft, okay. Ja. <lacht> aber die Kinder sind glücklich und die können in Ruhe ihren Scheiß mal erledigen. Paw Patrol, ja. Paw Patrol Pat Katzen Patrouille ist auch stark in der Kritik, weil es extrem schnell geschnitten ist für Kinderfernsehen. Finde ich aber auch. Anderes Thema. Das ist aber auch,
2: an, Wobei, ich finde, also wenn wir das mal aufgreifen, Filmschnitt technisch gesehen, muss ich ja die TeleTabis ja mal loben. Das ist so langsam. Ich dachte, ich dachte was? Meine Fresse nochmal. Ja. Jetzt hört auf zu knuddeln, ich will den scheiß Film sehen. Ja. Und das, ja. bei der vierten, fünften Folge bin ich total durchgedreht. Ich dachte, diese zwölf Minuten, die dauern echt ewig. Ja, Teletubbies hat für unsere heutige Medienlandschaft eine. Oh, frisches Bier. Oh, danke schön. Äh, oh, oh, da, danke
1: schön. Ja. Wir kriegen gerade
0: frisches Bier von äh, ja, der einzigen Dame im Raum.
1: Ich kann es nicht anders sagen.
2: Bring Froh bring, bringt Bier. Wie,
0: wie, wie heißt du nochmal? Wir haben uns erst vor ein paar Minuten kennengelernt. Die Carola, Carola. Hat uns frisches danke, Bier gebracht. danke Carola. Ja, definitiv. Teletubbies hat eine ähm, unterdurchschnittliche Schnittfrequenz fürs heutige Fernsehen. Was, was
2: eines der wenigen guten Dinge ist, die man daran also für die Nachtschicht nennen kann. Was geil. Ja. Ich gucke auch gerne ja. auf der Nachtschicht chinesische Filme produktiv, also mhm. Produktion in China. Also ich habe jetzt Ip man 3 letztens geguckt auch total. Die sind so vom Schnitt, so langsam. dass Das ja. Schleichwerken ist
1: übrigens gerade bei Netflix. <lacht> Ippmann drei, Echt? Ja.
2: Ich nee, bei Quatsch, bei Amazon. Amazon Prime, bei Amazon Prime also, ist es, ja. Äh, ja, ja.
0: Teletubbies hat neben seiner primären Zielgruppe 0- bis 3-jährige Kinder auch noch eine, Se eine inoffizielle sekundäre Zielgruppe. Das ist, das, ist, das ist kein Geheimnis. Und zwar Menschen, die äh, Drogen konsumiert haben und dabei sind, so nennen es die Jugendlichen, herunterzukommen. <lacht> so... <lacht> Wenn, wenn, du hart, wenn du hart am Schimmeln ja. bist.
2: Ja. Morgen mor 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 zum 10, du kommst nach Hause. Ich wollte gerade sagen, wenn du 5, 8 im Turm hast, ist das eine ja. total geile Sprache. Ah, oh, oh, oh. ja. <lacht> Morgen mor
0: mor 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 zum 10, du hast dir irgendwas undefinierbares aus einer russischen Apotheke gespritzt. Ähm, hast ja. den Trip hinter die letzte dir.
1: Line Koks aus dem Arsch von dem Zuhälter war nicht mehr gut ja,
0: ähm,
1: du hast gleich das Tummy,
0: Tummy weh so, dir tut dein, dein Bauch so ein bisschen weh. genau, du kommst nach Hause und sagst A-O, <lacht> Ao.
4: <lacht>
0: <lacht> und dann versuchst du wieder runterzukommen. dafür sind die Teletubbies bekannt, dass die dafür sehr gut geeignet ja. sein sollen Ja. Ähm, ja ja wollen äh, wir noch mal zu, zu Anne Ann Wood,
1: Ann Wood noch mal zurückkommen? Ja. Wie gesagt, ich habe noch immer was zu der zu der Geschichte. Also wie gesagt, sie hat dieses Prinzip der Wiederholung äh, für sich erkannt und wollte da halt wie gesagt eine große, groß angelegte Kindersendung halt wirklich mitmachen. Ähm, weil sie auch, wie gesagt, immer der Meinung war, dass durch Wiederholung Aspekte, spätere Aspekte des Lebens bei, bei kleinen Kindern, wie zum Beispiel Sprache, äh, dass sie daran besser herangeführt werden können. Also da ist sie ein ganz, ganz großer Verfechter davon. Das hat sie auch mal, sie musste wirklich wie, naja, sagen wir mal, vors Fernsehgericht und die Teletubbies verteidigen. Das war ihr ganz Echt? großes Argument, dass sie gesagt hat, so, sie glaubt an das Prinzip der Wiederholung und auch bei Kindersendungen, dass es halt nicht immer äh, wie der Oberlehrer Quasi Sesamstraße, sagen wir jetzt mal, als, als Negativbeispiel in, 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 in der Unterhaltung, obwohl die Sesamstraße große Klasse ist, ähm, dann halt wirklich zu sagen, so, nee, für ganz kleine Kinder äh, stützen wir uns ganz, ganz krass auf das Prinzip Wiederholung. Und da haben ja auch ganz, ganz viele recht gegeben. Ja, da ähm,
2: brauchst du auch nicht, nicht, nicht recht zu geben, das ist ja richtig, das ist ja. so. Es ist, da ist das Rad nicht neu erfunden, was du ja. auch meintest. Nochmal. Ja, das ist unanfechtbar. Ja, und das hat sie halt super gut
1: erkannt. Und das ja. hat vorher halt auch keiner so richtig genau so in dem, äh, in dem Sinne gemacht. Weil du hast die tele jede Folge hast du immer wieder einen Aspekt, der immer wieder wiederholt wird. Ja. Die Sesamstraße hat einzelne Figuren, die aber nicht regelmäßig auftauchen. Du weißt, dass wenn der Vampir kommt, dann wird immer gezählt. Grafzahl. Graf Zahl. genau. Du weißt, dass wenn der, der, der große gelbe Vogel kommt, dann wird getanzt. Bilbo. Oder, ja. Jo. Und soweit, aber die kommen halt nicht in jeder Folge vor. Nee. Ne? Ähm, wie gesagt, das Konzept des Wiederholens hat sie dann ausprobiert. Das erstmal in der Miniserie Rosie und Jim, die aber immer noch nicht so ganz das Erfolgsrezept waren. Die, 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 die hatten halt, das waren so zwei zwei Handpuppen, die aber sich immer noch dadurch äh, abgezeichnet haben im Kinderfernsehen, dass sie extrem viel Dialog hatten und so mehr so Max und Moritz so ein bisschen waren. Die haben Streiche gespielt, die haben sich sehr viel unterhalten. Ähm, ist sich so ganz gut eingeschlagen. Was allerdings super gut funktioniert hat in dieser Serie, also ich erkläre gerade, wie die dann langsam zu den Teletubbies gekommen ist, und zwar gab es in der Sendung immer eine quakende Ente. Und diese scheiß quakende Ente hat immer die gleiche Bewegung gemacht und immer die, dasselbe quaken. Die haben das einfach in Dauerschleife zweimal abgespielt und dann hat die so <lacht> 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 mehr hat jemand mhm. nicht gemacht. Und das fanden
2: Kinder aber mega geil. Und so ist sie halt auf diesen Trichter mal gekommen, dass Wiederholung, ui, das läuft. <lacht> die, die, Dazu, das ist nämlich ganz witzig, das erste, was man in der Ausbildung zum S4 lernt, ist, wir denken zu kompliziert. Mhm. Wir denken zu kompliziert. Wirklich, also wenn wir ein Angebot planen möchten, egal was es ist, also dann planst du, dann guckst du, was interessiert die Kids oder sonst irgendwas, und dann planst du echt riesengroßes Ding. Manchmal reicht einfach nur ein Kissen, ein Kissen, eine Bank hinzustellen und American Gladiator zu spielen. <lacht> das, da sind die eine Stunde dabei. Und man hat man hat wirklich alles Tiefenwahrnehmung gefördert, Kommunikation gefördert. Man hat wirklich mit, mit, mit so ganz minimalen Dingen wie eine zum Beispiel einfach nur eine Wiederholung oder ja. Ja. Dass, ist, dass man einfach nur auf zwölf Minuten drei Bewegungen macht. Ja. Da kommen wir ja. Erwachsenen gar nicht drauf. Du die, legst, die gute ja. ist die gute ist echt da drauf gekommen und hat einfach das mal, mal geguckt, mal an äh, den Kindern geguckt. Ja, einfach irgendeinen interessanten Gegenstand, so du
0: legst den Kindern einen abgebrochenen Billardkö hin und sagst, betrachtet es als Casting. Gibt es nicht von. von, äh, von <lacht> genau, wollte sagen. Ja. Baby
5: Fight
1: Club,
0: ne? Ja. Baby <lacht> Fight Club. Oder wir machen einen Sommerwettbewerb,
1: wer <lacht> als erstes die Tasse voll hat, ne? und, schon, <lacht> und schon trainierst du den Kindern eine angeborene Wettsucht. Du kannst, an. auch, <lacht> kannst auch einen Keks hinpacken, wenn <lacht> als erstes.
4: Ne? <lacht> Liebe Kinder! Alter!
0: Du weißt schon, wir sind zwar explicit gerankt, aber wie dir werden wir hier noch gesperrt. <lacht> Liebe Kinder, das ist World of Warcraft. Bereitet <lacht> euch sechs Monate vor, dann machen wir ein pvp turnier Alter. genau ja. Und wenn derzeit den dicksten pickel am nacken züchtet der hat gewonnen <lacht> ja. ja es ähm ja. Es gibt ja auch noch einen zweiten Miterfinder,
1: der Andy Davenport. Genau, der ist nämlich dann reingekommen, als sie dann äh, nach, äh, wie hießen sie nochmal hier, die, die beiden Puppen, Jim, äh, Rosie und Jim. Äh, danach ging das halt weiter, weil sie, die hat das richtig so nach und nach aufgebaut. Erst kam, kam die olle Ratte, die war einzeln, dann kam Rosie und Jim, die waren du. Danach hat sie mit dem Prinzip des Trios gespielt und dann kam dann halt der, der Andrew Davenport mit rein. Ähm, der hat dann auch eine, eine Rolle da gehabt und dann, dass sie dann äh, wirklich, also der, der Typ, der hat auch angefangen, Drehbücher zu schreiben, der war ja. fand, der war ganz, der, also der war wirklich, der ist eine Koryphäe in diesem Kinderfernsehen, in dieser Kinderfernsehen Programmwelt in, in Großbritannien und die Anne Wood, die wollte immer mit dem zusammenarbeiten und hatte dann irgendwann, als sie eine Ausschreibung gemacht hat, dass sie da die und die Serie produzieren wollen, so, so, so branchenintern, hat der sich gemeldet und hat sie ihn sofort vom Fleck, hat gesagt, ey geil, das ist der, mit dem ich immer machen wollte, den engagiere ich jetzt und der hat angefangen, Drehbücher zu schreiben und der, wenn du dem zuhörst, die, aus dem K K fließen einfach nur die Ideen für Kindersendungen. Das ist total ja. interessant, dem zuzuhören, wo du selber denkst, ey, Alter, auf sowas würde ich nie kommen, weil genau dieses Prinzip Ich-Denke zu kompliziert. Ja, der genau. der, der
0: Andy, ich, ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nicht, ja, nichts ist weg, der Andy Davenport, eben so das zweite Brain hinter den Teletubbies, ist Sprachwissenschaftler und er meinte, dass er diese Teletubby-Sprache speziell für Kleinkinder entwickelt hat, also dieses Uh-Oh,
2: oh, uh -oh. Das ist auch, auch logisch. Weil ja, Tabi, 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 Tabi spielen. Es gibt, es gibt eine, im Studium gab es eine Geschichte. Da heißt der T-Tiger. So, der T-Tiger heißt einfach T-Tiger. ist eine Geschichte um ein Kind. Also es ist ein Skript. Man soll das Kind sprachlich beobachten. Das, die Kinder sagen ja immer nicht T, sondern T. Und mhm. dann hat er immer TE, e hat er immer T-E geschrieben und nochmal T-Tiger, weil er irgendwie gedacht mhm. hatte, so und so wird das geschrieben. AO ist ja das Gleiche. Hallo kann ein Kind nicht aussprechen, weil ein H, <lacht> ne? ja. wird ist auch schwierig auch, zu artikulieren. Mm, ja. ne? Das ist auch doof. Muss mal A und O reicht da vollkommen aus. A O, A -O. Ja. Hallo Hallo
0: ja klar ha Hallo ist für uns trivial banal aber für einen biologischen Organismus der das noch nicht seit Jahren macht was ein Kind ist ist das eine brutale Aufgabe, Hallo zu sagen? Ein Hallo. Primitiver Mehrzeller. Ein, ja, eine, für so eine Kohlenstoffeinheit Kind ist es nicht so einfach. <lacht> Kohlenstoffeinheit.
1: Ja,
5: ja mit ja, echtlüftigen so Ausdämpfen,
4: Aber sowas.
0: <lacht> ja, wir Menschenkinder können es leider noch nicht mit Zylonkinder. Ja, also, also der der äh, der Andy Davenport meinte, dass dass der diese tabby sprache so gemacht hat, ja. dass sie der Art äh, ähnelt, wie Kinder sprechen und denken. Ja. Und die, die Teletubbies, die, die Serie, da ist auch nichts dem Zufall überlassen. Also wer denkt, dass da einfach nur ein paar Kiffer sich in den Raum gesetzt haben und mal irgendwas zusammengeschrieben haben, äh, der, der irrt sich gewaltig. Das ist von vorne bis hinten komplett durchchoreografiert und mit Wissenschaftlern im Hintergrund und mit Testvorführungen alles komplett ausklamüsert, also jede Folge wird einem Zielpublikum gezeigt und knallhart getestet. Wenn, wenn das Zielpublikum äh, auch nur ein paar Sekunden lang abschaltet, werden Szenen rausgeschnitten oder neu gemacht. Die, äh, gemacht. also ja. das, ist, das ist wirklich hochprofessionell produziert das Ding. Ja, also man, ähm, wenn ein Kind geht, einen jemand, Monat also wenn man ja, vor allem, ich finde das halt so krass, dass die halt generationsübergreifend,
1: weil sie sich darüber halt auch im Klaren waren, so okay, die Zielgruppe ändert sich sehr schnell, ja. weil ein Kind von ja. da ein, kind, ein Unterschied von einem Kind, was drei Jahre alt ist und was vier Jahre alt ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was ja. ich, was ich, äh, und dann einfach zu sagen, so, hey, wir wissen, die gucken das jetzt ein Jahr und dann sind die sind die weg vom Fenster, weil dann ist, sind sie wahrscheinlich zu alt dafür oder sowas oder haben, äh, sorry, die Aufmerksamkeitsspanne von einer Fruchtfliege, dass die auch mal eine Folge wieder sehen können und sich nicht <lacht> daran erinnern, dass sie sie schon mal gesehen haben. Ja, äh, die das, heißen auch Einteilsfliegen Kinder. Ja, das, 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 ist halt, das ist halt in dem Bereich, muss ich wirklich sagen. Das ist so, das ist so. Ich glaube, die Anne Wood, die ist einfach intuitiv, ist die für Kinder, das ist so ein Mensch, der für Kinder gemacht ist. Bin ich zum ja. Beispiel gar nicht. Ich, ich sehe, weiß nicht, wenn ich Kinder sehe, dann denke ich nur ans Händewaschen.
4: <lacht>
1: Richard Ome, meine Damen und Herren. Nee, ich bin leider echt kein, kein Kinder. Also, das Ding ist halt, ich hasse nicht Kinder prinzipiell. Ich mag alle Kinder, die ich kenne. Außer die schreien. Nein, ich, nein. Ich, ich, ich mag alle, ich habe immer gesagt, ich mag alle Kinder, die ich kenne. Die ich selber kenne. Ja. Das schließt aber nicht die Kinder im Supermarkt ein, die ich halt, wie gesagt, nicht kenne. Die, mhm. Da, da, da kriege ich immer die grünen Blattern halt. Ich muss wirklich an mich halten, dass ich da echt nicht da und voll den gemeinen Millennial-Snob irgendwie
2: raushängen lasse. Aber ja. einfach, weil ich, weil ich, was das angeht, wirklich kein Kinderfreund bin. Die, die, die. Zurück zu, zu dir, Freda, was ich, was ich einfach cool finde, ist, das ist, und ja cool, ich wollte andersherum pervers eigentlich finde, ähm, dass man Kinder von von zwei ein Jahr bis drei vier Jahren nimmt, sich das sozusagen also diese, diese Masse nimmt und daraus irgendwas schustert, ja. äh, also irgendwas schustert. Ja. Und ähm, dass, dass dafür ein Markt erschlossen führt für ein, eine Gruppe, die eh nicht an Marktteilhabe hat. So andersherum. Die Aha. gucken, also es ist ja auch also es ist Business bei uns ja auch. Wir gucken, was die tun. Ja. Daraus tue ich irgendetwas, was die für die noch besser tut eigentlich so. Ne? Tun, ich tue, was die dann viel noch viel besser tun. tun. Angebot und Nachfrage. Genau, Angebot und Nachfrage. Das ist ein reines prozessorientiertes Ding. Ja. Das ist einfach ein Job eines ja. Pädagogen. Ja, du, ey, wenn, du, wenn, wenn du draußen auf dem Schulhof die Guillotine aufbaust und
0: sagst, wir spielen jetzt französische Revolution. Die sind dabei. die Kinder ja, Okay, da wären sie jetzt dabei. Ein blödes Beispiel.
1: <lacht> aber stell ein paar Breitschwerter hin. Wir, wir stellen jetzt die Kreuzzüge nach. Wer da ist
0: Jerusalem? Das ist <lacht> alles eine Sache, das Verkaufen ja, ist, Aber, aber stell, stell dir vor, du stellst zwei Breitschwerter auf auf dem Schulhof und die Kinder sagen, nö, wir kämpfen nur mit Gladius ähm, und keiner kommt,
2: dann, dann war das Angebot für den Arsch. Genau. Nee, nur nur was, was ich einfach nur witzig finde, Alter, genau. morgens Weihnachten wird aber keiner hingehen. Ne? Ja. Kann auch gut vorkommen. Ich hoffe. Äh, nee, was ich einfach nur witzig finde, ist, dass die, die, diese, diese Leute, die diese Teletubbies erschaffen haben, einfach mal genau in den richtigen Markt reingeguckt haben und diesen Markt neu entworfen haben eigentlich. Was ich weitaus witziger finde, ist, dass nach den Teletubbies diese große Diskussion war, was Merch und sonst irgendwas, kam ja noch alles dazu. Ja. Was haben die Teletubbies bewirkt? Sie haben einen Markt kreiert, dass man einfach mal das Auge auf zwei- bis vierjährige Menschen legt. Was wollen die? Weil genau, was, was wenn wir die befriedigen, können wir nämlich ja. die dahinter sind, nämlich mal ein bisschen Leerlauf lassen, mhm. das kommt nämlich dazu und deswegen ja. hat man auch mal geguckt, was Bas beschäftigt diese kleinen Kinder, wo kann man die zehn Minuten lang auf dem Teletubbies-Ding mal einfach mal gucken lassen, um sich mal als Elternteil gepflegt mal zu duschen. Zum Beispiel. Zu duschen. Aber, aber darüber, halt, darüber wird noch zu diskutieren aber das, sein. das ist ja. halt
1: doch das Ding, wenn du das gerade so sagst, dann klingt das immer so, als wären das äh, knallharte Businessleute gewesen, die sich das halt ausgedacht haben, um da einen neuen Markt reinzukommen. Nee, 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 nee. Die, die, die Interviews, wie gesagt, mit der Ann Wood und mit dem, mit dem Andy halt auch mal anguckst, die sind so, das scheinen so herzensgute Menschen einfach wirklich nur zu sein, dass die was gemacht haben, was wirklich Mehrwert haben sollte und damit aber wirklich auch markttechnisch Erfolg hatten, was ihnen jetzt Leute wahrscheinlich ja. auch negativ ausliegen als totaler Kommerz und bla und hast du nicht gesehen durch das Merchandise und so, aber da muss ich auch sagen, ey, das ist ein Produktionsstudio, die müssen doch irgendwo Kohle verdienen, das kann ich verstehen. Ja. Ähm, wollen wir mal kurz ein bisschen weitermachen und zwar, ich würde mal gerne bei euch in die Runde fragen, was glaubt ihr, welcher popkulturelle Einfluss brachte denn dann die Teletubbies hervor? Kleiner Tipp, es sind zwei. Schnüschner <lacht> schnappi? Du meinst, aus welchem... Es gibt, es gibt eine Sendung, die damals schon lief, ja die Schuld daran ist, dass wir heute die Teletubbies Ach, haben. Ach, die als
0: Inspiration für die Tubbies galt. Genau. Boah, Alter, ey. Also, Star Trek? Keine Ahnung. Ey, <lacht> ey jetzt mal ohne Star, Scheiß. Star Trek ist
1: tatsächlich relativ, nah, da machst noch ein bisschen Nicht weniger
0: Science-Fiction, aber ja. Ich, ich finde deinen dein, dein frechen Einwurf, Star Trek mit den Teletubbies zu vergleichen, beim zweimal drüber nachdenken, gar nicht so
2: un- Unblöd. Wir haben doch alle so ja, farbige aus. So ne? Der ja. Techniker, der der der, Captain, ja. der, der ja. Wissenschaftsoffizier. Die haben verschiedene Uniformen. Macht, macht's einfacher. Macht's einfacher. In der,
1: ein realer Weltbezug ist es. Was Ach so, ist ein realer Weltbezug? Nee, pass auf, einer, einer ist wirklich popkulturell, das ist eine Power Serie. Ranger. Genau. Yeah. Es sind einmal die Woo! Power Rangers. Super Sentai. Pass auf, es sind einmal die Power Rangers und zwar hat nämlich Ann Wood mit Andy zusammen bei einem Inlandsflug, die haben äh, Fernsehen geguckt und Ann Wood ist, findet die Power Rangers ganz, ganz furchtbar, weil sie gesagt hat, das Grundprinzip der Power Rangers ist, du musst so lange Ärsche treten, bis der Tag gerettet
2: ist. Und
1: sie... <lacht> Pass auf, und sie wollte aufgrund dessen, weil sie die Power Rangers so, so abstoßend irgendwie fand, äh, hat sie den, den, den Andrew Davenport damit beauftragt, auch äh, eine Serie oder mit einem Konzept auf, äh, auf, äh, aufzuwarten, wo äh, das Grundprinzip eigentlich das ist, dass äh, große Umarmungen und dass sich jeder vollkommen lieb hat, das Event des Tages eigentlich sein sollten und nicht, dass sich jeder bekämpft. Also Power Ranger für Hippies. Also für Kleinkinder halt dann, ne? ja. ja, und das zweite Ding ist, deswegen finde ich Star Trek äh, eigentlich so ganz gut, dass ich das gesagt habe. Der zweite große Influencer der Teletubbies äh, ist die NASA. Nämlich der Devonport Hä? ist totaler NASA-Fan. Und der kam mit einem ziemlich, bevor es die Teletubbies gab, äh, mit einem ziemlich süßen Idee, mit einer ziemlich süßen Idee kam der um die Ecke. Ähm. Mit diesem Auftrag dahinter, er soll was gegenteilig zu den, zu den Power Rangers machen. Und zwar da dachte er sich nämlich mehrere Programme, unter anderem ein Programm, das sich um zwei Astronauten dreht, die in einem Garten lebten, umgeben von einem Zauberwald. What the fuck? Ja, wenn die Teletubbies nämlich anguckst, die sind nämlich nach Raumanzügen designed. Ja,
0: verdammte ja. Scheiße, die sehen ja. so ein bisschen aus wie Astronauten. Und
1: der Devonport hat daraufhin nämlich selber mal gesagt, Astronauten, er findet das total, äh, nee, ich komme noch mal ganz kurz einen weiter hinter, also die Astronauten, die dort in diesem, in diesem, das waren zwei, die dort in diesem Garten leben, die sollten, das Grundkonzept war, die sollten alles austesten. Und was sie zum Beispiel nicht kannten, Davor haben sie sich erschreckt und umarmten sich zum Beispiel immer beide gleich sofort. Ja. Und Grundprinzip war es, dass sie in ihrem kleinen Lager, was sie hatten, waren und immer Gegenstände zum Beispiel von Tischkanten auch geworfen haben, zu gucken, wie die in der Schwerelosigkeit fallen, um dann oh, zu machen. So, oh, oh. Ne? Weil das Prinzip dahinter war nämlich, wie gesagt, er ist totaler NASA-Fan und er findet dieses ganze Prinzip, Leute in eine Kapsel zu stecken, auf den Mond zu schießen, fand er so surreal und so geil, dass das möglich ist und hat sich dann aber die Aufnahmen damals 69 bei der Mondlandung angeguckt und hat gesagt, ey krass, wenn die aussteigen und auf dem Mond rumspazieren, dann sehen die aus wie ungelenkige Kleinkinder. Ja, gespielt von Balletttänzern. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, und deswegen, äh, äh, so kam er dann auf die Teletubbies halt. Ja, Weil Rackdoll hatte nämlich ja. zu dem Zeitpunkt, als er mit diesem Programm um die Ecke kam, hatten die einen mega großen Auftrag an Land gezwungen. Und zwar sollten die ein Vorschulprogramm machen für die BBC mit 260 Folgen. Und diese Astronauten wurden halt als Idee kurzerhand halt umgeschrieben. Und es waren dann vier Fabelwesen in einem magischen Land, die in meinem magischen Land leben, aus dem das Fernsehen kommt. Weil die Anne Wood hat gesagt, sie möchte das, das neue Medium oder das, das mittlerweile in jedem Haushalt einkehrende Medium Fernsehen ganz gerne thematisieren. Ja. Sie fand es aber doof, einfach zu sagen, in dem Haus der Teletubbies soll einfach ein Fernseher stehen. Das fand sie zu blöd. Das, fand sie zu, das ja. war ja zu stumpf. Ja. Und da kam der Andy... Äh, Davenport mit der Idee um die Ecke, ja, dann packen wir es einfach in deren Bäuche, dann ist das ein Teil von denen. Das fand sie so genial, dass sie gesagt hat, alles klar, verpasst ihr noch ein paar Antennen, gib jedem eine andere
2: Farbe und dann haben wir es eigentlich. Da, da, mal, mal, ganz doofe Frage. Äh, ich habe jetzt anscheinend, ich, ich mir fällt gerade irgendwie auf, ich habe jetzt auf, 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 auf Netflix ganz viel geguckt, ob das schon die neuen wären, weil als äh, die die Filme gezeigt haben, war eben so ein Play-Button drauf, was man ja eigentlich ja, bei ist, Fernsehen Ja, das sind die sieht, neuen. Das
1: sind die neuen. Das sind die, die neuen. Die, ja, ja, die so einen
2: YouTube-Play-Button
1: ja. haben. Ja, genau. Ja, ja. Dann habe
2: ich mich gefragt, ob das dann eben, weil Kinder spielen eben häufig mit, mit Tablets rum, also so, mhm. ist ja logisch. Die kann man einfach dem Kind geben, fertig. Mhm. Ob das jetzt eben das, das ist ja so. geil, das ist also geil, die, dass die, wir die, das anpassen. Die alten,
0: die alten also wir, 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 nennen die alten jetzt mal die Original Series Origin. und die ab 2015 die, 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 die New Tubbies, keine Ahnung, New Re Reboot. Reboot, The Next Generation. Also <lacht> 2.0. Star, äh, äh, Teletubbies Discovery. Also wenn, <lacht> ihr, wenn, wenn ihr, wenn ihr, wenn wenn ihr einmal eine alte Folge gesehen habt, die Original Series und dann Teletubbies The Next Generation. Äh, <lacht> Erkennt ihr den Unterschied sofort? Die neuen Folgen sind halt in HD und haben brutale Farben. Also wow. die, Al die alten wirken so ein bisschen blass. In 4.3, 3.4. Die, die, die neue haben Farben, die kannst du als Mensch gar nicht wahrnehmen. Das ist, das ist echt krass. Die sind so bunt, ja. die neuen Farben. Die, äh, alten, Folgen.
1: die alten Teletubbies wurden ja auch an einem großen Feld mitten in England äh, aufgenommen. Die haben ja wirklich, die haben sich einen riesigen Acker von einem, von einem Bauern geholt, haben den komplett platt gemacht. Ist das nicht im Studio gefilmt? Nee, die ersten Teletubbies haben die original On-Location, die haben sich okay. ein riesengroßes Feld genommen, haben das 5-6 haben das Meter abgesenkt, dieses Feld, damit diese Kuhle entsteht, haben dort dieses tubby House gebaut und haben diese ganze Umgebung mit Rollrasen und allem, was sie hatten, Krass. zurecht designt. Die neuen Teletubbies entstehen im Studio, ja. vor einer Blue Screen und mit Computereffekten und, und Gedöns. Ja. also die sind gar nicht mehr draußen, weil die ersten Teletubbies hatten nämlich die Schwierigkeit, nachdem die so erfolgreich geworden sind und die, die vor allem die Presse gegen die auch Sturm gelaufen es gab nämlich, die Sun hat nämlich die Location in der Zeitung veröffentlicht, wo die aufnehmen. Die
0: Sun ist so die britische Bildzeitung. Genau. Und
1: was einige Eltern dazu veranlasst hat, einfach unaufgefordert beim Set plötzlich zu erscheinen und ins Sendekonzept halt rein zu quatschen und solche Sachen. Und der Bauer, der damals das Feld vermietet hat, den haben sie damals beschwichtigt mit, ey komm, wir machen hier eine Kindersendung, dass kein Mensch der Welt interessiert sich dafür. Und dann ist es aber plötzlich groß geworden. Nachdem die Thieletabys abgedreht waren, kamen immer noch Leute Einfach ungefragt auf sein Land und haben sich das alte Set angeguckt und er hat kurze Hand drauf reagiert und hat das ganze Ding geflutet. Das ist so. jetzt ein kleiner See. Schade. das ja. ist ja
2: richtig witzig wie bei hier bei bei Herr der Ringe so dieses in Neuseeland dieses ja, Hobbing im ja. Grunde genommen. Nee, ja. der hat das... Der hat Als das, Teletabilan. Ja,
1: weil, wie gesagt, weil die das fünf, sechs Meter abgesenkt haben, der hat das kurzerhand alles geflutet, das ist mittlerweile nur noch, das ist ein, das ist ein kleiner See jetzt. Oh, es, es, es
0: gab einen Landwirt hier in Deutschland, das wäre fast in unserer Stuhlprobenfolge äh, zum Thema Bauernhof in unserem Premium-Kanal vor kurzem gelandet, da gab es einen Landwirt, der hatte einen wunderschönen See angrenzend zu seinem Land und dann kamen immer irgendwelche Touris und Einheimische in Badehosen und haben sich da hingelegt und Müll hinterlassen und es hat ihn so angekotzt und er konnte die Leute nicht davon abhalten, sich da niederzulassen, dass er das ganze Feld einfach komplett und brutalös mit Gülle gesprenkelt hat. Und dann hatte sich das mit dem Badesee oh. erledigt. Oh, scheiße.
2: <lacht> Gülle ist echt gemein. Ja. Das ist echt gemein.
1: Kommen wir ja. noch mal kurz zu den Tabis zurück. Mhm. Also wie gesagt, es gab dieses Konzept mit den, mit den Raumanzügen. Ne? Äh, die Figuren im Raumanzügen wurden einfach zu dicken, kindgerechten Kreaturen gemacht, die tele dann, die sich langsam bewegen, aber trotzdem rudimentär zum Beispiel tanzen können und eben etwas gepolstert, rundlich, dicklich waren, halt das englische Tabby. Ne? Wir haben Tele Fernseher, Fernseher im Bauch gehabt, rundlich, Tubby. dicklich rundlich ja. Ja. und äh, haben halt Fernseher im Bauch gehabt, das sind Teletubbies, also für alle, die das jetzt wissen, daher Fernsehf kommt das. Auf Deutsch Fernsehfettsäcke. So nett war ja, die Fernsehfettsäcke, die besoffenen Fernsehfettsäcke im, im Fern Fernsehland. Fernsehfetti. Besoffen <lacht> auf, auf, auf ähm, Pilzen. Genau und halt dieses ganze Konzept, dass die halt doch so ein bisschen rundlich und dick sein sollen, weil ein großes Konzept der Teletubbies, wenn man darauf geachtet ja. hat, äh, die fallen relativ häufig hin. Und Kindern sollte damit zum Beispiel auch suggeriert werden, hinfallen ist nicht schlimm so Weil die so runter halt sind, also das, das, der, der Bauch der Teletubbies war halt auch in, wurde auch angesehen dann später oder erklärt als Identifizierungsmerkmal für Kinder, weil auch gerade äh, zwei- bis dreijährige Kinder, die tragen ihren Bauch, das ist wie ein Identifizierungsmerkmal, wie gesagt, für die, auch für Kleinkinder. Mhm. Die laufen im Hohlkreuz, die laufen damit rum, die tragen den Stolz vor sich her. Dicker Bauch ist so das Zentrum der Unterhaltung und des Wohlergehens halt auch einfach. Also so ja. Kinder zeigen ja auch phasenweise im Bauch, wenn, wenn, sie, weiß ich nicht, wenn sie puppen müssen oder wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie schmerzen Herzen also Bauch ist ein ganz großes Thema. Deswegen haben die Teletubbies ja wirklich den Bau, den, den Fernseher
2: vorne auf die Wampe bekommen. Ich ja. frage mich gerade, wenn du die auf den Rücken legst, ob sie wieder auf den Bauch kommen, wie bei Schildkröten. Die rollen sich. Da kannst du nämlich alle, oder? oh, wie, Das heißt, wenn sie den Schwerpunkt wieder überschritten haben, wie beim Boot... Mhm. Drehen sie sich wieder richtig, richtig rum. Ja, so in etwa. Ah. Naja, und wie gesagt,
1: und die, ein Fan hat er gefragt, äh, wie groß, äh, meinst du so, ich habe gelesen mal, die Teletubbies sind recht groß, ja, die sind bombastisch groß, also ja. ich bin, ich habe ähm, jetzt leider nur das Amerikanische gefunden, also ich bin 1,86 mhm. ich bin 1,86 Meter groß, das ist in amerikanischen Verhältnis, ein bisschen, bin ich zwischen 6 Fuß und 6 Fuß 2, so, ja. so in der Mitte, 6 Fuß 1, ich, irgendwas, ich bin, irgendwas ja, bin ich bin Ich
0: groß. bin 1,90 wie groß bist du, Sebastian? 1,88. Ja, dann bist
1: du auch so 6 Fuß 1 ungefähr ja. 6 Fuß 2. So, so irgend, irgendwas in dem Ding. Ist ja, wie gesagt, ja. wenn du nicht äh, hier Ölkanister pro School-Shooting hast, dann können ja die Amis damit immer nichts anfangen mit den Maßeinheiten. <lacht> nee. Äh, nee, aber jedenfalls, ähm, allein, Lala. Nee, po, Wie groß po, sind po, sie, kommt zur Sache. kleinste. Der kleinste, ne? der kleinste Teletubby
2: po ist 6 Fuß 6 groß, über 1,90. Tinky Winky ist 10 Fuß groß. Aber man, man, sieht doch, man müsste doch sehen, dass die ja die Augen im Grunde genommen sind ja mechanisch gesteuert oder sonst irgendwas und die Darsteller sind ja drinnen und Gucken durch das Mundwerk im Grunde genommen raus. Ja, oder gar nicht, wie die Dinos. Weil ja. die, da
1: konnten die Darsteller auch nur sehen, wenn die Charaktere den Mund zum Sprechen aufgemacht haben. Sonst oh, sind die blind Scheiße. gelaufen. Ja, wie viele ja. Zentimeter sind das? Das sind so zweieinhalb Meter um den Dreh. Ne? Zehn, zehn Fuß dürften ein bisschen was über drei Meter sogar sein. Also Tinky Winky, ich habe ein Bild gesehen mit einem Produzenten daneben. Der ist Alter riesig. Fuck. Der ist bombastisch ja. groß. Der ist zehn vor, Fuß
0: groß. Vor gesagt. allem mit diesen Antennen. Also wenn so ein, so ein Teletubby im Real Life vor dir steht, denkst du dir verfickte Scheiße, die Aliens kommen mit ihren Exoskeletten und also die, das, die müssen echt richtig einschüchternd einschü wirken. Sebastian, du hast das vorhin so heimlich in so einem Nebensatz gedroppt. Okay. Äh, einer von den Teletubbies, ich glaube Tinky Winky, der Lilane, wird
2: von einem professionellen Balletttänzer gespielt. Genau, genau, das müssten Balletttänzer. Ja. Jedenfalls die alten würden, waren Balletttänzer, jetzt weiß ich nicht, ja. die neue Staffel, ob sie auch mit Balletttänzern, also aber die, das sind die, Profis. Die, die,
0: genau, der, der Balletttänzer, der bei... Zehn, zehn Fuß und ungefähr drei Meter eins. Total, ey. <lacht> äh, die Tinky Winky, der Balletttänzer, der ist leider gestorben 2008. Ja. Äh, alle alle äh, Teletubbies, sowohl in der Original Series als auch bei the Next Generation <lacht> werden, ich ziehe das durch, Leute, das ist unser Terminus, <lacht> werden von die sind sowieso Elektro-Tubbies, die jetzt so Laseraugen haben und, die, und so. Die sind alle. Also, die Leute, die in den Kostümen stecken, das sind alles Profischauspieler oder sogar Profi-Tänzer, weil ja. es echt schwierig ist, sich in solchen Kostümen einigermaßen ansehnlich äh, zu bewegen. Gut, Leute. Ja. Ähm, also, so viel zu wir, den
1: Teletubbies. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wer die hier kritisiert, ihr könnte immer sagen: so, Ey, das sind die Power Rangers gepaart
0: mit ja, der NASA. Man. Ja. Wir sprechen gleich über die einzelnen Figuren im tabi land Wir sprechen gleich über super-sicke Fan-Theorien Ich habe eine utopische und eine dystopische mitgebracht Wir werden gleich eine echte Medienpädagogin zu Wort kommen lassen was sie von den Teletubbies hält Wir sprechen darüber, ob sie wirklich schwul machen oder sogar Krebs erregen Und die allgemeine Teletabi-Kontroverse.
1: Und Ich habe noch ein bisschen lustiges Trivia sogar für euch Wir ja.
0: machen eine ganz kurze Bierpause Bis gleich
2: Kack- und Sachgeschichten.
4: Yeah!
0: Ja, was, was wissen wir denn sonst noch so Witziges über die, ähm, über die Teletubbies? Also, ich habe hier einen kleinen random Fact, äh, den ich vielleicht mal kurz, um in die zweite Hälfte reinzukommen, reinwerfen kann. Ähm, Im April 2014 erlaubte der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, die Ausstrahlung der Teletubbies im Staatsfernsehen. Das Regime bewertet die Sendung seither offiziell als unbedenklich. Also das, das ist der Punkt, wo du offiziell weißt, irgendwas stimmt nicht mit den Teletubbies. Ne? Wenn, Nord-, wenn Nordkorea das absegnet. Ja.
1: Hm. Und, äh, Aber Kim Jong-un ist auch ein Fan von Godzilla. Also heißt das jetzt, <lacht> wir können Godzilla und die
0: Teletubbies auf eine Ebene stellen? Und, und, es, und es gab hm. ganz lange Zeit ein Mysterium um das Baby aus der Sonne. Es stand immer nur irgendwo in den Credits oder in den Produktionsnotizen Jessica Smith und es gab tatsächlich mehrere Trittbrettfahrerinnen, also junge Frauen, die behauptet haben, sie wären das Baby, was dann aber sich eigentlich immer als Fake herausgestellt hat, teilweise aus so einem trivialen Grund wie... Die Frau ist zu jung, um das gewesen sein zu können. Ja, oder halt Und, auch einfach
1: einmal, das Baby hat eindeutig blaue Augen. Eine, die ja. das behauptet hat, die hatte halt voll die braunen Augen. Geht nicht.
5: Und
0: 2014 <lacht> wurde das Geheimnis dann äh, gelüftet. Die britische Studentin Jessica Smith outete sich als das Baby aus der Teletubbies-Sonne. Sie wurde im Alter von neun Jahren zufällig bei einem Krankenhausbesuch entdeckt. Neun was, Monaten. Äh, neun Monaten, Verzeihung, Quatsch, neun Jahre. Neun Bullshit. Jahren, ja. Von neun, neun Monaten zufällig bei einem Krankenhausbesuch entdeckt, wie auch immer man dafür eine Fernsehshow gecastet werden kann. Und <lacht> sie meinte, sie hätte sich ganz lange nicht getraut, äh, sich zu outen, fasste dann aber doch den Mut, und hat, meinte dann, sie erzählt jetzt ihre wahre Geschichte. Ja, in der Neuauflage, also bei The Next Generation, wird die Sonne übrigens vom 18 Monate alten Barry aus London gespielt. Ganz wichtig. Auf jeden ja.
1: Fall. Das ist, sorry, das ist das mediale Balsenkind. Ne? Ja. ja. Kinderschokolade.
2: Kinder, Kinder Kinder Kinderschokolade. Kinder ja, oder, oder, ne? oder halt das Zwiebackkind ja. halt.
1: Ne? Dass immer, wenn sie den zeigen, dass so ein 50-jähriger
2: dicker Mann mittlerweile ist. Ich denk, ja. wer, wer ist der 15-Jährige, der deutsche Nervöschen? sagt? Hey Meister. Ja, ja, deutsche Nervöschen Ist genau das Gleiche. Ja, ich glaube, das Alter. ist sogar auch der, der kommt aus Hamburg, glaube ich. Das
0: ist eine popkulturelle Ikone. Das, ja. kind, das
2: Kind aus der Deutschländer werbung Das ist Handwerk, was er demonstriert. Meister. Respekt vor Meister. <lacht> ja, ne? ja,
5: ist wieder der Milita, Mann, der, ich habe gar kein Auto. Ja,
2: genau. Ja. Ne, die Tasche nee, leer. Ein <lacht>
1: äh, bisschen triver äh, habe ich noch was, was ganz witziges und zwar äh, im Tabbyland sieht man doch immer diese riesengroßen Häschen oder diese Hasen, die da auch immer rumhoppeln mhm. und das ganze Land ist ja halt auch besiedelt mit ja, was, was ist halt ungefährlich? Hasen. In der, in, der alten Serie, in der
0: alten Serie waren sie klein, in der neuen Serie sind sie oft so überdimensioniert. Äh, sie sind in der alten Serie auch überdimensioniert, weil sie haben,
1: damit sie im Vergleich zu den Teletubbies halt wirklich wie kleine Hasen aussehen, haben die übermäßig gezüchtete Riesenfeldhasen halt genommen, die äh, aufgrund ihrer Züchtung aber zu, phasenweise äh, zu große Herzen hatten und die regelmäßig, das war, dass wenn die zum Dreh gekommen sind, <lacht> erst oh. wenn die toten Hasen vom, vom Feld holen mussten, weil die allesamt am Herzen fragt hatten, so, und was auch ganz, ganz häufig passiert ist, und das fand ich relativ lustig, dass teilweise ganze Drehtage neu angesetzt werden mussten, weil in jedem Material im Hintergrund fickende Hasen waren. <lacht> weil die sich die gepaart Ra haben. Die Rammler. Weil die sich natürlich sagen? auf dem Feld da gepaart haben, ne? Ähm, Aus 1 macht zwei. Ja, zwei macht eine, eine kleine schöne Sache habe ich noch, also dazu so, so viel nochmal zum, zum Dreh. Äh, eine kleine schöne Sache ist noch die Metropolitan Special Police. Die wurde früher für Bewerber, äh, um mal zu gucken auch, was für einen Impact die Teletubbies auch hatten, die wurden in der Frage, äh, die beantworten sollte, wie offen die gegenüber äh, allen Aspekten der Popkultur zum Beispiel sind, mussten die
0: aufzählen, wer die vier Mitglieder der Teletubbies sind. Yeah! <lacht> Und das war eine Spezialpolizeieinheit. Ja. Ja, darauf wollte ich gerade hinleiten, um nochmal eine kleine Bestandsaufnahme des Inhalts zu machen, dass wir über die einzelnen Figuren sprechen. Äh, Tinky Winky, Dipsy, Lala Po, ich, die Namen kriegen die meisten hin, aufzusagen, aber wer ist wer? Sortiere die nach Zeichen. Wer ist wer? Äh, die, nicht Hauptfigur, aber ich sag mal, das Teletubby, das meistens, das meistens im Vordergrund steht, ist Tinky Winky. Der lila Tabby. Mit, mit der Dreiecksantenne. Genau. genau, der lila Tabby. Spitzen ähm, da unten. Ja. Äh, was ich vorher nicht wusste oder nicht so aktiv gesehen habe, was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass die Tabbys verschiedene Charaktere haben und auch, ich sag mal, verschiedene Persönlichkeitsmerkmale haben. Tinky Winky, also der lila Teletubby, ist männlich, trägt die dreieckige Antenne auf dem Kopf, hat als Gadget... Die Tubbies haben alle auch immer so ein kleines Gadget, als so, ein Spiel, so eine Spielsache. Eine rote Handtasche. Tinky Winky wird gespielt vom, haben wir schon gesagt, vom Balletttänzer Simon Shelton, der 2018 leider verstarb. Tinky Winky ist der größte und der älteste Teletubby und so ein, naja, Führer ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen <lacht> Alter. Also am ehesten,
2: ist so am ehesten der der Gruppenleader, sag ja, ich mal. Als Ältester stehst du in der Hackordnung oben. Ja, das ja ist halt klar, so, weil die Entwicklung bei Kindern einfach am ja, weitesten ist. Ja, vor allem so, wie
0: sagen es die Kinder, halt die Großen.
2: Ne? Ja genau, die Großen. er ist der Große. Er ist der Große. Ja. Ja.
0: Äh, Dipsy ist der grüne Teletubby. Ja. Übrigens gibt es eine ganz nette, ganz nette witzige kleine Eselsbrücke, um sich den Namen zu merken. Dipsy klingt wie Deep Sea, also die tiefe See. Und die ist die ist zwar nicht grün, aber die ist blau, aber das ist relativ nah an grün. <lacht> also, also, äh, äh, also grünlich grün, also, also, also grünlich blaues Meer.
1: Dipsy ja? kommt aber äh, tatsächlich, äh, weil er auch als einziger eine gerade Antenne hat. Dipsy ist äh, abgeleitet von Dipstick. Ja. Das ist äh, der, der Stick, mit dem du das Öl misst im, im Auto. Genau, Dipsy hm. ist
0: der grüne Teletubby. Er ist ebenfalls männlich, hat die gerade Antenne, also einfach nur so ein, so ein Stil. Äh, Dipsy hat als Gadget einen unfassbar unbeschreiblich hässlichen, schwarz-weiß gefleckten Hut. So ein Zylinder mit so einem schwarz-weißen
2: Leopardenmuster, würde ich es fast schon beschreiben. Der unglaublich crap aussieht. Nur, <lacht> wenn man Dalmatine die Haut abzieht und auf, auf einen, einen ja. Hut packt. im Grunde Genau, so ein bisschen so dalmatiner mäßig genau. Genau. Ja.
0: Ähm, Oder
2: halt eine Kuh. Aber witziges ja, Detail, während
0: alle anderen äh, äh, Teletubbies Ha-Ho sagen, sagt er AO. Ah. Müssen wir mal drauf achten. Ja? Dipsy wird beschrieben als der sturste Teletubby. Er ist der Querdenker, er macht oft nicht mit. Wenn sich jemand von den Vieren von der Gruppe abspaltet und sein eigenes Ding durchzieht, ist es fast immer Dipsy. Dipsy hat äh, einen Hauch dunklere Gesichtshaut als die anderen, mhm. aber wirklich nur einen Hauch. Die Macher bestätigten tatsächlich offiziell, dass er schwarz ist.
2: Ja. Das ist der Quotenschwarze. Ja. Der das ist ja, ja Grüne, auch in Ordnung. In Amerika, in, in Großbritannien sind da relativ auch sehr viele Schwarze eben da. Ja, natürlich. Das ist Klar. ja auch wichtig, ja, und dadurch, dass man die damit abholt.
1: Dadurch, dass er nicht eindeutig, halt eindeutig komplett schwarz ist, äh, schwarz genau. ist könnte er natürlich auch innen da sein.
2: Auch, ja. oh, oh. Ich, ja,
1: ich bin der Dipsy, ich mache
0: jetzt Curry. Dann, 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 dann gibt es noch Lala, Gelb. Lala ist weiblich. Hat die geringelte Antenne. Mhm. In der neuen Serie ist das so eine zweigeteilte Antenne, aber in der Original ist das so eine geringelte, wie so ein Schweinchenschwanz. Hat als Gadget einen orangefarbenen Ball. Lala wird beschrieben als süß, fröhlich, singt gerne und ist sehr gesellig. Mhm. Ja, kommt gut hin. Und dann haben wir Po. Und natürlich noch Po. Po ist ebenfalls weiblich, also zwei Männer, zwei Frauen. Äh, po ist rot, hat eine runde Antenne die auch teilweise in der Serie missbraucht wird, um Seifenblasen zu pusten. Ähm, po hat als Gadget, po hat als Gadget einen, einen roten Roller. Sie nennt ihn Lolla. Und sie
2: hat weiße Hautfarbe. Vor allem einen roten,
1: einen, einen roten Roller und nennt sie, sie Lolla. Lola. Lola.
0: Po, ist, po ist die jüngste ja, und? und kürzeste und... Po hat eine auffällig helle Hautfarbe, mhm. also die ist viel fahler als die anderen und die Macher sagen, dass Po Adipositas hat. <lacht> Bullshit. <lacht> dass Po kantonesischer Abstammung ist. Das ist, ein, das ist, ein, das ist eine Volksgruppe, die man heute, die man, die in der Region in und rund um China lebt. Also, also wir haben hier halt auch ethnische Diversität bei den Teletubbies. Finde ich auch super gut, dass ausgerechnet Po halt nicht gelb geworden ist. Das wäre echt ein bisschen gemein gewesen. Also, oh, was ja. ich jetzt gerade vorgelesen habe, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt, äh, unterschiedliche Charaktereigenschaften, unterschiedliche, sogar ethnische Herkünfte. Ähm, das wäre mir im Leben nicht aufgefallen beim Teletubby gucken. <lacht> Im Leben nicht. Aber wenn du es weißt, meinst du das oft in der Serie erkennen zu können? Also guckt euch noch mal ein, zwei Folgen an und achtet darauf... Ich, ich meinte, ich meine das jetzt so ein bisschen zu erkennen, das kann halt aber auch nur ganz plumpes, psychologisches äh, Framing sein, dass ich jetzt da halt darauf programmiert bin, dass ich das sehen will. Da will ich mal jetzt fragen an unseren, an unseren Pädagogen. Äh, ist sowas
1: relevant für Kinder, für Kleinkinder? Ähm... Also, nimmt man sowas, also die nehmen ja, es wahrscheinlich die, die unterbewusst. Auf alle Fälle,
2: die es auf alle Fälle auch nicht unterbewusst, die nehmen es wahr, die beobachten, die beobachten, die sind kein, also Kinder sind grundaus nicht rassistisch. Kinder, Kinder beobachten. Das habe ich auch mal
1: gelesen in der Studie, die da auch zum Ergebnis gegeben ah, Hass ist anerzogen. Hass,
2: ne? Hass ist anerzogen. Also, das beste Beispiel ist der Hass auf Spinnen, dass da merkt man, ah, Mama äh, mag keine Spinnen, okay, gut. Also, Kinder lernen am Modell, Kinder lernen einfach das, was du bist, ein Elternhaus. Und wenn Kinder beobachtet, dann beobachtet man auch die Eltern.
1: Affe macht vor, Affe macht nach.
2: Affe macht, genau. Und bei Rassismus ist es genau das Gleiche, ein Kind, sieht einen Unterschied. Meine Haut weiß, diese Haut schwarz. Mhm. So Macht das einfach nur fest, kommt drauf an, sagt, fragt, warum ist ne, schwarz, ich weiß. Erklärst du eben halt, hat was mit der Sonne zu tun, hat was damit zu tun, dass er eben in Afrika groß geworden ist, so seine ganze Familie, seine sein Vorfahren, Opa, oder Opa erst, ja. Oma kommen aus Afrika, unsere kommen aus Helsinki. <lacht> ne? So. Sag, ja. aus und damit ist es mit auch vorbei. Es kann auch sein, dass die Sache schon vorbei ist, wenn man sagt, wenn das Kind feststellt, sag mal, schwarz, ich weiß, kommt zu dir an, eher schwarz, ich weiß. Damit kann es auch schon sein, dass das Kind einfach das so feststellt und aus. Ja, ja. Das ja. ist einfach nur eine Erkenntnis. Es gibt verschiedene Sachen. Fertig ist die Sache. Mhm. Also ein Kind macht jetzt keine. Unterschiede. Ich
1: mag, dass Kinder sind bei, bei, bei sowas. Das ist wieder ein Punkt, ja. was, ich, was ich sehr, sehr mag, was viele Erwachsene halt äh, verlernen, das einfach auch zu akzeptieren. Aber, mhm. also dieses, so dieses Kind ist genau. Ja, okay, gut, ja. aber kann ich mit dem Ball spielen? Ja, ja genau. klar, der ist genauso wie du. Ja, das ja. kann ich, spiele ich mit dem Ball.
0: Genau. Aber, aber, und das werfe ich jetzt auch mit, so also ein bisschen als Frage in deine Richtung, Sebastian, Kinder können ja halt aber auch echt Arschlöcher sein. Also es gibt ja diesen plumpen psychologischen Mechanismus in group and out group So deine deine Sippe und die Leute, die von woanders kommen, sage ich mal. Oder oder einfach eine andere Eigenschaft haben. Und äh, Kinder können ja doch auch Arschlöcher sein, dass wenn einer in der Gruppe anders ist als der Rest, also das muss jetzt nicht mal sein, wir sind alle weiß und da ist der eine, der schwarz ist. Das kann ja auch sein, wir sind alle He-Man-Fans und der eine da vorne ist Power Rangers-Fan. Ja, das, und, und das kann ja manchmal halt dann auch ausreichen, um jemanden äh, zu diskriminieren.
2: Oder? Ja, warte mal. ich musste gerade kurz Luft entlassen. <lacht> es gibt... das kam mir ja ein wenig Kotze hoch. Oral, bitte. Nein, nein, oral. Nein, nein. oral, Ja, bitte oral. Kein Hüfthusten. Es kam kein
1: Sprecher hier, diese Lootbox. <lacht> Ja, das nee, darfst du das bei mir aber schon übrigens. Das ist vollkommen legitim. Nur, nur den, den Kopf ja, ich wegdrehen ich, und das hat, nicht, ich das, hat, das hat technische nicht, Gründe,
2: weil Fried so. ist immer sehr besorgt um die Membran in den Mikros. Ja, klar. Aber ähm, hast, die, Sache ist, die Sache ist folgendermaßen: das muss man immer einmal sagen, Kinder sind Eintagsfliegen. Also, einerseits können sie sich in einem <lacht> Tag, können wir sein, wir sammeln alle Pokémon-Spieler zusammen und spielen Pokémon und wenn nur ein äh, Yu-Gi-Oh!-Spieler dabei ist, dann hat er einfach Pech gehabt. Ja. So, man, ähm, die Kinder leben das vor, was wir eigentlich symbolisieren, wofür wir stehen. Und ja. gerade bei uns in der Pädagogik wird das, also bei uns in der Schule wird auch mal gelehrt, so ja, dann ist das halt mal so, wenn du heute ein echt, vielleicht hast du einen kacken Tag, vielleicht ist, hast du Scheiße am Fuß, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß Fußball beim Fußballspielen. <lacht> so, und dann kommen die Kinder an und, und ich habe gerade, und dann sagst du, dann beruhigst du die, setzt dich neben, dass die, lässt du dich neben dir setzen und sagst, komm, wir machen jetzt Pause, in fünf Minuten läuft der Hase wieder oder wegen Ausgrenzung und sonst irgendwas. Kinder sind ehrlich, ja. Äh, was aber auch gut ist, weil es eine Eins-zu-Seins- zu Übersetzung eigentlich ist. Und damit kann man auch agieren. Weil im nächsten Moment, lass es eine halbe Stunde vergehen, ist das schon wieder alles, kann sein, dass es alles wieder was anderes ist. So, ja. dann haben die keinen Bock mehr auf Fußball und lümmeln irgendwo anders rum. Oder doch, sie kommen auf die Idee, hey komm, tut mir leid, es kann ja alles sein, das, das geht so schnell bei Kindern, dass man ja. da echt manchmal einfach nur durchhalten, durchhalten und beobachten. Hm. Und Kinder, ist das, ist das, das ist gerade das Tolle an Kindern. Und wenn man Kindern gerade beibringt, das auch mal auch selber durchzustehen und sagen, ich warte jetzt die halbe Stunde und dann schließe ich dann oder ich gucke bei diesem Spiel jetzt zu, was die tun. Sei es drum, wenn der eine Bauklötze baut, ich gucke zu, nehme ich zurück, ist wichtig, Da muss man ja lernen. Und dann kann ich irgendwann mal wieder rein ins Spiel durch, keine Ahnung, wie ein Gespräch. Es Reden zwar über Fußball, es gibt einen Handballer, und nur plötzlich unterhalten sie sich über sonst irgendwas, was eine größere Gemeinsamkeit schafft, und okay. du kannst einspringen. Ja. Das da muss macht man durch. Das muss
1: man unabhängig von Hauptfarbe, Religion, genau. geschlechtlicher Orientierung, was auch immer. Genau. Wir,
0: wir, wir sind ja noch nicht durch mit den Figuren aus dem, aus aus dem Tabi-Kanon. Mhm. Ähm, es gibt da auch noch eine Figur namens Nunu oder Nono. Nono ist so... Das Witzig, ist also dieser, dieser fucking ist ja der Staubsauger. Das ist der anthropomorphisierte, also vermenschlichte Staubsauger.
1: Da habe ich mich ey, in, in, im Zuge der Recherche, wenn ich auch eine Folge gucke, ich habe mich weggeschmissen. Weil alleine diese ganze diese ganze gesamte Soundkulisse bei den Teletubbies ist äh, eigentlich hätten wir das bei unserer live schon mal mitnehmen können, weil alleine wenn dieser Staubsauger ankommt, der klingt halt wie dieser äh, sage ich immer, wie dieser Schlauch bei Zahnärzten,
0: den sie dir rein, um den um den, um den, um den Speichel abzusaugen. Da kommt halt immer so. Du wie, du sollst ja. sie den Staubsauger nicht benutzen. Nun, <lacht> äh, nur no no no, der Staubsauger ist sowas wie der Hausmeister äh, der Teletubbies. Ähm, man könnte ihn sogar als so eine Art Schutzgeist der Teletubbies ähm, interpretieren, weil der so ein bisschen darauf aufpasst, dass im Haus bei den Teletubbies alles cool läuft und äh, dass, alles, dass alles in Ordnung ist. Er macht sie auch manchmal auf Fehler aufmerksam. Er hat aber auch eine, eine dunkle Seite, denn es gibt ein paar Folgen, wo Nono sich daneben benimmt. In einer Folge läuft er völlig amok und saugt random Toastbrote auf. <lacht> Die Tabby-Toast. Die, 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 die getoasteten Gesichter da, ja. ja. Äh, dann, die wurden vorhin nochmal kurz erwähnt, dann gibt es noch die sogenannten Voice-Trumpets. Das sind periskopartige, also Periskop ist das Ding vom U-Boot, ne, mit dem man oben aus dem Wasser rausguckt. Das sind so periskopartige Lautsprecher, die mit einem diarösen Geräusch aus dem Boden kommen.
2: <lacht> das hast du aber gut
5: gemacht.
0: So, so klingt das, wenn die hochkommen.
5: <lacht> gut Übung gut, gut, ja. für die
0: ja, aus, der der aus, aus der Erde hochforzen, ja. Und die sind so eine Art Supervisor in dieser Welt, also so eine Art Aufseher. Ähm, die Voice Trumpets sind die einzigen Individuen in der gesamten Serie, die in ganzen und zusammenhängenden Sätzen sprechen. Ja, die geben manchmal ähm, Hinweise, manchmal geben sie Anmerkungen,
2: manchmal sprechen sie kleine Gedichte vor. Ich würde behaupten, das ist der Erzähler in der ganzen Geschichte. Ja. Der, der große, der Mächtige, also der, im Prinzip der ja. Große einfach. Für ja. Kinder ist es einfach der Große, der korrekt
0: Deutsch kann. Ja. ja. Äh, und dann gibt es natürlich noch das Sonnenbaby oben am Himmel, die Sonne mit diesem Babygesicht. Ähm, das Sonnenbaby hat so was Mystisches, gefühlt allmächtiges. Obwohl man das Sonnenbaby nie irgendwas sagen oder tun sieht. Also das ist immer nur da und guckt und lacht manchmal. <lacht> das Sonnenbaby plötzlich zu den Tabis. Oh baby, for my owner. Ja. Also wir, 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 wir fühlen. Ich komme. Wir fühlen, dass dieses Ding mächtig sein könnte. Das spielt bei meiner Fantheorie später noch eine Rolle. Aber.
2: Es macht nichts, es ist einfach nur da. Oh, es ist aber wichtig, entscheidend, weil es, es gibt so ein ganz witziges, bei, bei, bei der Sprachentwicklung gibt es so äh, bei uns in Erzieherfach so Ausdrücke, du bist die Gießkanne, du bist die Sonne und die Sonne ist als Zeichen für Sprachmotivation. Und wenn man sich dieses lachende oh, Baby, ho, 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 ne? und du siehst dieses Baby als Kind und lachst ja automatisch mit und die Sonne dient einfach als Sprachmotivator. Wieso, die spricht doch nie. Nee, tut sie nicht, aber sie lacht. Sie schafft eine Emotion. Und die Emotion bedeutet ja. einfach, oh, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist natürlich geil für ein Kind. In einer mhm. frohen Situation redest ja. wenn du eher oder bist du lernfähiger, mitmach, lustiger, und du motivierst dich mehr, als wenn da so ein, so ein halber Emo da... einer... Und
0: wenn in du, ich, ich kann mich an meine Bilder aus meiner Kindheit noch gut erinnern, wenn du irgendwie was malst und das spielt im Freien. Dann kannst du bei Bildern von Kindern echt, du, du kannst Geld drauf wetten dass da eine verdammte Sonne irgendwo ist und du kannst Geld drauf wetten, dass die ein scheiß Gesicht hat. Ja, aber Coca-Cola hat es Coca
2: auch gehabt. Dass ja. die
0: Sonne halt immer lacht. Ja.
1: Na, Regenwolken ja. sind immer traurig und die Sonne ist immer, ist immer am Lachen. Ja. Ja, witzigerweise. Ey, ohne Scheiß, was hätte ich Physik früher in der Schule besser verstanden, wenn meine Lehrerin einfach mal ein verkacktes Lächeln aufgesetzt hätte.
2: <lacht> <lacht> ja, unter anderem auch. Aber die, die, die Sonne dient als Sprachmotivator. Es ist nicht nur dieses göttliche wow, es ist geil, das ist eine Sonne, aber einfach dieses... Ich setze dem Kind jetzt positive Energie rein und lache einfach mal eine Runde. Haha. Ha. Das ist sowas Banales. Das ja. ist sowas Banales eigentlich. Ein Kind oder ein Kinderkopf, der in der Sonne
1: ist, für mich persönlich meine Horrorvorstellung. Wenn ich plötzlich eine Sonne im, einen Kinderkopf in der, in der Sonne sehe, ich glaube, dann fange ich wirklich an, meine ganzen liquiden Mittel aufzulösen, mir einen goldenen Schuss zu holen. Äh, nee, aber dass das halt wirklich so, so positiv assoziiert war. dieses Kind ist ja die ganze Zeit, die haben ja natürlich auch ein wunderschönes Baby, also muss ich jetzt auch mal sagen, werberelevant wunderschönes Baby ja, da gecastet, super süß. Oh. Die
0: halt auch äh, kontinuierlich am Strahlen ist. Oh, manchmal, man, manchmal guckt das Baby in der Sonne auch neutral und beobachtet nur, aber ja. oft am Lachen. Es gibt noch weitere Nebenfiguren, die wir aber nicht groß besprechen müssen, weil die ja irrelevant sind. Es gibt die bereits angesprochenen Hasen, es gibt im, im Revival in der neuen Serie noch ein Telefon, das die Tubbies sogar manchmal in die reale Welt transportieren kann. Es gibt in der neuen Serie dann noch die sogenannten tiddly Tubbies. Ja, das die sind Baby-Tubbies. Das, ja. das sind noch kleinere animierte Versionen der Teletubbies, also baby mini rigs Also äh, mini rigs ja, Also die Mini-Mini, die ja, ganz, ganz ja. Baby wirklich. Das Design der normalen Teletubbies ist ja schon darauf angelegt, dass es an Kleinkinder erinnert, aber es gibt in der neuen Serie noch diese Mini-Mini-Teletubbies, die Babys noch kleinere Säuglinge sind. Die heißen Mimi, Dada, Ba, Ping, Ruru, Nin, Dee und Ampi Pampi. Und ähm, ich muss... Ja, ist der Letzte? Ja, Ampi Pampi.
5: Ampi, Ampi, Pampi. Und Ampi, Pampi, Ampi Pampi
0: klingt die, wie, der, wie, der, wie die Schwester von Blah. Und ich persönlich, ich bin jetzt kein jahrelanger äh, teletubby kucker aber ich habe die letzten Tage schon mich viel damit beschäftigt. Ich finde die Scheiße, äh, die Tabbies. Die sind unnötig, die fügen der Handlung nichts zu. Die sind einfach nur da und nerven und sehen super künstlich aus, weil sie billig animiert sind. Ähm, für mich sind die unkanonisch, die tilly -Tubbies. Ich will die eigentlich aus der Serie rausgeschrieben haben. Ähm, ich ich bin auch Fan der alten Serie. Ja, also, Dito, was das angeht, muss ich auch sagen, bin ich auch teletubby fan Also, wenn teletubby fan
1: dann der der First Generation. Ja, oder? genau. Also
0: Richard und ich sind eher konservative First Generation
2: teletubby fans ja. also, also pädagogisch muss man ja sagen, dass man ja auch einfach mal mit einer Thematik abschließen muss, um eine neue Thematik folgen zu lassen. Das ist ja wie mit Jugendsprache auch. Mhm. Also persönlich bin ich auch ganz ganz, ganz eurer Meinung. Ja. <lacht> ja, Ja, da spalten
1: sich die Leute schon in zwei Lager, ja, das die, ist gemein, das die ist gemein,
2: Old- und die New-Teletubby-Fans. Es ist wirklich gemein, Pädagoge zu sein, weil es ist einfach berufsbedingt echt mega gemein. So, Ich habe ich hab, ich hab zwei Geschwister, die eine hat jetzt drei Kinder, meine Schwester, mein Bruder hat ein Kind und das ist echt gemein. Ich stehe dazwischen den Lagern, ich darf beobachten, beobachten, mhm. beobachten das mache ich eh automatisch, das ist, ich weiß, ihr seid ja eher im, im, im Künstlerischen, wie aber auch Mediennutten Mediennutten Medien 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 ja. seid ihr, ich bin staatlich anerkannter Sadist, so, man, man hat
1: so, <lacht> Masochist wohl eher, du arbeitest mit Kindern.
2: <lacht> oh, oh, der Beruf des Erziehers ist mächtig, also ich bin ja. König Ludwig der 14. <lacht> äh, eigentlich eigentlich wäre mein Bild, eine naja, Sonne du, von Teletubbies. <lacht> <lacht> du, du, du,
0: du kannst die nächste Generation versauen.
2: Ja, tue ich auch schon. Ich hab ehrlich gesagt, ich habe Produktionskosten
1: <lacht> gespart. Ich hätte mir so Goggly-Eis auf meinen behaarten Arsch geklebt und den einfach in die Sonne gehalten.
2: Nee, aber die Frage ist, die Frage ist, ihr sagt ja, ihr habt ja gerade eben auch eben einfach gesagt, so, pass auf, die Leute, die jetzt Teletubbies den Kindern einfach konsumieren lassen, das sind Leute, die sind 2000, haben das selber kennengelernt und jetzt denken sie, boah, geil, ist ja eigentlich multikulturell, ist ja irgendwas Gutes, die haben sich damit beschäftigt, die haben den ersten Wikipedia-Eintrag gelesen und Wikipedia ist ja, die erste Meinung zählt ja schon ganz schön viel bei Wikipedia und einfach jetzt muss irgendwas anderes auch nochmal kommen, das Spektrum muss mal breiter werden, das muss auch irgendwie abgeschlossen werden, die ganze Materie, weil die vier Großen, vielleicht kommt das so, dass diese Minimis, die ja da sind, wachsen, vielleicht sind die jetzt in einem halben Jahr vielleicht, keine Ahnung, 30 Zentimeter größer. Okay. Ja. Wer weiß. Fortlaufender Handlungsstrang. Das ist ja wie Harry Potter, da wächst, wächst du ja auch mit den Figuren mit. Gut, Leute, also ich möchte, ich
0: möchte jetzt tatsächlich, bevor wir zu den richtig ernsten Themen kommen,
2: ähm, Also so viel zur zwei, Lore
0: dann jetzt erstmal. Nee, das passt nämlich jetzt gerade perfekt, wenn wir über die Figuren gesprochen haben. Ich habe zwei Fantheorien mitgebracht. Okay, ja? das ist gut. Und zwar eine wunderschöne, utopische, leicht verstörende und eine düstere, dystopische, extrem verstörende. Ähm, ich fange mal mit der schönen an, mit der Utopie, also die, die schöne Zukunft. Ähm, diese Fantheorie oder ich sag mal Theorie ähm, hat der ähm, britische Science-Fiction-Autor Adam Roberts erstmal in der Öffentlichkeit, ich sag mal, ne, gedroppt. <lacht> und zwar ist er der Meinung, dass uns die, die, die das Teletabilland, die Handlung dieser, dieser Story, eine sogenannte radikale Utopie präsentiert. Also Utopie, eine schöne Zukunftsvision. Äh, Wie bei Star Trek, alle leben in Frieden, also auf der Erde zumindest. Es gibt kein Geld mehr, es gibt keinen Hass, keinen Rassismus mehr. Äh, alle, allen geht's gut. Ne? Du, Mario nur Anna noch der Drang, der Drang Leg nach,
1: nach Verbesserung und Selbstverwirklichung.
0: Mario Marijuana Mari Mari ist legalisiert und so weiter. Überzuckerung. Überzuckerung,
2: Kohlenhydrate,
0: gibt es schon ja. Mass? <lacht> Nein, das wir sagen, wir benutzen das böse Wort
1: mit M nicht, wir sagen dann immer, wir sind überzuckert. Ja, so. es, gibt,
0: es gibt keine Krankheiten mehr, keine Kriege, keine großen Konflikte, wir können uns Kunst widmen und können uns selbst verwirklichen. Und das ist im Prinzip das, was wir bei den Teletubbies sehen. Also ähm, der Adam Roberts hat die Idee aufgestellt, es könnte sein, dass wir hier eine ferne Zukunft sehen. Die Menschheit hat sich so krass weit entwickelt, dass sie überhaupt keinen ähm, Bedarf mehr hat, dafür irgendwie schweißtreibend zu arbeiten und dass sie, sich, dass sie, dass sie Arbeit für sich und, und, und ich sag mal Sorgen und Leid so krass abgeschafft hat, dass man nicht mal mehr nachdenken muss. Die Sonne könnte die zentrale Maschinenintelligenz dieser Gesellschaft darstellen. Was gibt es da zu lachen, Sebastian? Wir sind die Borg, wir assimilieren ich dich. dich. Ich finde das, find das halt so geil, weil wenn du dir das überlegst, so als ob es dann irgendwie so
5: Kohle-Teletubbies gibt, ja. die dann halt so Tabby-Malochen, tabby <lacht> wie,
0: wie die Zwerge mit ihren Spitzhacken. Dann. Pass auf, die, 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 Men die Menschheit, also wir haben, wir haben ja schon oft über künstliche Intelligenz gesprochen. Und viele Leute denken sich, weil wir von Arnold Schwarzenegger-Filmen geprägt sind, künstliche Intelligenz immer als fies und böse vor, es könnte sein, dass wir hier eine Vision sehen, wo die KI zum Wohl der Menschheit agiert hat und uns das buchstäblich perfekte Leben äh, präsentiert. Ja? Ähm, die Sonne könnte diese zentrale Maschinenintelligenz, diese KI sein, die das ganze Leben für uns kontrolliert und organisiert. Die hat dann noch so ein paar Drohnen wie diese Voice Trumpets oder auch Nunu, den Staubsauger. Und die Teletubbies, das sind Zukunftsmenschen, die sich zu Kindern zurückentwickelt haben und die das... Ah, wie bei Time Machine so oder ja, was bei und hier? Die, das, die, das, die das Infantile in sich wieder zurück... Also die, die sind so weit, dass die im Prinzip dass das buchstäbliche Paradies auf Erden leben können und nicht mal mehr klug sein müssen. Die müssen selbst nicht mal mehr äh, ihr Gehirn arbeiten lassen, um irgendwas zu tun. Die kriegen Essen, die haben nur Freizeit, die können spielen, die können Gedichte aufsagen. Natürlich könnte man jetzt zynisch sagen, die sind total verdummt. Deswegen, das sind sie vermutlich, aber weil sie es vielleicht auch so gewollt haben, weil sie so ein schönes, utopisches Leben da als Kratercharaktere führen können. Ja, du, du so sagst, ich sag mal
1: so, ne? So, äh, äh, das will, Leben will, eines Kindes, das ja, sagt man doch eigentlich. Ja, aber ja, halt ein einfach, ja. so einfaches, einfaches Prinzip. Ähm, willst du recht haben oder glücklich sein? Oh,
2: <lacht> kommt drauf an.
0: Ja, das ist, ja, aber das ist gut. Willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Und es könnte ja sein, dass die Menschheit, die wir hier präsentiert bekommen, sagt, ey, fuck it, scheiß auf Quantenphysik, Scheiß auf Soziologie, scheiß auf Politik. Wir haben unsere KI, unseren techno die Sonne gebaut. Die regelt, die, die regelt
2: alles für uns. Wir die, vertrauen darauf. Die Theorie macht aber keinen Sinn. Weil wenn es danach ginge, müsste ja hießen, dass es ja während der Zeit, wie Teletubbies gedreht sind, der auch eine äh, evolutionäre oder entwicklungsbedingte Steigerung der Intelligenz der Biester gibt. Weil die Kinder, die, die, die haben ja nicht nur Fernseher, sondern einfach, es, es, ist, es ist ein... ein ein Kind wächst mit seinen Herausforderungen. Die mhm. Teletabis sage ich jetzt einfach mal sind Kinder und die wachsen mit ihren Herausforderungen. Mal lernen sie das, mal lernen sie das, mal lernen sie das, mal lernen sie das. Ist mal schön, Eltern wachsen immer nur mit ihren Ausgaben. <lacht> ja, genau, genau. Ist ja eigentlich ja. genau das Gleiche, ja. Und, dann, und eigentlich müsstest du irgendwann mal äh, feststellen, dass das Kind, das ja auch gelernt hat motorisch. Und wenn nicht, dann würde ich echt, dann sind sie echt hohl. Ja, da muss man aber also, wirklich richtig hohl sein. Also, wenn du, das, wenn du das lernst, was du vor zwei Wochen gelernt hast, und nach zwei Wochen nochmal abgefragt wirst und du hast komplett einmal alles vergessen.
1: Trotz, wir sprechen, trotzdem möchte ich bei der Fantheorie nur nochmal anmerken: wir haben das vorher schon ein paar Mal äh, gesagt, der große Fehler, den wir als Erwachsene dann natürlich dahingehend haben, ist, und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Wir denken zu kompliziert. Ja, ja, ja. Eindeutig. Jetzt ja. Das, das zeigt sich mir jetzt gerade also, eindeutig. Ja, darüber, was man aus,
0: darüber, was man bei den Teletubbies lernen kann, darüber sprechen wir auch noch äh, in ein paar Minuten. Aber sehen wir wirklich eine Progression bei den Teletubbies? Also eine Fort Weiterentwicklung? Eigentlich nicht. Nein, nein, nein. Die bleiben immer, für immer und ewig dumm. Ja, aber auch glücklich. Ist doch geil. Guck mal, da, ihr habt es gerade ja, angesprochen. Ja, ist geil. Ganz viele Probleme. Guck mal, ich bin... die Fre ich bin, ich bin nur nicht, sorry, nee, Richtig, hey, du gut. zuerst. Ich, 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 ich
1: wollte nur sagen, die Frage dahingehend ist ja einfach, weil, weil äh, gerade so von unserem Gast so kritisiert wird, dass sie, dass sie dumm sind. Also ich fasse das mal kurz als Kritik drauf, aber ja, ja, wenn ja, wir ja, darauf ja. aufbauen, nee, nee. ist halt dann die Frage dahinter, äh, interpretieren wir das als, als, als dumm oder werten wir das niedrig ab, weil wir intelligent sind? Oder sind die einfach nur glücklich und eben aufgrund dessen, weil wir intelligent sind, können wir so ihr Glück nicht nachvollziehen?
2: Das ist Option B. Ja, B. Ja,
1: also, wahrscheinlich. B. Und deswegen, ja. deswegen, das, ja. Ich, 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 das ist evolutionär eigentlich ich, ganz interessant. Wie, man stellt sich selber als Erwachsener darüber zu sagen, die wären dumm, weil das Prä äh, äh, Prädikat dumm einem anderen Menschen anzuhaften, ist eine
4: äh,
2: äh, Herabwürdigung. Ich gebe ja. mal ein perfektes Beispiel einfach mal so. So, ist auch, also Erwachsenenperspektive, kann man das mal so verstehen? Wenn man sagt, okay, gut, wir sind echt gebildet, wir haben Abitur. Diese Frage haben, ich habe ähm, hab Pädagogik-Abitur gemacht und diese Frage haben uns dann wirklich auch ein Abitur gestellt und erhört hat. Wenn wir Abiturienten im 13. Jahrgang das Abitur machen, über, unterhalten wir uns über Thematiken, die das, dieses gehobene Level einfach haben. The Pädagogisch, wir haben Deutsch, LK, sonst irgendwas, LK, diese ganzen gehobenen Dinge, Schiller, Goethe, Fick die Henne, irgendwas, ja. sowas. Ne? Über was unterhalten sich dann Hauptschüler? Ist das, ist das dumm, was die machen? Unterhalten mhm. sie sich über Frauentausch? Wir können gar nicht, aber was das Einzige, was wir nachvollziehen können, ist, es ist jetzt nichts gegen Hauptschule, es war einfach nur so mal... Nee, nee, aber, aber, aber die Frage ist halt, die züchten wir intelligente Emos und die anderen halt einfach nur, genau. sorry, aber wie, dann in dem Kontext weniger gebildete, aber glückliche und das ist Mitmenschen halt. Also einerseits sagt man, wir sind ganz schön arrogant, weil wir sagen, wir sind intelligenter, ja. weil die anderen sagen so, pass auf, äh, die unterhalten sich über primitivere Themen, aber die unterhalten sich doch auch. Ja. Ihre, ihr Gesprächsfluss, ihre Gesprächsmöglichkeit, Motivation und sonst das ist genauso hoch wie meine und darauf kommt es an, dass man sich ja. gut unterhalten kann, dass man Freunde findet und sonst irgendwie etwas. Und deswegen ja. ist, ist da Intelligenz manchmal nicht so eine ganz wichtige Rolle, sondern einfach nur die Intensität, ja. die wir etwas fühlen. Also ja.
1: das ist halt auch schon das das erste Ding, was uns die Teletubbies beibringen. Also auch nach wenn allem jemand, wenn jemand auf, na ja, ja, mit jedem tabi weil auch wenn er wenn er in deinen Augen dümmer ist als du, das verleitet ja schon viele dahin zu sagen, äh, wenn jemand offensichtlich nicht denselben Intelligenzgrad hat oder dieselbe Ausbildung. Intelligenzrahmen jemand, könnte man. Intelligenzrahmen. So. Kann, oh, das, das finde ich sehr gut sogar. Äh, dann zu sagen, der ist dumm, also schreibe ich den ab. Ja. Nee,
2: einfach nein. Das ja. lernen dir, also, das, das bringen dir sogar schon die Teletubbies Du suchst bei. nicht den größten gemeinsamen Unterschied, sondern du suchst immer die Gemeinsamkeiten. Und da haben Tabby, genau. die erste Folge bei den Teletubbies Und hast, du, hast du recht oder bist du glücklich? Die erste Folge, genau diese Thematik, die erste, die erste Folge von den äh, Reloaded, Tabi, äh, Teletubbies Reloaded, es jetzt mal, ne? <lacht> Re, 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 Reunion Teletubbies. Die heißt Freunde finden. Mhm. Und Freunde finden, da, da, stehen sie im Kreis. Der größte am Anfang und die kleine am Ende, die Po. Und dann heißt es, aber Po, du hast doch keinen, den du knuddeln kannst. Und dann, <lacht> und dann kommt dieser Tinky Winky, ne, und der ist ja echt ein Geschickter, ne, der ist ja echt in die Dinge, der ist ja ein großer. Ja, ja. Der stellt sich wieder neben Po einmal außenrum, sodass es so ein Never-Ending-Circle ist, im Grunde genommen. Und dann kam Po auch Clever. Tinky Winky. Weil es geht der Reihe an. Der, der, der Große knuddelt den Kleineren, Kleineren, Kleineren. Hm. Die Kleine hat niemanden zum Knuddeln. Wer knuddelt jetzt aber auch Tinky Winky? Weil Tinky Winky wurde ja auch noch nicht geknuddelt. Ja. Und das ist so ein, wie so ein Kreislauf im Grunde genommen. Ja. Total hohl, total simpel, aber macht total glücklich. Wer möchte nicht geknuddelt werden? Es gibt ja, es gibt, es gibt, also also, dieser, dieser, diese,
0: diese spontane Annahme, dass dumme Menschen glücklicher sind als intelligente Menschen, die kann man heute die kann man nicht so bestätigen. Da gibt es viele Studien, die dagegen sprechen, weil wenn, du, weil wenn du eine schlechte Bildung hast und so weiter, hast du ganz andere Probleme, Da kriegst du keinen Job, ernährst dich schlecht und so weiter, bla 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 bla. Aber es gibt diesen Spruch, dumm fickt gut. Den kennen wir alle. Und das ist ein super primitiver und bescheuerter Spruch. Oder leben ihn auch. ne? Aber, <lacht> aber irgendwie steckt da auch ein kleines bisschen Wahrheit dahinter, weil wenn du dir nicht so viel Gedanken machst, dann bist ja. du oft entspannter. Also ich muss, ich muss, ich muss ein kleines eine kleine, ein kleines eine kleine Offenbarung, eine kleine Beichte machen. Ich, Fred von den Kack- und Sachgeschichten, bin akuter und starker äh, Zähneknirscher. Ich knirsche nachts mit den Zähnen, ich habe sogar eine Beißschiene. Das kann man offen zugeben, das haben ganz. Äh, ich hab Richard, du hast auch, auch eine, ne? Guck
1: dir, äh, ja, ich habe ich hab auch eine. Guck dir meine, meine Eckzähne an. Hast ich du auch eine Beißschiene? Ich habe auch eine habe Ja, hab, der, Ich habe total, hab
2: total abgefeilte, abgefeilte Eckzähne. Aber das ist ja. mit, dem, mit, meinem, mit meinem Beruf. Ich habe meinen Job ja gewechselt, aus ja. der Pflege raus in den Erzieher rein, hast ab, abgenommen auch ja. gut als ich die erste Klasse übernommen hatte, da war es nochmal mal zugenommen ja weil die kleinen scheißer hat man so Aggressionen in der ja. Nacht <lacht> da kann man ja mal so oh, da, 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 Das hat er da wahrscheinlich
0: <lacht> gerade nicht gehört. Der Nacken hat gerade hart knackt. Ja, ja aber mal, mal, mal zurück on track. Verfickte Scheiße, Mann. wir sind alle Zähneknirscher, ja. die diesen verfickten Podcast ja. hören. Das ist eine Volkskrankheit. Ich habe da einen interessanten Podcast von SWR2 Wissen erst vor ein paar Tagen drüber gehört. Der mir kein neues Wissen gebracht hat, weil ich schon mich viel darüber informiert habe. Aber das ist halt einfach nur verspannt. Zu viel Gedanken, zu viel zu verkopft, wir sind alle zu verkopft, wir denken ja. zu viel nach, wir hängen zu viel äh, vorm digitalen Medien, wir, wir haben Probleme loszulassen, abzuschalten und das kommt, das also die Leute, die, die Teletubbies in dieser radikalen Utopie, ich wette mit dir, dass die nicht mit den Zähnen knirschen.
2: Nee, die sind geil.
1: Pressen wir den ganzen Tag nur Pudding und Toast. Oh, Selbst ja. wenn die knirschen Aber würden. versteht ihr, was ich ja, damit sagen will? Die knirschen gar so, nicht,
0: nee. die, die haben sich damit abgefunden, dass sie kein Raumschiff bauen werden, dass sie die Kernspaltung nicht nochmal neu entwickeln werden, sondern dass das kollektive Wissen der Menschheit jetzt in dieser KI, in der Sonne steckt und <lacht> sie selber das nicht mehr reproduzieren können. Es sei denn, sie nehmen sich nochmal ein paar Zehntausend Jahre Zeit. Aber es geht ihnen gut und ja. sie knirschen nicht mit den Zähnen. Ja, wie scheiße wäre das auch? Was würde das für eine verkackte Folge, wenn du einem Dreijährigen zeigst, wie halt Lala
1: irgendwie plötzlich eine existenzielle Krise bekommt sich schwarz einfärbt und anfängt halt irgendwie rückwärts Schallplatten hm. zu hören und Emo-Rock zu machen. Ja,
0: Mann. Das wäre cool, aber es wäre auch kontraproduktiv. Dieses Scheiß-Zähneknirschen, ey. Ich habe mir in letzter Zeit öfter mal so eine, so eine äh, nacken schulter von einem Masseur gegönnt. Das kannst du halt nicht jede Woche machen, weil das wird sonst auf die Dauer ein bisschen teuer, aber ähm, seit, seither knirsche ich etwas weniger, Leute. Lasst euch gerne mal massieren, vom Profi oder von Laien.
2: Ja, wir hatten, ähm, meine Frau hat mir zum zum, zum Bestehen meiner Ausbildung einen geil Massagegutschein geschenkt bekommen, 120 Minuten Massage. Oh. 120, 120 Minuten, zwei Stunden jetzt, durchkneten? Alter, aber das habe ich nicht alleine Boah. gemacht, ich habe das gestern da ja mehrere Male schon da auf den Tisch gejahst, jetzt, jetzt kommt der Clou, 60 Minuten als erstes meine Frau und danach als erstes ich zu Hause, diese Frau ist nach Hause zu geil. mir gekommen, ja. in mein Wohnzimmer. Ich, nicht schlecht. Und ich habe ich hab zwei Meter wird mich weitergegangen auf meiner ausgefahrenen, ähm, dieser Gäste-Couch, die wir haben im, im Wohnzimmer. Es war ein Traum. Die sagte nur, du sollst auch nicht trinken, weil du ordentlich Wasser verloren hast. Der hat mich echt eine Stunde durchgeknetet und ein bisschen warm. Ja, äh,
0: Meine persönliche Botschaft an alle Arbeitgeber, an alle Chefs da draußen, die uns vielleicht hören, bucht euch hin und wieder mal einen mobilen Masseur oder eine Masseurin oh. für eure
2: Angestellten. Das ja, ist Mann, der Da hatte ich, da hatte ich äh, bei den Erziehern ist es meistens immer so, dass die, die, der Captain, Kapitän, Kapitänin, gibt es da überhaupt einen Kapitän, Kapitän, ne, Also weiblich wie männlich, wie der, wie sie ja, ja,
1: Captain ist ein Titel, das ist männlich äh, noch ja. weiblich. Das der so, bestimmt
2: der genau, wo es lang geht. Und wenn du einen guten Captain hast, dann hast du auch jemanden, der dich auch massiert. Und ich war in meiner Praktikumszeit unter einem verdammt guten Captain weiblich, ist ja auch irgendwie logisch. Mein Captain mein Captain Ich wollte gerade sagen, wenn meine Chefin ja. anfängt, mich zu massieren, dann
1: muss ich aber Human Resource Bescheid
5: sagen, <lacht> aber ansonsten <lacht> die also hat, während
2: der Arbeit. Oh, Richard, die, musst du bist so verspannt. Die hat für uns <lacht> einmal im Quartal hat sie eine Mas Masseuse sozusagen gebucht, da konntest du dich eintragen. Also wer jetzt erst kommt, mal zuerst bei uns Kollegen. Und dann hast du die Massage bezahlt. So, kurz Luft rauslassen. Und dann hat sie, dass diese halbe Stunde, die war, das war Arbeitszeit. Du hast dich in der Arbeitszeit, hast du dich auf deine eigenen Kosten, ja, im Grunde genommen, um dieses Work-Life-Balancing zu schaffen. Perfekt. Da einmal im Quartal, das war nichts Großes. Das haben wir uns so dermaßen im Team ermöglicht. Das ist echt ein Traum. Und vor allen Dingen, wir arbeiten ja echt körperlich. Wir müssen in die Tiefe. Man muss ja, wenn man mit einem Kind redet, ernsthaft redet, wirklich... Als große Person, ich bin ja. 1, knapp 1,90 groß, in die Knie, damit du Augenkontakt mhm. hast. Weil sonst ist das scheiße, sonst hat man diesen God-Mode einfach. Ja, ja. ja. Ne? Kann man auch mal machen. Aber es geht gut in die Knie einfach rein. Von, ja, dieser, und radi
0: von dieser radikalen Utopie, von dieser Theorie dieses Sci-Fi-Autors kommen wir jetzt zur radikalen Dystopie. Oh, geil.
2: Also oh. einmal genau
0: das Gegenteil, oh. ja? Right, Leute. Und zwar gibt es die Fan-Theorie, die im Internet schon seit Jahren krassiert, dass äh, Dipsy, Lala, Tinky Winky und Po genetisch en, gene, also Produkte eines genetischen Experimentes sind oder vielleicht sogar ich sag mal so so vom Fließband kommen und als so eine Art genetisch engineierte Sklaven dort in diesem te Teletabiland gehalten werden. Es gibt denn neben den Tatsachen, dass sie ultra strange aussehen und einen Körper haben, der mit diesem Screen also mit diesem Bildschirm ausgestattet wurde kannst du mir nicht erzählen dass dieser Bildschirm das Produkt von natürlicher Evolution ist biologische Evolution den muss den irgendwer dahin ingeniert haben ja, David vermutlich. Cronenberg wahrscheinlich <lacht> und ähm, und dass diese dass dass diese Sonne am Himmel der Overseer der Big Brother ist der als seine ähm, Exek Exekutive, diese Voice-Trumpets, diese Lautsprecher hat, die den äh, Teletubbies Anweisungen geben und Nunu, der Staubsauger im Haus, äh, der sie verfolgt, der hinter ihnen herputzt und der ihnen sagt, wenn sie Fehler gemacht haben, ist im Prinzip ihr persönlicher äh, Polizist. Ach, der Gestapo, ja, ja. Das Teletubby-Gestapo. Ja. Ähm,
2: habt ihr den Film Cloud Atlas
4: geguckt? Ja, Klar.
3: natürlich.
2: Genau, da gibt es doch diese Zukunftsvision von, von der... Die, ja, ja, die, die Asiatin. Genau, die Asiatin ist genau das gleiche. Du hast diesen asiatischen Schuppen, sie ist ein künstlich produziertes äh Wesen im Grunde genommen und du hast diese Überwacht. Das kann ja. man so Im Grunde
1: Scheiß. Scheiße. Po ist doch Asiate. Der da Asiate, äh Asiatin. Ah. Das, das heißt, sie ist auch noch als ah, da. Aber das
2: kann man gleichsetzen, eigentlich. Im Grunde genommen von der gleichen Gedanken gut her, dass diese Leute funktionieren äh, müssen schaffen für eine Dienstleistung. Die,
1: ja, die Frage ist, was ist die Dienstleistung? Ist Vielleicht einfach so. wird, die, wird die Welt da nämlich angetrieben da von Tänzen,
2: Glückseligkeit und dicken ja.
0: Bäuchen, die umfallen oder von äh, ja wie äh, in Pfützen, in die reingesprungen wird? So, da kommen wir nämlich an den Punkt, wo ich sage, diese Fantheorie hat einen großen Fehler. Ich werde sie gleich weiterentwickeln, aber ich zeige zuerst den Fehler auf. <lacht> Sehr wissenschaftlich. Also diese, diese, diese Theorie, dass äh, die Teletubbies Gensklaven sind, hat einen riesengroßen Mangel. Wir sehen, die keine Arbeit verrichten.
2: Nach unserem Verständnis. Ich wollte gerade sagen, es gibt, äh, gibt ähm, dem Fröbel, der Fröbel ist sozusagen der Schaffer von den Kindergärten, also das ist der Mann, der den Kindergarten, das ist Fröbel, das ist ein ganz wichtiger, bekannter Pädagoge und der sagte, das kindliche Spiel ist ernst zu nehmen. Und daraus kann man ableiten, dass wenn ein Kind spielt, ist das okay. wie, wenn wir einen Beruf nachgehen und uns ja. weiter und fortbilden.
1: Schon klar, aber, aber jetzt bei den, bei den Teletubbies, ich meine, das Prinzip kenne ich, Fred hat das schon mal in irgendeiner, ich weiß nicht mehr in welcher, erläutert, aber meinte, Alter, wenn Kinder auch irgendwie so Haus spielen oder sowas, oder sowas das, 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 ist kein Spiel für die. Das ist der ja fucking Ernst. Ja, das, das ist fucking Ernst. Die Frage, die Frage dahingehend, das ist ja, das ist ja jetzt in der, in der Dystopie äh, betrachtend müssen wir von einem, von einem von einer Einheit, von einem Nährwert in irgendeiner Art und Weise halt auch ausgehen. Was ist der zu erzeugende ja. Mehrwert? Also ah, was ist die ja. was ist die Energieeinheit, und die zu schaffen werden soll? Und da kommt, die, da
0: kommt jetzt die Weiterentwicklung. Also das, was ich jetzt referiere, kommt aus meinem eigenen Brain. Das habe ich mir selber ausgedacht. Ähm, und zwar ähm, verfolge ich die These, die Hypothese, <lacht> dass das Teletabiland, das wir hier sehen, ein Bootcamp für außerirdische Invasoren ist. <lacht> So, Leute. Ja, pass mal auf, pass das, mal auf. Ist, warte, mal, Das ist
1: ziemlich genial. Das, ist, das heißt, sie werden auf so lieb getrimmt, dass sie
2: dann zu ja. uns kommen und uns eigentlich innerlich pass durch auf. ihre
0: Umarmungen aussaugen. Die
2: haben Bomben und wenn sie uns umarmen, ja. dann explodieren die.
0: Pass auf, wir, wir sehen in dieser Teletubby-Welt einige Dinge, die uns im ersten Moment geheimnisvoll vorkommen. Erstens, die benehmen sich wie Kinder, wie Kleinkinder und machen nur Schwachsinn. Ja, zweitens, die gucken sich ständig diese albernen Filme auf ihren Bäuchen an. Ja, und diese Dinge kriegst du tatsächlich, die kann Kannst du erklären? Äh, ich, ich baue kurz das Szenario. Das ist eine extraterrestrische Spezies, das sind Aliens und die planen die Übernahme oder vielleicht auch am, nur die Unterminierung, also die Unterwanderung, die Infiltration unseres Planeten vor. Ja? Der Plan ist, Angehöriger ihrer Alien-Spezies getarnt als und die unauffälligste Bevölkerungsgruppe als Kleinkinder <lacht> auf unseren Planeten zu bringen. So, die Teletubbies werden in dem Teletubby-Land ähm, dazu trainiert, sich möglichst unauffällig und realistisch glaubwürdig als Kleinkinder zu benehmen. Äh, und zu diesem Zweck toben die sich da aus, rutschen, sagen blöde Reime auf versuchen diese Sprache nachzuahmen und sie schauen sich sogar historische Dokumente von der Erde an. Also die werden indoktriniert, jede Folge, werden sie indoktriniert mit diesen Filmen von, von Kindern, die rutschen, von Filmen, die Schweine von Filmen von Kindern, die die Cookies backen. Das sind alles reale Dinge aus der Serie. Ja, und die werden nicht nur einmal geguckt, die werden mehrmals geguckt. Das ist eine Indoktrination. das, ah, wird, das ist so ein bisschen das, Clockwork
1: das, Orange, den wird das so lange gezeigt, bis es halt wirklich, ja.
0: bis dann einer Tabby Pudding sagt und
1: Tinky Winky rastet ja. vollkommen und aus und man schießt alle nieder mit der Kalaschnikow. Ja, das ist Schlitt. Ja, die bauen
2: Schläferzellen. Das ist Konditionierung, ja, die, die, bauen, ja, ja. Ich sage, die bauen Schläferzellen. Das, man, das ist der paflische Hund. Du gibst, das gibt das ist Experiment. Ja, ja, ja mit dem mit dem, Hund dem sabbernen Hund. Sabbernen und der, Hund. Und der Klingel. Ja. Aber andersherum ist das, wenn, wenn hier wieder ein paar Jus rüberfliegen, dieses, diese alten Motorgeräusche und die Alten dann aber richtig panisch unten in den Keller reinrennen. Ja. das ist genau die gleiche Sache. Ja, und du
0: hast die, du hast die Sonne, den Supervisor, den Big Brother, die zentrale, den zentralen, den Zentralrat der Aliens oder vielleicht eine KI. <lacht> Und du hast diese Lautsprecher, die Exekutoren bzw. die Supervisor, die die Befehle geben, was ja schon so was Militärisches fast schon hat, wie diese Lautsprecher da immer Infos geben. Fuck, man, die t sind eigentlich im Knuddel-KZ. Naja, also KZ jetzt nicht, es sind keine Gefangenen, aber es ist schon so, so eine... wer nicht hardcore knuddelt, der wird wahrscheinlich, der kriegt es so ist... viel der da kommt dann Nuno an und saugt dir das wahrscheinlich das Leben das aus. Ist, das ist schon so eine knallharte KGB-Style, also das ist wirklich knallhartes Bootcamp, die, das ist kein Spaß da, sondern die werden wirklich darauf getrimmt und darauf trainiert, sich da wie Kinder zu verhalten. Um dann praktisch das, die Invasion vorzubereiten. Also, also ich sehe seh, seh keinen Fehler in der Theorie. Die,
2: Versuchen die, also durch Aliens, versuchen sie in der frühkindlichen Bildung und Pädagogik einfach uns die Menschen ja. zu infiltrieren. Genau. Und zu mhm. sagen, wir sollen uns lieb haben, wir sollen infantil werden. Mhm. Ja. Um im um Grunde genommen dumme Äffchen zu sein, ja, das die sind, mit äh, unseren Schellenkranz genau. in ja, der sind Das sind im Prinzip
1: äh, Alien-Schläferzellen. Weil wenn Alien die dann auf den Planeten kommt, ich meine, die haben auch schon die Form. Ja, die Form spricht eigentlich schon dafür. Ich meine, die kommen ja. da raus. Die sehen ziemlich rundlich aus. Rund ist eine äh, ne Form, die allgemein als sehr unbedrohlich äh, ja. empfunden
2: wird. Ne? Ja.
0: So, Und ja, ist es ja auch schön. Ne? Ja, ne, auf jeden Fall. Ja. Äh, also es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten, es, es gibt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die Aliens sehen völlig fremdartig aus, Grey-mäßig Insektuit oder so, das sehen wir aber nicht in der Serie, sondern die Aliens ähm, haben diese Teletubbies so modifiziert, entweder genetisch oder technisch, äh, wie auch immer, dass die aussehen wie Aliens. Äh, wie, wie, dass die wie Kinder aussehen, aber in diesem Tubby-Camp ist dieser Prozess noch nicht vollständig abgeschlossen. Die zweite Möglichkeit ist, dass das, was wir, dass die Teletubbies die ursprüngliche normale natürliche Alienform ist und dass die einfach sich erst später verwandeln. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Sonne, die uns ein Baby zeigt, die natürliche Form der Aliens ist die sind ja vielleicht so eine so eine vielleicht sind die so eine außerkörperliche entität so ein energiewesen das so rund mit einem gesicht ist okay klingt jetzt albern aber und die teletubbies sind so eine zwischenstufe die, bei denen ist die genetische rückartung sage ich es mal <lacht> oder, oder entartung ohne wertung ähm, die, die genetische
2: hinartung noch nicht vollständig abgeschlossen vielleicht ist ja einfach das teletailand garten eden Mhm. Ne? Die Sonne wäre dann die, ne? Gott, ja. einfach mal so ja. und äh, das wäre einfach eine so eine sarkastische Fernsehserie, wo der Gott einfach jedes Mal aufzeigt, wie geil wir es hätten, ja. hätten wir nicht am Apfel gegessen. Gut, Leute, also ähm,
0: um langsam jetzt mal Wirklich zum ernsten Shit zu kommen. Ich habe. Ach, das einen, war bisher noch nicht ernst. Nee, ich ja, habe. Ja, einen, das so die Teletubby-Utopie, die uns gegenseitig hier äh, wegficken. Ich habe ja. noch einen, einen vierten Gast hier für die Sendung. Ja. Oh ja, das muss ich Und noch zwar ähm, habe ich Kontakt aufgenommen mit der Inga Peters. Ähm, sie ist Medienpädagogin, hat in Leipzig ihren Master als Medienpädagogin gemacht. Ähm, Ganz kurz, wer das nicht weiß, Medienpädagogik, das ist die Lehre und Praxis, die Menschen dazu befähigt, selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und äh, auch sogar kreativ mit Medien umzugehen. Also die Medienpädagogik beschäftigt sich damit, wie bringen wir Leuten bei, mit Medien gut umzugehen. Die entzaubern ja. das Nuttentum so ein bisschen. Genau. Ja. Und, äh, Was Inga, auch wichtig ist. Inge arbeitet mittlerweile hauptsächlich mit Erwachsenen in der Erwachsenenbildung und der betrieblichen Weiterbildung, hat aber lange mit und für Kinder gearbeitet und, und das macht sie hier tatsächlich zum Experten, hat ja. auch beim Kinderkanal in Erfurt gearbeitet und ich habe mit der Inga ein Telefoninterview geführt und sie zum Thema Teletubbies äh, befragt. Das Interview geht ungefähr acht Minuten und war sehr interessant und wird uns jetzt äh, nochmal eine völlig neue Diskussionsrichtung bringen und das hören wir uns jetzt ganz kurz an. Yeah. Hallo. Hallo Inga. Hallo. Ja, du hast dich jetzt mit den Teletubbies auch für uns ein bisschen beschäftigt. Jetzt, ja. jetzt frage ich einfach mal di direkt komplett offen. Wie gefallen dir die Viecher?
3: Ich ähm, habe mir eine Folge angeguckt und ich muss da sagen, zwölf Minuten waren dann doch ganz schön lang. <lacht> ähm, man hat aber gemerkt, äh, eigentlich habe mir zwei angeguckt, dass äh, der Ablauf doch immer gleich war. Mhm. Ja, und dann habe ich mir natürlich so überlegt, okay, wie ich das eigentlich finde ähm, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass, ähm, wie das aufbereitet ist und das, was die sich dabei gedacht haben, ähm, so umgesetzt für Kinder machbar ist. Also ich würde sagen, okay. Teletubbies, ähm, da ist jetzt keine Gewalt, da ist nichts Sexuelles. Das ist für die Zielgruppe schon alles passend, aber wenn man ehrlich ist, was bringt einem Kind wenn es Teletubbies guckt. Es geht jetzt mir gar nicht darum, dass man immer, wenn man irgendwas konsumiert, ähm, was lernen muss. Aber eigentlich hm. ist die Frage, ob ein zwei, drei, vierjähriges Kind, was eigentlich die Welt haptisch entdeckt. Ich glaube, jeder kennt das, der mal mit einem Kind zusammen gespielt hat. Das Kind hat das Wohnzimmer voller Spielzeug liegen und im Endeffekt findet es doch super, den Küchenschrank auszuräumen, weil es das entdecken will und weil es das anfassen <lacht> ja. will. Ähm, ist die Frage, was einem die Teletabis bringen, denn das fördert nicht die körperliche Entwicklung, nicht die Sprachentwicklung, die reden nicht richtig sozusagen. Ähm, es ist eine einseitige Beschäftigung. Und da finde ich die Frage ganz spannend ähm, und das ist, glaube ich, auch schwer zu beantworten. Das muss auch jeder so ein bisschen selbst für sich beantworten. Ab wann muss ein Kind wirklich Fernsehen gucken?
0: Ja. So. Ab wann empfiehlst du das? <lacht>
3: Wenn mal eine Situation ähm, vorkommt, äh, dann, wie auch immer, wird ja auch schon früher geguckt, glaube ich, auch mit zwei, drei, und man guckt mal Teletubbies, dann ist es nicht schlimm, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in der heutigen Zeit gar nicht ähm, um das, ob Fernseh konsumiert wird, geredet, äh, also redet, sondern eher um, was wird konsumiert und wie viel wird konsumiert, weil die Medien sind allgegenwärtig, die Kinder kriegen das von klein auf. Ich meine, wir sind in einer Generation, wir kennen das nicht, aber wenn Mama am Smartphone hängt, wenn Papa noch schnell irgendwie eine E-Mail abends beantworten muss mit Smartphone, Kinder wissen schon mit zwei, wie man ein Smartphone entriegelt. Und das ist auch erstmal nicht schlimm, weil die entdecken das. Und eine mediale Abstinenz bringt auch nichts in einem, also meiner Meinung nach in einem jungen Alter was, weil wir einfach in einer medialen, in einer digitalisierten Welt leben. Und das geht ja immer schneller vorwärts. Es passiert ja immer mehr. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man sich ähm, überlegt, wie man das Kind sozusagen, ähm, ja, wie man diesen Medienalltag dem Kind ähm, beibringen kann, wie man richtig konsumiert, also wie man richtig, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber wie man eben ähm, Fernseh konsumiert, dass es dazu auch Regeln gibt und ja, dass man sozusagen ein kind, einen kindgerechten Einstieg in die Fernsehwelt gewährleistet. Und das kann man mit Teletubbies schon machen. Ist die Frage, ob man das jetzt jeden Tag gucken muss.
0: Glaubst du, dass die Teletubbies tatsächlich auch schädlich sein könnten für Kinder?
3: Ich, ich, ich tue mir schwer, wirklich zu sagen, dass es schädlich ist. Weil erstmal ist die Teletubbies also ich glaube, die verfolgen schon so dieses, dieses spielerische Lernen, also ähm, diese grelle Farben, das ist natürlich, ein Kind ist aufmerksam, ist, ähm, ja, steigert die Aufmerksamkeit, ähm, die Wiederholung des Gesagten, die wiederholen ja ständig, ich habe irgendwas mit einer Rutsche angeguckt, ich glaube, diese Teletubbies haben ungefähr zehnmal gesagt, ah, eine Rutsche. Ah, die, ähm, die
0: Rutschenfolge, ein Klassiker. <lacht> ein Klassiker.
3: <lacht> ein Klassiker. <lacht> <lacht> um so diese räumlichen Dimensionen im teletubby land und das ist vieler Verse und Lieder und alles gibt. Ähm, ich glaube, dass das erstmal nicht schädlich ist, aber wenn man sich das anguckt, merkt man sofort, es gibt eigentlich keine Anregung, dass man irgendwie das korrekte Sprechen dort erlernt. Ähm, dass man ähm, irgendwie auch die Geschichten, dieser Aufbau, die Geschichte ist eigentlich nicht zu Ende, sondern es wird dann auf den Bauch da gedrückt und dann kommt eine kurze Episode, aber es ist ja nicht richtig eine Geschichte erzählt. Also es ist eigentlich eine Künstlichkeit und eine fehlende Dramaturgie in diesem Teletubbie-Land. Hm. Ich würde jetzt aber selber, das kann jeder auch natürlich anders sehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man das als schädlich, ob das medienpädagogisch wertvoll ist, das ist eine andere Frage. Aber es ist in, in, der ersten, in, in erster Linie ist diese Teletubby-Welt freundlich, gewaltfrei, sonnig. Das Baby lacht da immer. Aber sie lernen halt eben nichts, wenn sie das gucken, die drei bis vierjährigen, zweijährigen, ähm, obwohl sie eigentlich in der Lebensphase sind, wo sie am meisten lernen.
0: Würdest du die Teletubbies deinen Kindern zeigen? Nein, <lacht> weil du Besseres kennst.
3: <lacht> ja, tatsächlich habe ich gestern die Diskussion auch gehabt und es war wirklich eine hitzige Diskussion mit, ähm, ob man mit zwei, so mit Smartphone oder ab, man, äh, ab wann man ein Smartphone nutzen sollte. Und ich glaube, natürlich hätte ich am liebsten, dass, wenn ich auch selber Kinder habe, dass die mit zehn mit Bauklötzchen spielen und durch den Wald heizen und weiß, was ich was. Aber das, was ich eben auch schon gesagt habe, das läuft halt heutzutage nicht mehr so ab. Und ähm, ich glaube, wenn man da sehr bewusst sich aussucht, was das Kind guckt, dass es auch Regeln gibt, also ähm, dass man auch nicht übermäßig konsumiert, dann ähm, kann das nicht schaden. Ähm, weil die Kinder sehen ja auch, wenn, wenn man auch als Elternteilfernseher guckt, ähm, ja, die Kinder wollen natürlich auch das machen, was die Eltern machen. Das heißt jetzt nicht, hm. das kann man jetzt auch sagen, ja, aber die Eltern trinken auch Bier und die Kinder trinken trotzdem kein Bier, aber trotzdem ist es in der heutigen Zeit, wo Digitalisierung so ein großes Thema ist, glaube ich, sollte man schon darauf achten, dass man den Kindern kindgerecht den Medienkonsum ermöglicht, und ähm, Regeln aufstellt, erklärt. Ähm, und denn so wird eben ein Kind zu einem gesellschaftsfähigen Individuum, was sich in einer digitalisierten Welt auch eigenständig ähm, ja, bewegen kann.
0: Ja. Äh, vielleicht zum Schluss, du als Kinderfernsehen-Insiderin und, <lacht> und ja Wissenschaftlerin, hast du vielleicht. Unabhängig von den Teletubbies, ein oder zwei Tipps, Lieblingsserien, die man Kindern in dem Alter deiner Meinung nach unbedingt zeigen sollte, wenn sie den fernsehen?
3: Unbedingt zeigen sollte. Also ich würde tatsächlich, also ich stütze mich da jetzt auf den äh, Kika. Ich glaube, der Kika macht in Deutschland schon gute Arbeit. Mhm. Ähm, ich würde da ja als Beispiel das Baumhaus sagen mit dem Kikaninchen. Auch so ein Ritual wie ähm, den Sandmann kann man auch gut gucken. Ich habe viele Babysitterkinder gehabt und habe sie teilweise immer noch. Weiß ich, dass Peppa Woods auch ein großer Renner in dem Alter war. <lacht>
0: oh Gott, ey, Peppa Woods verfolgt mich in meinen Albträumen.
3: <lacht> Aber ich glaube, ich würde schon versuchen, ein Kind mit zwei, drei nicht unbedingt vor dem Fernsehen sozusagen abzusetzen, zu parken ja. und äh, da lange Sessions draus zu machen, weil ein, also ich bin schon der Meinung, dass ein Kind mit zwei, drei nicht unbedingt Fernseh braucht, mit drei, vier sagen wir mal, langsames Heranführen, alles gut, ähm, weil man kennt das auch schon im Kindergarten, wenn alle ähm, Sandmann gucken, nur du hast keine Ahnung, um was es geht, dann sind wir auch wieder dabei, es ist eine mediale Welt und ähm, wenn die Peer Group alle Sandmann gucken, muss man sich überlegen, okay, möchte ich, dass das mein Kind auch guckt oder eben nicht.
0: Ja, dann, dann bedanke ich mich. Ja, bei gerne, dir gerne. Und wünsche <lacht> dir noch viel, viel Erfolg und viel Spaß auf deinem weiteren na Weg. Na klar,
3: na klar, na klar. Und na klar.
0: wir sehen und hören uns. Yeah. Ja, vielen Dank nochmal an Inga Peters, Medienpädagogin.
1: Krass. Cooles, äh, cooles, cooles Ding, aber ich habe ich, ich, ich hab, ich hab ein paar kleine, kleine Ansatzpunkte von dem, äh, was wir auch gerade bisher so besprochen haben. Also sie, sie führt ja das finde ich auch gar nicht verkehrt, die, die Teletubbies an als so ein bisschen als positives Negativbeispiel, wenn ja. ich es jetzt mal so betiteln darf. Ja. Und zwar sagt, sagt sie ja, sie stellt ja wirklich ganz, ganz stark auch die Frage in den Raum, welchen Nutzen haben die ganzen eigentlich? Und da finde ich bei ihr, wenn man sich das anguckt, aus, aus pädagogischer Sicht, aus, aus, aus ähm, äh, wie kann man das so sagen, aus akademischer, pädagogischer Sicht, kann ich ihren Standpunkt vollkommen nachvollziehen finde ich auch sie hat sehr sehr vieles richtiges gesagt wenig Falsches also wirklich ja, ja. so also kann ich kann ich auch persönlich Sa auch sagt so Richard
0: der Teletubby-Experte auf jeden Fall aber, aber würde, würde ich jetzt, würde ja, ich jetzt so
1: würde ich jetzt so auf jeden Fall mit mit unterschreiben Reinos auch äh, sorry aber gesunden Menschenverstand irgendwie ja, daraus ja. auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen ähm, finde ich ein bisschen von ihrer Kritik ungerechtfertigt weil und ich hoffe, da ist sie mir jetzt nicht böse. Darunter stelle ich ihr vielleicht ein bisschen Betriebsblindheit. In, we in welchem Punkt? Das dass das, was für Kinder gemacht ist, auch äh, leer. Also einen, leer, einen, einen zwanghaften Lehrzweck haben soll, was die Anne Wood, die ja die Teletubbies erfunden hat, auch gesagt hat, nicht zwingend sein muss. Nämlich, was wir vorher auch schon geklärt haben, einfach dieses Prinzip, ich mache im Prinzip die Bildzeitung der Fernsehunterhaltung, und zwar, dass ich einfach ein Programm mache für ganz kleine Kinder, was auch einfach für die zum Abschalten ist.
2: Ähm, nee.
0: Das widerspricht aber in keiner Weise dem, was die Inga gerade gesagt hat. Sie hat ja gesagt, ähm, und ähm, ich persönlich empfinde, ich weiß es nicht, weil ich bin jetzt kein Medienpädagoge oder kein Profi auf dem Gebiet, aber ich vom Gefühl her stimme ich hier da auf jeden Fall zu. Ja. Ähm, und das tun auch viele so Experten, von denen man im Internet liest, ähm, dass die Teletubbies harmlos sind. Dass sie halt aber auch keinen wirklichen Mehrwert bieten. Nee. Äh, Sebastian, du hast während dem Interview mit Inga gerade sehr oft zustimmend genickt.
2: Ja, es gibt, es gibt zwei große Sachen als Erzieher, als, als Pädagoge, die muss man immer im Hinterkopf behalten. Das erstmal ist im Grundgesetz verankert, dass die Eltern das Recht und die Pflicht haben, das Kind zu erziehen. Das heißt, wir als Pädagogen leiten uns da heraus, das, was die Eltern die Eltern geben, uns das Kind in Obhut weiterzuerziehen. Mhm. Im Grunde genommen richtest du auch, es gibt auch manchmal ein paar Wünsche, die die Eltern haben, wie wir das Kind machen. Wenn das in Ordnung geht, dann geht das in Ordnung, wenn ich das mit meiner Pädagogik vereinbaren kann. Finde ich heraus, welcher Heilstein der richtige für dein ja, Kind ist. Ja, genau,
0: genau, genau. <lacht> genau. Ja, Jeremias,
2: John ist etwas unruhig heute, der Mond steht nicht ja, in seinem Haus. Genau, genau. <lacht> äh, genau. Da sein biologisches Wetter ist scheiße, genau. <lacht>
1: <lacht> sein biologisches Wetter ist. scheiße. <lacht> mein biologisches Wetter sagt 10 zehn Bier auch immer scheiße. Ja, nee,
2: nee, nee, noch elf Bier. Oh ja, das zehnte Bier hey. ist schlecht und dann kommt wieder Regen. Schauer und dann ja. nee, also <lacht> nach diversen
0: Bier steht mein Aszendent auch gerade im, im Peak ja, genau
2: im Peak äh, im Kreuz Kreuzas. <lacht> äh, die Sache ist die ähm, es gibt von der Ge Behörde für gesundheitliche Aufklärung gibt es ähm, Richt empfohlen es ist ja man empfiehlt ja immer etwas weil ja, man muss ja immer diesen deswegen sage ich ja auch dass dieses Grundgesetz sagt Eltern haben nun mal das Recht und die Pflicht, etwas zu, zu tun mit ihren Kindern, was sie eigentlich wollen, solange ja. es gesellschaftlich akzeptiert wird. Mhm. So, und in, empfohlen wird eigentlich von 0 bis 2, dass Kinder keine neue digitale Medien, das heißt nichts, was flackert, nichts, was Bildschirm ist. Bilderbücher müssen geguckt werden, es muss vorgelesen werden, es muss... Äh, diese TKKG Bibi und Tina Körkassetten, ich nenne jetzt mal Kassetten, ich kenne sie unter Kassetten. Ne? Hörspiele, ja, ja. Hörspiele äh, werden noch nachts zum Einschlafen. Ritualisierungen wie das Sandmännchen werden noch benutzt. Kleinigkeiten, Nuancen, fünf Minuten, so, das war's ja, auch. Ja. Ritualisierung ist ganz wichtig beim Kennen. Teletubbies dauert zwölf Minuten und dann, das ist dieser Mehrwert. Was ist der Mehrwert für ein Kind? Was eh eigentlich? Es wird nicht eh nicht empfohlen, dass das Kind Fernsehen guckt. Warum sollte es eigentlich Fernsehen gucken, wenn es eigentlich mit seiner Fantasie eine eigene Welt hat, wenn es ein Seil und eine Decke hat? Ja. Eigentlich ja. so. Und ab zwei Jahren, jetzt kommt der Klo, wir bedienen ja ein Feld von zwei bis, von null bis vier hatten wir. So. Null bis drei, null bis vier, ja, so um den Dreh. her. Ja, ja. Wenn die zwei oh. bis drei sind, sollten sie maximal 15 Minuten Flimmer-Fernsehen vor sich haben. Das sind jetzt die Teletubbies und daran richtet sich das auch. dass ist ja. das erste Mal Medien. Und da ist das Geile... Da finde ich die Teletubbies wirklich geil, weil sie Anreize für Eltern bieten und geben, äh, um einfach mit dem Kind weiterzuarbeiten. Als Beispiel nehme ich mal an, ähm, zweite Folge, es geht um Tomaten und Gießkanne. So, in dem Kurzfilm wird gezeigt, wie ein, ein Kind Tomaten gießt und dann wird das Wort Gießkanne benutzt. Ein Wort wird eingeführt und kindergerecht mit drei Wortsätzen weiter ausgeführt. Es wird ein, ein Spiel noch, ein Funktionsspiel wird genutzt im Grunde genommen mit der Gießkanne und das ist schon gar nicht mal so doof wenn ein Kind das, der, das wird abgeholt mit der A-O-Sprache also es kann sich identifizieren, es wird reingebracht, zwölf Minuten lang ein, ein Personenreden so wie ich, finde ich geil ne, so ich, es holt mich ab, dann kommt ein Film, Lehrfilm, oh geil, Gießkanne, ich lerne ein Wort oder sonst irgendwas, zwölf Minuten lang Ruhe und Eltern, die einfach mal Bock haben, ja. da mal abzuschalten, jetzt kommt der Clou. Und jetzt, jetzt, jetzt ist das ganz wichtige, Eltern, die jetzt das nicht aufnehmen, das, was bei den Teletubbies genommen benutzt wird, diese Anreize, diese ganze Vielfalt, die die mhm. Teletubbies, Teletubbies bieten, die, die benutzen die müssten, eigentlich musst du das Elternteil aufnehmen, das Kind beiseite nehmen, mal mit dem Kind schnacken, sag mal, was hast du eigentlich hm. gesehen? Das Kind sagt, geht keine. So, habe ich gesehen, Gießkanne, neues Wort gelernt. Du benutzt jetzt mit dem Kind auch Gießkanne. Das heißt, diese Folge würde ich mal empfehlen, bei YouTube im Sommer mit einem Kind zu gucken, mhm. weil du dann kannst auch Tomaten pflanzen. Ja, Im Winter ist ein bisschen Kontraproduktiv. Gießkanne. Scheiße, und du ne? sagst so, nee, Papa hat sich das Schlüsselbein gebrochen, als ja, er auf der Treppe ausgerutscht ist. Genau, <lacht> es ist ein Projekt, was startet einfach nur für ein Kind. Kinder denken prozessorientiert, Kinder denken projektorientiert. Kinder beschäftigen sich das, was im näheren Umfeld begibt. Wenn das Kind bei Teletubbies Gießkanne gesehen hat, will es auch eine Gießkanne weiter benutzen. So lange, ja. bis das Kind keinen Bock mehr hat, diese Gießkanne zu benutzen. Okay. Jetzt hat sie aber zum Beispiel
1: auch gesagt, dass die Teletubbies, wie gesagt, das positive Negativbeispiel, ähm, dass die auch keinen Anreiz zum Beispiel dazu, dazu geben, dass Kinder jetzt Sprache lernen. Äh, da, 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 muss ich, da muss ich ein bisschen wieder widersprechen äh, und auch auf die Geschichte der Teletubbies wieder zurückzukommen, weil der, 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 die Ambition der Macher war es nicht, ich weiß, ich bin ein bisschen pro Macherseite. Äh, war es nicht, äh, den Kindern jetzt irgendwie wie die Sesamstraße neue neue Worte halt beizubringen, sondern, und das äh, ist sogar ein erwiesener Effekt, das habe ich noch in, in meinem kleinen Vortrag zur Wirkung der Teletubbies, nämlich, dass Kinder, denen zum Beispiel sprechen, schwer fällt. Es kann in dem Alter nun mal auch passieren, dass die durch diese sehr vereinfachte Kindersprache, die der Devon Porter da entwickelt hat, ja. an Sprache herangeführt werden. Ja. Und das, das, das aber, das mhm, aber als mh, warte, mh, mal, diesen, ja. diesen, diesen, warte mal, diesen diesen, warte diesen Schritt, diesen Schritt zu gehen, weil es ist immer diese Sprache vorzuleben und vom Kind davon auszugehen, dass es diese Brücke selber überquert zum Thema dann, ich, ich will Sprachen lernen. Und aber einfach den Prozess des, ich fühle dich da heran, als Sprache zu nehmen, ist ein Schritt vorher sogar. Und das finde ich persönlich, muss ich sagen, eigentlich finde ich das ganz cool. Das, ja, das da ist aber allerdings, da ist aber allerdings, da sind die Eltern und Pädagogen dann auch wahrscheinlich stärker
2: in Verantwortung, das dann in die richtige Wahn zu lenken, wenn die anstatt Hallo, AO lernen. Ja, das ist, das wenn ein Kind zwei Jahre alt ist, erfährt das sowieso eine ganz besondere Zeit. Zwei Jahre, mhm. du hast ja deine Nichte, das ist, ich weiß jetzt, das Cousine. Ist, man, Cousine, man nennt das Ich-Abhebung. Die Ich-Abhebung ist so, ich erkenne mein Ich selber als ein Teil der Gesellschaft an. Ah, und das Nietzsche-Über-Ich. Und darauf nee, äh, entsteht äh, eine. deutsche Über-Ich? Ja. Und darauf ja, entsteht Freundche. eine, so bei, bei It's Roundabout, kurz vor zwei, nach zwei, diese Sprachexplosion. Das Kind hat bisweilen 50 aktive Wörter drin und ein bisschen mehr passive Wörter drin. Und da kann ich sagen, ja. da tun die ich echt nicht gut, weil A.O. Das ist nicht mehr geil, weil die Kinder lernen so nach und nach eben drei Wortsätze. Da setzen die Teletabis die neuen Teletabis setzen da übrigens an mit drei Wortsätzen. Okay. So ich, Butter, Brot. Ne? Mama, Butter, Brot. So Mama, mach mir bitte ein Butterbrot, ist ja. der komplette Satz, aber Mama, Mutter, Brot, Hunger. Das machen ja Teletabis auch nur in einer hm. beschissenen Sprache. Das ist abholen.
0: Also in meiner, in meiner Brust schlagen da zwei Worte äh, zwei Worte, zwei Herzen <lacht> in Doppelherz. meiner Brust schlagen da zwei Herzen, weil einer einerseits verstehe ich schon diesen Ansatz der teletubby dass man dass man einfach nur dass es einfach nur so eine Feelgood Nummer für die Kinder sein soll, dass die sich da wohlfühlen in dieser Welt und dass man das es gibt ja dieses Prinzip der Selbstähnlichkeit in der Verkaufspsychologie. Wenn du zu jemandem hingehst und dem du willst den von was überzeugen, dann versuchst du möglichst in seiner Sprache zu sprechen und so aufzutreten, dass der sich identifizieren kann. Diggy, Definitiv. definitiv. Uh, Geil. Digger. Chicks. Ey, hm. ja, definitiv. Wenn du... Tschüss. Definitiv. <lacht> Wenn du halt irgendwo in, in der Plattenbaugegend in Berlin, Neukölln oder was weiß ich wo, den Leuten was verkaufen willst oder die von was überzeugen willst, dann kannst du nicht geschniegelt mit dem Anzug und mit zurückgegelten Haaren kommen. Nee. Das ist das Prinzip nee. der Selbstähnlichkeit, dass ja. du da. Ne? Auf der anderen Seite. Die kleinen Kinder sind da in dem Alter, wo die so wahnsinnig viel und so schnell lernen und dieses Wissen, wie Dinge richtig ausgesprochen werden, das ist ja für die wirklich... Deep Knowledge, das ist ja im Prinzip fast schon Hightech. Für ein Kind ist das Wissen, wie man das Wort Spinne richtig ausspricht, ist ja, ist, ja, ist für uns, ist so wie, wie für uns jetzt, wie für mich als, als, als äh, jemand, der viel in der Filmpostproduktion rummacht, zu wissen, wie man bei After Effects die Interpolation richtig anwendet. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ja. Und, und die, die, also die, ihr, die versteht. die Teletubbies in der bei der tin wird das wahnsinnig oft, absichtlich falsch reproduziert. Es gibt eine Folge, wo, der, wo die Voice-Trumpets, äh, wo, die, die, wo die Exekutoren der zentralen KI, ähm, die, also die die, die Voice-Trumpets, die geben oft Wissen aus dem Speicherkern des Techno-Core, von der Sonne wieder mhm. äh, an die Teletubbies weiter, so also Kinderreime. Mhm. Und da gibt es eine Folge, wo eine Voice-Trumpet den Kinderreim Itzy Bitsy Spider, so ein berühmter englischer Kinderreim, wieder äh, sagt: Die Spinne nicht, Itzy Bitsy, ja. ja mhm. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, dreimal wird das Ding rezitiert. Ja, richtig. Und eine der Teletubbies, ich glaube Lala war es, ich bin mir gerade nicht sicher, versucht das dann minutenlang. Ähm, zu reproduzieren und da kommt nur Scheiße raus. Also der sagt das komplett falsch. Der benutzt komplett falsche Worte. Der sagt komplett andere Anfangsbuchstaben. Statt Spider sagt er... Penis. Beider, Wider, Sche Scheider nicht. Aber da kommt halt nur Quatsch raus. Und es wird aber auch nicht aufgelöst. Also als, du, als Kind gehst du hinterher raus... und du hast diesen Ra Reim ein, zwei, dreimal gehört... Aber danach hast du zehn Minuten lang dabei zugeguckt, wie einer der Tabbis
2: das Ding völlig falsch reproduziert. Und Das muss ich aber, da muss ich aber auch wirklich sagen, äh, ich habe ja meine Klasse gefragt, was sie für ein Teletubbies hält. Hm. Ja, und dann haben sie auch angefangen zu singen. Ne? Diesen, die diese, diese die, genau, genau. Die fingen die an und sowas. Und dann, die haben sich dann so ein bisschen hineingesteigert da drin in dieses kindliche Spiel ja, und haben Fans. echt nur Scheiße gesungen. Also die haben echt alles so wö, wö, wö. Das ist wie auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze Du lässt ja. irgendwas weg, es klingt albern mhm. Alles was albern ist, ist toll ja. Das heißt, du, du bestückst etwas albern mal ganz ehrlich, die immer die Wand an, wie der, die Wand ja, tanzen kann, ist ja. Mega albern, wenn die kleinen ja. das hören, zweijährige das hören, die, die die sind auf dem Boden und und lachen und Also, ich habe hab doch schön, wenn Kinder einfach mal albern guter sein Punkt dürfen. Ich hab, ich habe ja deswegen das ist genau,
1: so du hast es besser gesagt als ich, aber ja, das ist es genau ist das, das ist geil. nämlich ich also, auch mein, mein ich Punkt äh, bei, bei dem ganzen noch dazu, äh, was hat sie gesagt, ich irgendwie dass das Eltern auch empfohlen wird, dass Kinder äh, oder was du auch gesagt hast, ich weiß gerade nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dass irgendwie 15 Minuten äh, Flimmerkiste pro ja. Tag dann ungefähr so dieses Heranführen an diese neuen Mediensachen ist. ne, ähm, Wo ich halt mich auch jetzt kackendreißen mal in den Raum stelle und wirklich sage, so was ist falsch daran bei einem, bei einem Kind, was sowieso sehr viel mit Lernen und mit Neuerfahrungen sowieso auch konfrontiert ist,
2: dem einfach mal zwölf
1: Minuten Pause zu gönnen.
2: Ja, genau. Ja. Warum, warum muss ein zwölf-, ein Zweijähriger nicht Pause vor der Gesellschaft haben, einfach mal den, seinen Lerninput Zurückzufahren. Ja. Einfach, Ich nenne das das Beispiel. mal. Diesen, dieser Podcast hm. hier ist ein Beispiel dafür. Es ist ein, <lacht> es ist ein Treffen von drei, drei Männern im ja. Grunde genommen, die, die einfach sich Thematiken aus ihrem näheren Umfeld, die sie beschäftigen, aufgreifen Sebastian. und einfach mal ganz solide darüber debattieren. Das ist genauso, wie Kinder Teletubbies gucken. <lacht> Scheiße. Moment. <lacht> Sebastian, wir laden dich hier in das Kack-und-Sach-Studio in okay. Hamburg
0: ein. Wir geben dir hier Bier. Teile des Biers hast du selber mitgebracht. Aber, <lacht> aber wir geben es an dich ausgekühlt. Aber, aber ja, die du Kühlleistung hast, wird berechnet. Aber du hast auch Bier aus unserem Bestand bekommen. Ja. So, wir geben dir Obdach hier. Ja. Und dann wir geben dir eine Stimme vor allen Dingen. Ja. Für, Nonsens, ja. für den Nonsens, für den nicht unsere Fenster <lacht> reißen werden. Und dann vergleichst du diese epische Show hier mit den Teletubbies. Aber zum Beispiel, ich, bin, ich bezeichne das mal so. Her Can
2: mit deinem Tinky Winky. Ja, Tinky Winky. Dipsy. Äh, Menschen brauchen Projekte. Mhm. Kinder brauchen auch Projekte. Ja. Ich finde, diese, diese OBI-Werbung, Machest du dein Projekt, es ist es wichtig. Herr mit deinem Tinky -Winky. Mein Tinky Winky es ist Tinky -Winky mein Dreieck. Ja. <lacht> ja. Mein Dreieck. Ja. Es ist wie mein Dreieck auf der Brust von Iron Man. Oh, <lacht> na, das ist ein Kreis. Hm. Nee, der der, hat der den Kreis. Po hat später. den
0: Kreis. Egal. Stimmt, ja. Was für ein
2: Po auch immer ein Kreis ja, aber, hat, was, wir weiter. Was aber weiter. Aber jeder Mensch braucht Projekte. Jeder Mensch, wir Männer, Frauen, egal was, egal welches Geschlecht, man <lacht> braucht eine Beschäftigung, um sich immer weiterzubilden in irgendeiner Art und Weise. Sie brauchen was zu tun. Langeweile verschafft Menschen daran, Sachen zu tun. Sich mit Sachen auseinanderzusetzen, sich weiterzubilden, tun. Weiter zu tun. Wenn ich Zeit habe, ein bestes Beispiel, Freunde von meiner Frau und mir, die hatten eine Zeit lang kein Internet. Die haben die Wohnung gestrichen. Und diese Barbaren haben wieder angefangen zu lesen, oder? Ja, was? die haben die Wohnung gestrichen, die haben Heizkörper gestrichen. Diese Tiere! Diese <lacht> Tiere, die haben renoviert! Und das ist etwas, das ist so etwas. Und der Typ, der, der Das kann ich voll nicht mit mir vereinbaren und, und meinem Kommunen leben. Der, der Oberhammer ist einfach der Typ, der es gemacht hat, ist ein, ein Versicherungsmakler. Ja. Also kein Handwerker. Also der Typ, der sich gar nicht ja. mit der musste sich mit Sachen auseinandersetzen, weil ihm langweilig ist. Und ja. das gehört zum Kindsein dazu. Dass, und wir Erwachsene müssen das auch. Wir brauchen es. Wir brauchen also Projekte. Ich finde ich find das Argument
0: von euch, dass man einfach auch mal zehn Minuten lang sich sinnlosen Scheiß reinpfeifen muss, das finde ich gut. Also ja, Das, das akzeptiere ich definitiv. Ich habe ich hab von, hab von einer kleinen Studie auch gelesen, von so einer Medienwirksamkeitsstudie, wo wohl rausgefunden wurde, dass selbst die ganz kleinen Kinder schon verstehen, dass die Dinge falsch sind, die sie da bei Teletubbies präsentiert bekommen. Die verstehen, dass das Quatsch ist. Ja. Ähm, also... Ähm, es, es gibt zum Beispiel auch, ähm, und zwar habe ich, hab ich auch in dir, wo,
3: wo ist denn hier Warte mal, solange so
1: so lange, wie du gerade suchst. Äh, 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 ich habe sowas ähnliches gelesen äh, im Zusammenhang zum Beispiel auch mit, äh, wenn Filme gespoilert werden. Das, ja. das Kind so, so die ich so Gucken äh, und Co., wo dann halt wirklich offensichtlich Charaktere sind, die auch Scheiße bauen, dass sich auch übertragen ist bei Erwachsenen zum Beispiel, wenn die äh, von einem Film äh, einen, einen Spoiler hören. Zum Beispiel, mhm. dass du dann, wenn du den Spoiler hörst, der Film für dich nicht kaputt ist, sondern du eigentlich erst recht ihn jetzt sehen möchtest, um die Erfahrung zu machen. Ja, wenn Kindern offensichtlich an, wenn was spoilers. Ja, ganz genau. Aber wenn du bei, bei Kindern, Kinder haben ja auch unterschiedliche Charaktere. Ja, klar. Äh, die sind ja auch nicht alle über einen Kamm zu scheren. Und wenn du dann aber ein Kind halt irgendwie hast, was vom Elternhaus vielleicht auch, auch kennt, weiß nicht. wenn du die Teletubbies siehst, wie die sich Tabby Pudding halt irgendwie äh, in, in ihre Schale machen und da vollkommen rumschmadern sind, die das von zu Hause aber nicht kennen und dann aber sehen, dass die Teletubbies da rumschmaddern, dann heißt das nicht, automatisch, dass sie das nachmachen, sondern je nach Charakter des Kindes, sondern auch, dass sie das vielleicht dementsprechend halt ordentlicher machen, weil sie sich eben nicht mit den Teletubbies identifizieren, okay. die aber
0: lustig finden. Okay. Also Aya Götz zum Beispiel, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, hat geschrieben ähm, oder hat verlautbaren lassen, dass sie weitgehend Entwarnung bezüglich der Teletubbies gibt, dass von Verdummung nicht die Rede sein kann. Kinder verblöden nicht vom Gucken der Teletubbies, aber sie sagte, und das ähm, deckt sich mit dem, was die Inga erzählt hat, ähm, sie lernen halt aber auch wenig. Ja. Kinder lernen dadurch, selber zu machen, haptisch Dinge zu erleben, im echten Leben, und das geht im Fernsehen halt nicht. Und bei der Show Teletubbies steht halt das der Wohlfühlfaktor im, im, im Vordergrund. Und es gibt einen Typen, den habe ich schon angeteased am Anfang der Folge, der ist sehr bekannt. Das ist ein Mann namens Manfred Spitzer. Den habe ich persönlich kennengelernt vor einigen Jahren, als mir jemand äh, ein Buch von ihm geschickt hat, äh, geschenkt hat. Der ist ein Buchautor und ähm, äh, auch ein Medienwirksamkeitsforscher äh, und ein, in großen Anführungszeichen eine Koryphäe, aber auch eine extrem Extrem kontroverse Figur. Mhm. Da habe ich ein Buch geschenkt bekommen von dem Mann, das heißt Digitale Demenz. Und in, das, ist, das ist so ein schönes, schönes Sachbuch. Und in diesem Buch bekommst du von der ersten Seite bis zur letzten komplett in die Birne geballert, dass digitale Medien komplettes Teufelszeug sind in der Form, dass sie unsere Jugend und unsere Kinder komplett verdummen und verblöden lassen. Äh, der Herr Spitz hat geschrieben, es ist kriminell, Babys vor DVDs zu setzen und wer damit wirbt, macht die Kinder wissentlich dumm. Ja. Ja, er ist Hirnforscher übrigens im psychiatrischen Universitätsklinikum in Ulm und äh, der hat wahnsinnig interessante Studien aufgeführt. Zum Beispiel hat man, mit, hat man Kinder, ähm, Kinder mit Native-Speakern sprechen lassen, mit Chinesen zum Beispiel. Deutsche Kinder hat man mit Chinesen äh, sprechen lassen. Die Chinesen haben denen was vorgelesen. Die Kinder konnten kein Chinesisch vorher, konnten aber hinterher nach diversen Sessions ähm, messbar die bestimmten Silben aus der chinesischen Sprache besser erkennen. Da hat bei denen im Gehirn einfach ein bisschen mehr gefeuert, wenn die ja. diese Silben gehört haben.
2: Den gleichen, auch was
0: den, äh, den, den gleichen Versuch haben sie gemacht ähm, mit Kindern, die sich Videos angeguckt haben von Leuten, die chinesisch vorlesen. Das gleiche, nur nicht in echt, sondern in einem digitalen Medium. Und da ist bei den Kindern dann wohl fast nichts hängen geblieben. Und ich habe nur <lacht> das eine Beispiel rausgesucht. Der Manfred Spitzer führt viele interessante ähm, Studien an, ähm, ob die alle so wirklich clean sind und so sauber ausgeführt worden, ist die andere Sache. Aber wenn man das Buch von dem liest, ich habe das Buch nach der Hälfte tatsächlich abgebrochen, weil es, weil es extrem tendenziös geschrieben ist, weil der hm. von Anfang an, du merkst von der ersten Seite, das ist kein Wissenschaftler, der daran interessiert ist, die Wahrheit rauszufinden. Das ist
2: Wut im Bauch oder was? Sondern das, ja, Wut im das Bauch, ist echt Wut der, im Bauch. Der,
0: der hat diese Idee okay. und, und der möchte, dass die bestätigt wird. Das
1: ist so verleitet auch immer ein bisschen dazu, die, die den Fakten der Theorie anzugleichen. Ich ja, ja, ja. Genau. ja, das ist ja, super. ja. Ich
0: habe ein Interview mir im Netz angeguckt mit ihm bei Anne Will, wo er mit dem Sascha Lobo, das ist dieser Internetaktivist mit dem roten Hirokesenschnitt oben und noch ein paar anderen äh, gemacht okay, hat, ähm, die, die haben sich gegenseitig fast auf die Fresse gehauen in dem Interview. Also da gibt es ganz krasse, Standpunkte in diesem in dieser Debatte, ganz krasse verhärtete ähm, Punkte, die sich gegenüberstehen und Leute, die da fast schon mit einer religiösen Überzeugung dran gehen und sagen, lasst die Kinder nicht an digitale Medien ran und da, das ist ein, 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 ein Themenfeld, das man selbst als Laie und als Nicht-Profi- Wissenschaftler in dem Gebiet gar nicht überblicken kann, mit irgendwelchen Studien mit viel zu kleinen ähm, Stichproben, mit anderem gefakten Scheiß, mit Meinungen. Das ist ein ganz schwieriges Thema, wo ich mich tatsächlich auch selber persönlich gar nicht dazu, dazu verleiten lassen möchte, da eine große, eine große Meinung oder Prognose als, als Laie abzugeben, das muss ich ehrlich aber, sagen. Das
1: klingt aber gerade immer so ein bisschen, als würden die wirklich versuchen, Krümel als Brot zu verkaufen. Dann halt wirklich ne? ja. so eine Erkenntnis, was sie halt irgendwie haben und das dann halt irgendwie als, als äh, wissenschaftlich das 9 plus Ultra. Ey, der Manfred so
0: Spitzer führt in seinem Buch, führt er, führt er echt gefühlt 50 Studien auf, ja. die ja weisen, dass Medien scheiße sind. Dann habe ich mich durch Zufall ja, mit einem... Ja gut, aber Flat-Earther hab Flat Flat ne,
1: haben auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, wollte so ich ja. gerade sagen. Da
0: habe ich, hab ich mich mal durch Zufall mit einem mit Psychologen über, bin ich auf das Thema gekommen und über diesen Manfred Spitzer gesprochen und dann meinte er, ja, vergiss es. Das ist alles nur tendenziöser Scheiß. Die Hälfte von den Studien waren mit einer viel zu kleinen Zielgruppe. Teilweise ist es auch, sind es auch Daten, die dann irgendwie verändert wurden und missinterpretiert wurden. Ähm, kann, wie gesagt, ich kann das nicht überblicken. Ich,
2: ich will nur eben ich hier verlautbaren, dass das ein extrem krasses Thema ist. Als Beispiel. Das ist in Erzieherfach das größte Beispiel, einer der größten diskutablen Beispiele überhaupt. Du hast einerseits einen Kletterbaum. Mhm. Ein Kletterbaum, ganz natürlichen Kletterbaum. ein Großgrün nennt man das auch liebevoll. Ein Kind klettert auf diesen Kletterbaum, hat ganze ein ganzen Aspekt von Wahrnehmung, die es hat, Naturwahrnehmung, wie ist der Kletterbaum, rau, du kletterst hoch, du fällst doch mal runter, das tut weh. Wie, während das Klettert. Während ja, das Klettert, okay. du hast einfach eine ganzheitliche Wahrnehmung, du hast sensomotorisch, Tiefenwahrnehmung, du hast du hast einfach natürliche, du hast sonst irgendwas für Wahrnehmung, einfach ja. diese, dieses volle Ganze. Und dann hast du so einen Bello-Kletterbaum aus Eisenstangen und Gummimattex unten drunter. Mhm. Und so ist es im Grunde genommen mit, 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 mit Medien und mit normalen ah. Real Life im okay. Grunde genommen du hast das Real Life, ist der, im Grunde genommen der normale Kletterbaum, den wir sehen, wie wir damals drauf geklettert sind, Baumhaus sonst irgendwas mhm. und dann hast du diesen, ich wohne in einer Stadt, ich habe nicht so großen den, Zugriff den auf einen normalen, auf normalen ja. Kletterbaum ah, ja. und danach, da widme ich mich einfach und gehe auf diese Pyramiden drauf die sind zwar auch echt verdammt gut aber sie sind, sind in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrer, in ihrer Fülle okay. das was man daran lernen kann das ist ein geiles Beispiel, ja, ist es ist nicht genau das gleiche und so sind die Teletubbies auch ich denke, dass wir, wir in, in einer Stadt hier jetzt einfach, wir sind wir in sind einer eine sehr schnellliebigen Gesellschaft. Und gerade Frauen müssen auch, also jetzt muss ich auch mal wirklich mal ein bisschen über, ich hole jetzt ein bisschen weit aus. Ich finde. Mach mal, dafür ist das Format. Frauen Frauen in unserer heutigen Gesellschaft sind wie, wie Kraken. Einerseits musst du eine geile Frau sein als für einen Ehemann. Du musst dein Kind erziehen, du musst deinen Job weiterpflegen und du musst für dich selber schön sein. Das sind vier Sachen, die du einfach mal nebenbei herlaufen hast. Als Mann ist es ein bisschen einfacher, wir leben ja sowieso in einer sehr männerdominierten Gesellschaft. Du mhm. musst halt einen guten Job haben und viel Kohle verdienen und ein markiger Typ
0: sein. Ja genau, irgendwie, ja.
2: irgendwie was, irgendwie so. Und dann hast du einfach die Teletubbies, die dir einfach ermöglichen in einer sehr schnell lebendigen <lacht> Gesellschaft. Einfach mal, es ist... Es ist fancy, es ist in Ordnung und wenn du das Kind einfach mal zwölf Minuten lang deine Ruhe genießt, um einfach mal dein Kalial nachzuziehen oder sonst irgendetwas, ist das völlig in Ordnung, einfach mal so Pause für beide Parteien. So, Das Kind hat Pause. Es ist etwas, was das Kind abholt. Es holt das Kind ja direkt ab. Solange du dein Kind
0: nicht eine Stunde vorm Fernseher genau. hast. Genau. Ich glaube, ich glaub, so. sagen, ich glaube, alleine
1: zwölf Minuten Zeit für Eltern ist, ist etern. So,
2: das ist ewig. du hast dein Kind und dann kommt das Kind an und sieht Teletabis und sagt: Pass auf, bei den Teletabis habe ich jetzt irgendwas mit Tomaten oder keine Ahnung was gesehen. Das hätte ich auch. Und dann sagst du dem Kind: Pass mal auf, am Wochenende holen wir das nach. Du bist natürlich ein gutes Elternteil und du merkst dir ja das, was das Kind möchte und holst es natürlich auch nach, dass das Kind Vertrauen zu dir aufbauen kann. Man merkt schon, bei, bei Kindererziehung, das ist ein riesengroßes Spektrum, weil man einfach viel bedienen muss und einfach zwölf Minuten in unserer schnelllebigen Zeit als Frau, als Mann, sonst irgendwie Diversität reichen vollkommen aus, um einfach mal ganz geschmeidig die Eierstöcke kuscheln zu lassen. <lacht> Und dafür hat man Teletubbies. Teletubbies sind total gut, wenn man jetzt im, 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 im Verhältnis zu... Was hat man noch? Ninjago. Jakari äh, dieser Indianer. Dora the Explorer. Dora the Explorer. Als zweijähriges Kind. Du hast diese... Ich habe das festgestellt, meine, mein, äh, meine Schwester hat auch mein, ab und zu mal mein, meinen kleinen Neffen den, diesen Tablet, dieses Tablet gegeben und hat irgendwelche Sachen. Der weiß, wie er die Werbung weiterdrücken kann. Ja. Es ja, ist ja. aber auch nicht so Hab schlimm. Habe ich auch vor kurzem im Friseursalon beim, beim, beim Warten, wissen, bei das. einem Kind gesehen. Die wissen das, das ist geil. Ja. Aber andererseits Scheiß drauf, das ist ein neues Medium? Wir müssen uns als Große daran anfreunden, dass dieses Medium einfach da ist. Warum nutzen wir das nicht? Ich, hatte, kurze Zeit? ich hatte in der Schule,
0: in, der, in, den letzten, in den letzten Jahren vorm Abi, hatte ich einen Lehrer, das ist der Hans-Ulrich Rülke, der ist übrigens mittlerweile im Baden-Württembergischen Landtag für die FDP. Das war, ein, das war ein krasser Typ, der hatte einen Mega-Stock im Arsch und war irgendwie gefürchtet auf der Schule, weil es so ein überkorrekter, anzugtragender FDP-Typ war. Aber muss halt auch ehrlich sagen, dass der auch wirklich ähm, dass der auch wirklich ein guter Lehrer war und gutes Wissen vermittelt hat und seinen Job ernst genommen hat. Und der hat immer einen Satz gesagt, ähm, gegen die Globalisierung zu demonstrieren, ist so, wie sich ans, ans, an die Küste in Norddeutschland zu stellen und gegen die Gezeitenkräfte zu demonstrieren. Ja, so, das passiert kann, einfach. Das kannst ja. du machen, aber... Die Gezeiten wie die Globalisierung, die werden ja nicht von einer zentralen Stelle irgendwo willentlich ko ko ne? ja. kontrolliert, sondern das kommt einfach. Das ist natürlicher Lauf. Ja. Und, und da fragt man die Reichsbürger, die sehen ja, ja, ja dann und, und, und hey, <lacht> ey, gegen... Moment! Ey, gegen bestimmte Teil, gegen bestimmte Aspekte und Auswirkungen der Globalisierung zu demonstrieren und sich zu wehren, ist gut und wichtig. Das ist aber was anderes, als gegen die Globalisierung selbst zu demonstrieren. Das ist Schwachsinn. Ja. Ähm, und so ist das ein bisschen bei Fuck jetzt habe ich einen Fahnenfall.
2: Bei Medien, bei Fernsehen. So ist das bei Medien. So,
0: du kannst uh. deine Kinder nicht davon fernhalten, es sei denn, du schickst sie irgendwo in den Dschungel. Und wenn du die völlig davon fernhältst und die werden mit zwölf das erste Mal auf ein Tablet oder ein Smartphone losgelassen, dann sind die entweder völlig out, out of, this, of aus dieser Gesellschaft oder sie werden sofort World of Warcraft süchtig. Ja, immer, immer, immer. <lacht> da muss ich in oder, dem,
1: in dem also Zusammenhang... Also Ballerspiele, Erfurt. Halt, in, dem, in, dem, in dem Zusammenhang kann ich äh, tatsächlich mal eine gute Filmempfehlung abgeben. Und zwar mit Vigo Mortensen, wer den nicht kennt. Captain Fantastic. Oh. Der ist sagenhaft gut. Äh, dreht sich darum, dass ein Vater äh, oder im Prinzip zwei zwei Personen, eine Familie, mitten ja. quasi äh, fernab der Zivilisation im Wald äh, mehr oder weniger gegründet haben. Die Kinder von denen, die können, die sind unfassbar gebildet. Die können hunderte Sprachen, die kennen sich mit Nietzsche, mit Nihilismus, mit, mit so, äh, sozialpädagogischen äh, Prinzipien und soziologischen Prinzipien und Mathematik und allen möglichen halt mega gut aus. Ja. Die sind der älteste von denen, der bewirbt sich an der Uni. Es haben an mehreren elite -Unis angenommen, sagt aber selber von sich, ich bin fucking Freak. Alles was ich weiß, weiß ich nur aus den Scheißbüchern. Also der ist also es gibt so eine schöne äh, Szene, wo sie auf dem Campingplatz sind, wo er das erste Mal seinen ersten Kuss halt irgendwie hat, mit, wie alt ist er da? 17, 18 oder irgendwas mhm. und sofort der Alten da halt irgendwie so eine kleine Sommerromanze, also sofort einen Antrag macht und da, da tierischen Wind halt irgendwie <lacht> auffährt. Kann ich nur empfehlen, ist ein super, super geiler Film. Ähm, zu dieser Thematik ja, halt auch die, einfach, weil die ihre Kinder auch von allem ferngehalten haben, was sie als schlecht interpretiert also haben. Also
0: jetzt haben jetzt haben wir die Teletubbies und ich möchte eine Diskussion ein bisschen äh, voranschreiten. Jetzt haben wir die Teletubbies schon in vielen Punkten so ein bisschen verteidigt und ähm,
2: rehabilitiert. Ich würde einmal auf die Sprache drauf eingehen. Auf die Sprache. Ich finde nämlich, das ich, ist das, das das meistdiskutierteste ja. in diesen Teletubbies überhaupt und äh, einfach mal interessant, einfach ja. das mal zu beleuchten. Du hast gesagt ja, ich, ich habe noch was zur Wirkung
1: und zur Kontroverse halt. Auch, ja. Weil das war der, der Dreh- und Angelpunkt halt wirklich. Weil als die Teletubbies damals ausgestrahlt wurden, haben sich halt viele bei der BBC beschwert, halt wirklich ähm, mit, die haben die BBC re regelrecht bombardiert. Und zwar wirklich mit dem, mit, der, mit dem Schlachtruf im Prinzip. Es verblödet unsere be Kinder und behandelt sie wie Idioten, ja. als ob sie nicht in der Lage wären, äh, äh, richtig richtige Sprache zu verstehen. Ähm, das Ding ist aber, die Wirkung, die die Teletubbies hatte auf Kinder zum Beispiel, hat ganz, ganz interessante Diskussionsthemen hervorgerufen. Und zwar, ähm, erstmal wurde ihnen unterstellt, dass sie sowohl als Kle auf Kleinkinder als auch auf Jugendliche eine hypnotische Wirkung haben. Bei den Jugendlichen liegt tatsächlich daran, es gab so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich halt wirklich regelmäßig <lacht> bekifft getroffen haben, um die Teletubbies Klar. zu schauen und dann mega abgeschaltet haben. Drogen, bei. Drogenbenutzer. Ähm, es regte, die Teletubbies regte äh, die Diskussion über Bildungsprogramme für Kleinkinder extrem an. Äh, was auch natürlich, äh, jeder weiß, Diskussion ist gut, äh, miteinander reden ist gut, weil dadurch kommt man zu Ergebnissen. Äh, jemand hat was Neues gemacht, was so vorher noch nicht da war, deswegen äh, ist, es, ist es in die Kontroverse geraten und die Leute haben endlich über das Thema gesprochen. Ja, das ähm, ist immer gut. Und auf der anderen Seite berichteten aber viele Eltern auch, da gibt es ganz, ganz sagenhaft viele Studien wirklich drüber, dass Kinder, die Schwierigkeiten beim Sprechen hatten, eher sprachbereit waren, weil sie die Teletubbies geguckt haben. Eben um halt zum Beispiel auch herauszufinden, werden die Worte wirklich so gesprochen? Und das finde ich ziemlich krass, das Kindern zu unterstellen, dass die das selber hinterfragt haben, Moment mal, die sagen, ah, oh, aber meine Eltern sagen hallo oder hi zueinander, ist das überhaupt richtig? Ne? Ähm, Anderer andere Aspekt fand ich zum Beispiel auch, äh, den ich persönlich ziemlich geil fand, ähm, das generelle Konzept in der, in, 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 in Großbritannien wurde in Frage gestellt, auch wann Eltern ihre Kinder ans Fernsehen heranbringen sollten und wer auch durch die Teletubbies ganz stark in der Kontroverse stand, plötzlich in Britannien und in Europa war die Sesamstraße nämlich als zu lehrreich? Okay. Und das für dich ist ein ziemlich krasser Aspekt eigentlich, wenn du eigentlich vorher gedacht hast: so, ey komm, Sesamstraße ist das, was irgendwie, also sorry, selbst ich würde meinen Kindern, würde meinen Kindern äh, Sandmann und die Sesamstraße zeigen. Das sind so zwei, zwei Grundfeste bei mir die persönlich. Die Sesamstraße ist
0: der Shit, Alter. Das ja. ist der Hammer. Ich, äh, und vor allen, Dingen, und vor, Dingen, vor allen Dingen
1: haben sich auch viele darüber dann unterhalten, äh, dieses, dass, dass Kinder dieses Prinzip der dauerhaften Wiederholung liebten tiefen, also was heißt tiefen, psychologisch betrachtet, ist es auch äh, eine Herangehensweise an an äh, Kindern, äh, äh, Kindern die Angst zu nehmen vor dem Unbekannten, im Sinne von ich weiß, was als nächstes kommt. Ja. Das heißt, wenn, wenn die Teletubbies zum Beispiel, mhm. es gibt so eine schöne Folge, da stehen sie vor einer Pfütze. Und keiner traut sich so richtig, da mal richtig, richtig äh, reinzustellen, weil alle sagen, äh, ist nass und, äh, nee, 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 lieber nicht. Also im Prinzip die Stimme der Eltern halt auch einnehmen. Und dann kommt Tinky Winky um die Ecke. Bam, und der macht rein richtig da. einen Bodyslam in diese scheiß rein <lacht> und hat da richtig Spaß dran. <lacht> halt Fütze irgendwie. weg. Und das ist aber so aufgebaut, dass du original auch sofort verstehst, auch filmstilistisch, Tinky Winky macht jetzt hier gleich den Abgang. Also was heißt, der säuft nicht ab, aber der, der macht da hier richtig den Body Slam rein in das Ding, ne? Und dieses Prinzip, Kindern nahe zu bringen, im Sinne von habt nicht Angst vor dem Unbekannten, ist ziemlich geil, weil den vorher mm. schon antrainiert wurde. Ihr wisst, was als nächstes kommt. Das ist wie die, die Humor, die Lachfolter von, von Mario Barth. Du weißt, was passiert. Ja. Du sehnst dich aber nach Erlösung aufgrund dessen, dass du darin bestätigt wirst, dass du weißt, was passiert. Ja. Deswegen lachen wir bei Idioten wie Mario Barth. Ja, so, das ist das finde ich, das sind so diese Themen, du ernst, du die, die, ange, die die Teletubbies wieder angestoßen haben und da muss ich sagen, so ey, Ann Wood geiler Scheiß, ich bin persönlich immer dafür, dass ich das so Mach was cooles
2: und, und die Leute fangen an darüber zu reden Ich bin, ich bin also Kinder lernen eh aus Wiederholung äh, Kinder lernen eh aus Wiederholung die Ritualisierung von Sachen bei Kindern ist eh wichtig. Das heißt, du holst dir immer wieder den gleichen Scheiß ein. Immer wieder um die gleiche ja. Scheiß-Fucking-Uhrzeit machst du den gleichen Scheiß. In der Kita machst du Schlafen, Lesen. Eat, Sleep, Rave, Repeat im Grunde genommen. Das geht den ganzen Scheiß fucking Tag lang so. Ja, wenn das einer rave, macht. dann sind die kleinen Kinder. Ja. Genau, die, die Kinder, die, in der Grundschule ist es genau der gleiche Scheiß. Du, du Ich mache jeden Kram so, und weil sie einfach das lernen müssen. Es ist immer wieder der gleiche Kram. Ich habe an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit meinen Schulranzen zu packen, aber das ist auch nicht schlimm, denn die Kinder müssen lernen, einen Schulranzen zu packen. Ja. Es ist auch nicht schlimm, die Kinder einfach ein Wort, so diese Ritualisierung Wiederholung ist echt geil eigentlich. Ja, das ist halt aber auch so, ja, das ist halt aber auch nichts Exklusives bei
0: Kindern. Wir lernen durch Wiederholung so. Wenn du Sachen zum ersten Mal machst, stolperst ja. du durch und irgendwann, wenn, wenn du in der Abi-Vorbereitung, wir haben vorhin über Abi gesprochen, wenn du da deine erste Kurvendiskussion machst in der Klasse, wo halt irgendwelche Differentialgleichungen und Gedöns besprochen werden, da checkst du am Anfang überhaupt nichts und irgendwann guckst du drauf und kannst die Sachen lesen. Ja. Ja, das ich ist fand, in allen Aspekten die, ich so. Ich fand es beim schön, irgendeiner hatte mal online ein Bild hochgeladen von seinem
1: sechsten Geburtstag, wo er Splitterfaser nackt so richtig kopfüber in so einem Planschbecken mit anderen Kindern, die da drin sind, so, so volle Möhre, ja. in einen Bodyslam da reinmacht. Ne? Und nur drunter schrieb so, ey, ich habe ein altes Bild von meinem sechsten Geburtstag gefunden und es stellte sich heraus, dass mein sechster Geburtstag abgefahrener als mein 18. Ja. <lacht>
2: Weil er nackt in so einen Pool also, reingejumpt ist. Es gibt da... Ja? also Ich wollte wollt gerade sagen, also einfach mal... Ich habe mal eine ganz dumme Theorie aufgestellt, weil ich bin ja mit einer angehenden Logopädin zusammen, die sich ja sprachwissenschaftlich... Logopädie ist Sprachwissenschaft. Logopädie ist Sprachwissenschaft. Und das sind die... Logopädie Sprachwissenschaft. Logopädie ist Sprachwissenschaft. Und diese Logopäden ist mit so einem Typen zusammen, der auch einfach mal eiskalt eine rechtschreibschwäche zusammen Das ist eine ganz witzige Nummer eigentlich. Also ich habe die diese ich bin Fotografin, bin rot grün blind. Ja, genau. Ich, du hast eine Leser, Also, ich habe eine Leserechtschreibschwäche. So. Gut, dass man hier, hier nur spricht. Ja, finde ich auch ganz geil. <lacht> ähm, Mich die, tut das erfreuen, dass man <lacht> dem so hier macht. Und meine Frau ist angehende Logopädin. Das ist immer ganz witzig. Und ich bin Erzieher und sie ist Logopädin. Also, ich bin, das ist immer äh, eine ganz witzige Nummer, was das angeht. Und auch diese, was, was sind tätel Machen Sie sprachliche Entwicklungen? Fördern Sie das? Und ich sage einfach mal, ja. ist es nicht geil, einfach sich mal als Kind zurückzulehnen? Und einfach mal zu chillen im Grunde genommen. Und man kann von vielen Sachen ja auch ausgehen. Äh, die, die Kunst, die die es einfach schaffen, ist einfach das Kind, und das muss ich, egal, egal was es ist, das Kind einfach da abzuholen, wo es eigentlich sich, gerade in dem Moment, was das Bedürfnis ja. des Kindes sein kann. Wenn es ein Vierjähriger ist, der das Bedürfnis hat, einfach mal seinen Hirn abzuschalten und einfach mal dieses AO zu konsumieren, einfach mal, wow oh, geil, ist es wie Fußball gucken, einfach mal stumpf die. Die Pille kicken. Ja. Oder ob das eine Zweijährige ist.
1: Ja, nee, ist, ist ein, Ey, wir als Erwachsene, wir nehmen es uns raus. Ja. Wir können nicht von einem Kind die ganze Zeit erwarten, dass es permanente Leistung bringt. Ich finde das auch immer so krass. Dass es, es gibt Siebenjährige, die halt so. irgendwie, äh, irgendwie äh, äh, Stresssymptome -Sy Symptome ja. haben, weil deren gesamter Tag von 6 Uhr morgens bis abends ja. 19 Uhr Klavier, durchgeplant
2: Judo, ist. Klavier, Schach, ja. äh, Daten, Fechten, Bier ja. trinken was so ein Kind durchmachen willst.
0: Also das ist jetzt natürlich mal wieder nur anekdotische Beweisführungen, keine Empirie, aber ich hatte als Kind auch, wie viele also ne, wie das halt üblich ist, viel Langeweile und daraus entstanden aber die geilsten Geschichten. Genau, also ja, ne? heutzutage, heutzutage
2: bist du getakteter, weil du auch, du hast ja. auch, du hast den GBS-Bereich. Was ist ein GBS? GBS-Bereich ist ganztagsbetreute Bildung und Schule. Ah, ja. Da arbeite ich zum Beispiel ja auch mit unter anderem, ich gehe nicht nur in den Unterricht rein, ich habe die Kinder bis, in, bis um 16 Uhr die Kinder haben einen härteren Arbeitstag als wir überhaupt. Ich arbeite fünf Stunden. Das Kind ist aber von 8 bis 16 Uhr in der Schule. Ja, das Kind ist länger an einem Ort, als ich überhaupt sein ja. kann. Und ich sage ja immer liebevoll, nach der Hausaufgabenzeit, die wir haben, hört die Schule auf. Wenn ich ein Kind finde, das die Hausaufgaben noch danach macht... Dann sage ich, du packst den Scheiß weg, sonst habe ich eine Strafarbeit für dich auf. Oder, also es ist wirklich, du musst Kind sein bei mir, weil das Kind sein einfach mal abschalten, einfach mal ein bisschen kicken, Kacke bauen, äh, was 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 Roller fahren, sich äh, Roller äh, die bauen, ja die haben ja nur Blödsinn im Kopf. Ich finde ja geil, ich bin ja ein großer Supporter von diesem Blödsinn. Ich durfte mir letztens eine 15-minütige Choreografie von meinen Erstklässlerinnen angucken, wie man am besten Spagat oder diese Brücke machen kann. Ich habe versucht auch diese Brücke zu machen. Ich bin leider 30 geworden. Da, da schafft man das einfach nicht mehr. Da, da kommt dann der der zweite und der dritte Rückenwirbel. Ja, dann genau. oh, scheiße, das klappt aber gar nicht mehr. Meine Jungs, die sind judo die machen viel Judo, die haben mir Judo-Würfe gezeigt und der eine hat mich auch wirklich versucht zu werfen. Ja. Wäre ich nicht 1,90 groß und er 1,50, er kann mich gar nicht hebeln beim Judo, aber hätte er. Wär Fast. Ich, Wäre ich in seiner Größe, hätte er die Kraft gehabt. Das ist was Geiles eigentlich. Meine kleine Cousine hatte mal so einen, so einen
1: angedeuteten kraft als sie in der ersten so. Klasse oder so waren. Und die hatte tatsächlich einen Griff drauf, wo ja. sie so einfach mein Handgelenk so nach unten verdreht hat. Alter Schwede. Das hat, selbst von einem kleinen mhm. Kind, so, das haben die gelernt, selbst, hat er, falls sie mal gekippnet werden sollten, grob angepackt werden oder was auch immer. Ey, die hat das. Mein Onkel meinte nur zu, hey, ja, hier, komm mal, mach das mal, mach das mal bei Richard. Zeig dir mal, was, was du gelernt hast. Ja, genau. Ey, die
2: macht das, weil ich dachte, die hat mir alle Sehnen im Handgelenk gerissen. Das wenn haben wir ja, haben Wenn wir, jetzt, wissen, kann, wenn wir jetzt zum Ursprung zu dieser zu der Thematik wieder zurück, ob die Medienkompetenz geil ist, alle Kinder gucken von mir. Pokémon, Ninjago. Einer spielt von denen auch Fortnite. Also die What? gucken... Nein, What? die spielen jetzt nicht, die schon? gucken bei großen Brüdern, was man bei ja. großen Brüdern ja. so guckt, ne, gucken die zu. Und was es nicht alles gibt, das ist einfach eine Hülle und Fülle was du Medienkompetenz einfach aufzeigst, wichtig ist das, was du mit den was die Eltern den Kindern danach zur Verarbeitung ja. anbieten. Erstmal wichtig ist Sport ohne Ende. Macht die Kinder fettig. Ist auch gut gegen Zähneknirschen. Ja, Sport. ja <lacht> wirklich, wirklich. Macht sie fertig oder macht mein, sie fertig? Wir groß fettig und fertig. Wie groß nennen das <lacht> Work Life Balancing? im Grunde ja, genommen. Ja. Was Work-Life-Balancing ist, ist einfach die Kinder einfach nur otto ja. Das heißt, wenn die Medienpädagoge du merkst ja Kinder, Kinder, die zu viel Kohlenhydrate zu sich genommen haben, zu viel Medien konsumiert haben, die sind, die, die, die sind wie Eichhörnchen auf LSD. Ja, ja. Oder Kinder, die zu lange Unterricht genießen haben, genossen haben. Einfach ja. einen schönen, soliden, frontal, deutschen Unterricht. <lacht> ne, ganz geil. Schön, so schön e, schöne Indoktrination genau richtig geil du lässt sie 2000 mal das e schreiben und Wörter mit e schreiben die können das ja aber nachträglich musst du sie rauslassen auspowern auspowern genau Oder sonst fangen
1: die an ein Feuerchen zu legen ich wollte ja. gerade
2: sagen sonst nach nach Kacke kommt doof das ist auch das, was wir Erwachsenen viel zu wenig machen, ne? Genau, ja. das ist die Sache. Wir sollten uns eigentlich Und ein Bild, ein Beispiel in den Kindern nehmen, einfach mal frei hemmungslos wieder zu spielen, um einfach wieder ein ja. schönes Work-Balancing zu schaffen. Ne? Ich,
0: möchte, ich möchte, ich möchte die Diskussion jetzt ein bisschen weiterbringen. Also. Wie gesagt, viele, viele krasse Themen, über die sich viele, sehr viel intelligentere Menschen, als wir alle, viele sehr. Gedanken gemacht haben. Aber wir haben ähm, hoffentlich euren, euren gibt, Kopfschmalz dahingehend ein bisschen angeregt. Es, es gibt es gibt schon, also es gibt eine Sache, über das in der ich sag mal, Welt der Medienwissenschaft eigentlich wenig diskutiert wird, sondern das ist im Prinzip schon fast klar, dass zu viel Fernsehen, egal ob bei Erwachsenen oder auch bei Kindern, speziell bei Kindern, nicht geil ist, also wie immer, alles ist Gift, nur die Dosis entscheidet. Also packt eure Kids nicht drei Stunden ja. vor den Tabbies. Ja. Ähm, ich persönlich habe halt auch Angst, dass die dann äh, diese Nummer mit den extraterrestrischen Infiltratoren ernst nehmen <lacht> und unsere Gesellschaft unterminieren. Nein. Ähm. Aber eine Sache, ja. über die wir äh, kurz vor Ende dieser, dieser äh, Show auf jeden Fall noch sprechen müssen, Le Grande Finale. Das ist die große Gay Kontroverse. Oh ja, die große
1: Gay Kontroverse machten die Teletubbies oder speziell einer unsere unsere Kinder zu
0: ahnungsauslutschenden auslutschenden Hodensack In in 1000 Jahren in der Sternflottenakademie werden die Leute noch darüber sprechen, dass wir uns Ende der 90er Anfang der 2000er große Sorgen darum gemacht haben dass eine fiktive Figur aus dem Kinderfernsehen unsere Kinder schwul macht. Ja, Noch dazu, wenn du halt irgendwie
1: so Dora the Explorer oder halt doch zum Beispiel klassischer äh, äh, Rebell dann oder einfach wenn du so einen Bart Simpson hast. Sorry, äh, wenn wir alles gemacht hätten, was ein Bart Simpson macht, dann hätte ich auch mehrere Schulen wahrscheinlich abgefackelt <lacht> oder äh, oder Autos geknackt oder so. Ja. Aber das ist immer so schön, dass dann die Verantwortung von Eltern darauf übertragen wird, was ihre Kinder in der scheiß Glotze dann halt auch irgendwie sehen. Aber die Tinky Winky Schwul-Kontroverse war schon etwas, was äh, A, den Teletubbies auch sehr zum Erfolg verholfen hat, witzigerweise, aber auch auf der anderen Seite so unsagbar lustig eigentlich. Und auch, auch dumm. Ja. ja. Und zwar dieser, dieser weil Tatsächlich, ich, ich habe mich mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, ich habe das auch als Kind und als Teenie so mitbekommen, weil meine Eltern haben sich darüber unverhältnismäßig lustig gemacht, dass Tinky Winky ja der, die Schwuchtel ist. Echt, das Gruppe. war bei euch ein Thema? Bei ja. uns war das irgendwie ein Thema, ja, das kam in Nachrichten, so, weißt du, explosiv hat das dann irgendwie geil gezeigt. Nee, nee aber äh, irgendwie tatsächlich die, die lokalen, äh, äh, lokalen Privatsender haben das dann irgendwann mal aufgegriffen und haben das, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die haben das, eine Zeit lang ging das richtig, richtig hardcore groß durch die Medien. Und als man dann groß genug war und sich dann auch mal mit seinen Eltern drüber unterhalten hat, war die erste Sache irgendwie gleich so, ja, Tinky Winky, der, der ist so schwul, ne? Also das war bei den Eltern irgendwie, aber ich weiß, bei meinen Eltern war das irgendwie so im Kopf auch gesetzt. Die haben sich auf jeden Fall damit auseinandergesetzt. Ja. Und ich dachte mal da wäre mega der Rattenschwanz halt irgendwie hinten dran, weil der halt auch irgendwas Schwules gemacht hat, sich geschminkt hat, was auch immer, was man ihm halt irgendwie als, als nicht hetero auslegen kann. ja. Tatsächlich ging das 1999 los und das war einfach nur aufgrund seiner roten Handtasche, die er hatte. <lacht> diese, diese, rote Tasche, die, diese rote Tasche, die er hatte, die ihm als, als Handtasche ausgelegt wurde, obwohl er ein offensichtlich männlicher Charakter ist. Die, ist Kontroverse, die Kontroverse angestoßen hat natürlich das homofeindlichste Land der Welt, die USA. America! Fuck yeah! Fuck yeah. Und zwar äh, hat, das, hat das Jerry... Fallwell, well angestoßen. Wer den jetzt googelt, der wird ganz schnell herausfinden, der Mann ist äh, ein US-baptistischer Priester. Fe Fernsehpriester, Fernsehpriester <lacht> Televangelist und konservativer Aktivist. Also der ist alles. Televangelist. Ja, das ist ein, das ist ein äh, evangelischer Show-Entertainer. Also einer, ah. der im Fernsehen sagt, äh, Gott beobachtet sich beim Wichsen und schämt dich dafür. Also das ist das so. Ist so Also Gott ist ein Perversling im Prinzip. Also soll sich schämen. Bei,
2: beim Masturbieren zu.
0: Also genau. das wir. Hier in Deutschland wäre das halt ein Redner bei Bibel TV. Genau. Äh, und so, zwar, so ungefähr. Und das zwar
1: ich. hat er sich explizit Tinky Winky rausgesucht für seine evangelistischen Doktrinen dann. Und zwar brandmarkte er ihn als schwules Vorbild für Kinder und unterstellte ihm schwule Geheimsprache. <lacht> Es <lacht> das das ist so geil, weil das, was ja, wenn es im Originalkurs immer alles mit Gabe-Titel, wenn du es immer sagst, schwule Kontroverse mit schwuler Geheimsprache, finde ich mal mega geil. Äh, Geheimsprache und Zeichen in der Figur selber. Und zwar äh, mahnte er explizit an, dass die Farbe Violett ja eine Farbe der, der äh, homosexuellen Bewegung ist und vor allen Dingen, dass seine Antenne, was einfach nur eine britische otto normal standard fernsehantenne sein soll, äh, Dreieck. das Dreieck ist, was in der schwulen Szene relativ häufig in der, in der Farbe auch als
2: Ausgangspunkt genommen wird für, ich bin schwul und mag das auch. Ja. Also ich kenne das so, dass das Dreieck mit dem, mit dem Spitze nach unten, das soll ja Männlichkeit symbolisieren, ja, weil wir ja. einfach die breiten Schultern... Nee, äh, äh,
1: achso, ich kenne das nach, nach unten, kenne ich
2: eigentlich als weibliches Symbol, weil nee, äh, die an, Vase und der
3: Kelch... Halt, ne? nee, die, 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 der, äh, der Kelch wenn, wenn und das, der, der wenn, die Spitze,
2: wenn die Spitze nach oben zeigt, heißt halt das breites Becken... Mhm. Wenn die Spitze nach unten zeigt, hat es breite Schultern. Ah
1: Witzig, ich kenne es andersrum, weil äh, Spitze ah. nach oben ist für mich das, wie bei den Rängen beim
2: Militär. Je ja, mehr ja.
1: Schniedel, desto, desto besser bist du. Ne? Mhm. Je mehr Pimmel du hast, desto besser bist du. Und Becken nach unten ist, ist wie, äh, Quatsch, Becken sag ich schon. Äh, Dreieck nach unten ist wie ein Kelch, ist wie ein Schoß, ist wie
0: der ja. weibliche Schoß geformt. Oh. Äh, ja. Ähm, ja, aber, ja, aber kann, kannst du auf beide Arten interpretieren. Das ist interessant. Ja. Die... Ne? Das, mit dem, das, mit dem, das mit dem Dreieck hat sogar noch einen super krassen und Super bizarren Side-Fact. Und zwar in den KZs ähm, bei den Nationalsozialisten ja. haben Gefangene auf die Seite, auf die Schulter so Abzeichen bekommen, Stimmt, damit ja. jeder sofort sieht, was für eine Art von Untermensch, um in Nazisprache zu, zu bleiben, äh, die sind. Und die Homosexuellen haben so ein rosa Dreieck bekommen. Ah! Ähm, ja, das Argument ist aber auch so ein bisschen fadenscheinig, weil die haben alle Dreiecke bekommen. In unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Details aber das waren immer Dreiecke ja. in, in, bei den Abzeichen im, im KZ, also bei den Gefangenen. Wenn man es christlich antworten
2: würde, wer Suche der findet, das ja. ist äh,
0: Cherry-Picking. Äh. Äh, ja, nee, immer gesagt, wenn du das ne? Haar in der
1: Suppe finden möchtest, dann findest du es auch. Jedenfalls äh, hat dieser, dieser äh, Jerry Falwell, Fallwell, Falwell, keine Ahnung, wie er mit Nachnamen heißt, also wie er ausgesprochen wird. Jedenfalls hat er so so krass in seiner biblischen Sendung halt Stunk gemacht gegen Tinky Winky, dass der halt ein äh, kindliches Symbol für äh, homosexuelle Lebensstil ist, dass die BBC, BBC dazu gezwungen war, eine Erklärung abzugeben, Tatsächlich, weil sie Krass. so viele Leute darüber beschwert haben. Die BBC erklärte dann, er sei eine kindliche Farbegestalt mit einer magischen Tasche. Er ist weder hetero noch schwul. Alles, was er braucht, ist ein bequemer Stuhl. Nein. Ähm, nee, wie gesagt, er ist weder hetero noch schwul. Er ist ein Charakter in einer Kinderserie. Und das war das Einzige, was die BBC dazu veröffentlicht hat, weil die wirklich gesagt haben, wirklich, ja. und ich finde dieses Statement ist so typisch britisch, wirklich zu sagen so, Hast du nicht andere Sorgen, Typ?
2: Es hieß, ist das, das ist eine typ. Figur ja. in
1: einer Kinderserie. Um Komma das Ganze mal
2: pädagogisch zu sagen, ist, es gibt fünf Kategorien von Spielen und das eine ist das Symbolspiel. Das Symbolspiel ist, wenn Kinder Eltern nachspielen in der Kita. Das passiert relativ oft. Dann passt genau in die Zeit. Ja, wenn rein. sie Mama und Papa spielen. Genau. Halt. Oder ja. wenn sie, wenn, man nennt das auch, wenn sie Skripten oder sonst irgendwelchen <lacht> Scheiß machen. <lacht> Skripten? Skripten heißt, wenn sie eine Reihenfolge im, wenn sie das arztzimmer nachspielen ja. das heißt skripten in der spracherwerb heißt es skripten weil sie denn die wörter die dort benutzt werden immer in diesem in dieser hierarchischen Reihenfolge nehmen, so wie sie es kennengelernt hat. Also
0: irgendwas aus dem Real Life, das für uns Erwachsene mega langweilig. Aber und banal die haben ist. uns beobachtet.
2: Die Kinder haben uns beobachtet. Aber die
0: reproduzieren
2: das. Genau, weil die creepy sind. Kinder sind so creepy. Ja, die, die trainieren, trainieren die, alles das, was wir tun. Die trainieren beim Spielen ja das Erwachsenensein. Ja und naja. das, das gucken sie genau in dem Alter bei uns ab. Und wenn, wenn dieser, dieser Typ da einfach mal dieser tilt die einfach mal eine Hängetasche umhat, kann es das sein, dass es vielleicht einfach mal einfach ein Symbolspiel ist. Vielleicht spielt es gerade Mama nach wie sie ja. gerade mit der schönen Handtasche mit Papa einheben geht. Ja, aber richtig. Ordentlich. Also, dann richtig ist schon aber plötzlich ein Junge, der da So, macht, ne, ne, genau. Vielleicht, vielleicht geht ja, vielleicht ist es ja Batman. Man weiß <lacht> es nicht. Ne, Sie geht einheben, sie gehen ins Theater und später wird die Mama und Papa von Tinky Winky erschossen und ja. Tinky Winky <lacht> ist Batman. Ähm, aber es ist einfach ein Kind, ein Kind mit zwei Jahren oder drei Jahren, das sich eine Umhängetasche umschnallt. Und einfach mal ein Spiel daraus macht. Ja, es ja. ist völlig normal. Das hat nichts mit... Kinder haben Sexualität gar nicht... Für, für die, die haben Kinder. das nicht auf dem Schirm,
0: ne? Nee, Nein, andersherum.
2: Für, für, uns, für uns Großen ist Sexualität äh, Möpse, Schwanz, Vagina... Arsch. Arsch und wer auch immer es mag, und, Füße. Und sonst Füße, ja, <lacht> genau. Und für Kinder ist Sexualität von der Bandbreite her gigantisch. Wenn man Freude nehmen würde, einfach mal nur ganz plump den guten alten Freunden. Der sagt, 80% sind sexuelle Handlungen. All das zum Beispiel die, äh, irgendwie die anale Phase. Das Kind erfährt sexuelle Befriedigung beim Zurückhalten und Herablassen des Stuhles. Ja. <lacht> Die das anale Klingel, Phase? Die anale ja, Phase. Ich immer nur das, Die orale Phase. Die orale Phase Freude ist. Freud
0: war echt ein Sigma <lacht> davor. Der, der war echt ein Sexgott, Alter.
2: Aber sowas von.
0: Was haben die Teletubbies mit Freud zu aber tun? Aber was,
2: ja. was hat das damit zu tun? Oder du steckst, du, du erfährst sexuelle Befriedigung beim, beim, beim irgendwelchen Befummeln von Sachen im Mund oder sonst irgendwas. Ja. Also, es ist jetzt mal, mal ganz grob gesagt, aber diese Sexualität hat als Kind einfach eine größere Bandbreite als ein Erwachsener. Ja. <lacht> <lacht> Als ein Erwachsener. Und ein Erwachsener versteht das nicht, dass ein Kind einfach nur eine sexuelle Bandbreite hat, die noch und ja noch groß ist.
0: Ja. Beziehungsweise es halt nicht ausdifferenziert. Ausdifferenziert, so, ne? genau. Ja, genau. Ja, also weißt du, so einer. Also einerseits sind wir halt bei den Kack- und Sachgeschichten und könnten alleine über diesen Punkt eine Stunde lang schwadronieren. Auf der anderen Seite, irgendein. Da, nee, das wird zu so abstrus. Irgendein scheiß Fernsehprediger aus den USA sagt, dass eine Figur, weil sie lila ist, und das Gay Pride-Symbol auf dem
2: Kopf hat, äh, Antenne, und eine Handtasche hat, äh, gay ist? Ja. Ganz ehrlich, das ist christlich. Mal, wenn man, wenn man überlegt, er hat doch selbst, selbst die Verantwortung darüber, warum handelt er nicht? Man hätte doch selbst die Verantwortung, wenn er sagt, das ist scheiße, für seine, für seine Gemeinde scheiße ist, dann soll es den Verbrechen.
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch so, weiß nicht, äh, das kannst du auf alle übertragen. So Lala hat, hat ein abgeschwächtes Symbol äh, der ja, Weiblichkeit auf, 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 auf dem Kopf. Kopf. Ja, D Dipsy hat einen Pimmel auf dem Kopf. Äh, sorry, äh, hier, nee, Po war das. Aber Lala hat irgendwie nee, eine Pimmel gekringelte hat, nee. Antenne. Ist das eine Anspielung auf Sex mit Tieren? Po hat mit Schwein Po hat
2: einen Kreis auf dem
0: Kopf. Aber jetzt komme ich, komm ich von hinten. in Antenne, also mit, mit, einem, mit einem Stab noch. Jetzt komme ich von hinten, im wahrsten Sinne des Wortes, hier bei der Gay-Diskussion, in der ersten Folge der, der Teletubbies. Ned's Bicycle. <lacht> Ned, die erste Folge heißt Ned's Bicycle. Da sieht man in dem Real-Footage-Film, wie ein kleines Kind namens Ned äh, einen Fahrradreifen aufpumpt. Ja, brutaler Scheiß. <lacht> ähm, <lacht> Da Pumpen, Pumpen. sind Tinky Winky, also der potenzielle äh, homosexuelle Tabby, und Tinky Winky und ausgerechnet Po <lacht> richten eine Fahne aus. Und zwar in einem Tunnel.
2: <lacht> in einem
0: Tunnel. Oh wer ist der Zug, auf, wer ist der Tunnel, ja? Und auf diesem Tinky Winky stolpert und. Fällt fast auf ihn, sodass es für ein paar Sekunden so aussieht, als würden die die Reiterstellung beim Sex vollführen. Und die Fahne, die in diesem Tunnel eingeführt wird und dann in diesem Tunnel aufgerichtet wird, sodass sie oben aus dem Hügel rausguckt, hat auf sich ein, ähm, ein wurmartiges Symbol, das aussieht wie ein Darm. Danach Nein, gibt du meinst der Phallus
1: ist in die Höhe gestiegen um den ja. Darm zu penetrieren.
2: -Darm oder -Darm.
0: Danach gibt es Gruppenkuscheln der Tabis und Tinky Winky berührt kurz Pos Po. Zieht euch das rein Leute. Die erste Folge Teletubbies Net Bicycle. Das ja. ist ja sowas von pervers. Netzball
1: auf jeden Fall, das ist die pure äh, Sexorisierung. Das Wahnsinn, alles mega. Ja, das, das sagt ja dann schon alles auf jeden Fall. Ja, Mega Sex, ja. Sex. Aber alle eine, haben
2: große Penisse.
1: Eine, eine kleine, äh, eine, eine schöne Kleinigkeit für Fred habe ich noch rausgesucht und <lacht> zwar äh, hat dieser Jerry äh, Falwell, dieser, dieser Televangelist, der hat eine ziemlich, ziemlich krasse äh, Fanbase witzigerweise und die mhm. haben ein ja. Forum. Und da bin ich drin unterwegs gewesen und die haben so geile Sachen rausgesucht und da gibt es so geile Theorien. Ich habe mich weggeschmissen, ich habe mir die schönsten Sachen zusammengesucht äh, zusammen, zusammen und zwar sind die noch ein bisschen krasser draus. Die unterstellen Tinky Winky und den Teletubbies nicht einfach nur äh, Homosexualität, sondern die Gruppe des Pastors unterstellt ihnen auch satanistische Rituale und Symbole. Auf jeden Fall. Und zwar, dass sie, <lacht> dass sie blutähnlichen Pudding schöpfen ihre Genitalien offen zeigen, also die Innen auf dem Kopf, von einem Gesicht in der Sonne regiert werden
2: und, und das fand ich am besten, Gesichter essen. Das und zwar den so scheiß Tabby Toast. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es ja wie bei Full Metal Alchemist, dass sie irgendwelche Alchemiezeichen Alchemie, Alchemie auf den Boden packen, um ihre Mutter wieder zu holen. Aber das oh, mit dem Gesichter ja.
1: essen fand ich halt super geil und mit dem Tabby Pudding, das halt so, als ob das so Säulengrün wäre, was sie da bekommen. Mein das ist
0: Menschenfleisch. Oh Mann, ey. Ja, Satanismus bei den Teletubbies. No, ne,
2: vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil. Vielleicht noch wenn du, noch einen wenn zweiten du die Figuren oben, wenn du die Figuren oben auf dem Kopf zusammenpacken könntest und daraus ein Pentagramm bestünden würde. Ja. Ich meine ja nur.
0: Ja, Leute. Das ist tatsächlich die letzte Folge, die letzte normale Folge heute dieser Staffel, wie schon angekündigt. Und deswegen muss und soll und darf auch ein bisschen Zeit für Teasing sein. Ähm, es gibt den Kack und Sach Premium Kanal. Äh, ihr könnt uns bei patreon.com slash kackundsach mit die Geld unterstützen. Ähm, ist auch auf unserer Webseite kack und verlinkt. Ist hier nicht
2: zu so viel wert. Ähm, hast du den Premium-Kanal, Sebastian? Oh ja. Geiler, und ich, echt. ich genieße ihn. Oh, ich geiler genieße. Typ. Vor allem, das Geile ist ja, das Geile ist ja, bei dem premium kanal ist, dass ich diese App runterlade und wir hören ja auch gerne, also wir hören ja auch gerne Kack- und Sachgeschichten zum Einschlafen. Mhm. Und das ist echt gut, dass dieser Player. Von dieser Patreon-App, App, App. Ja. der ist echt gut. Und ja. zur Not lade ich mir den Scheiß doch einfach runter. Ja. Und dann suche ich, ich habe ja diesen VL, VLC-Player, mhm. weil mein Handy nicht so viel kann. Ja. Ein Träumchen. Kann also es gibt... eine, Drei Dollar, das sind 2,50 Euro für Spaß Ja, hör mal auf zu Ja, nee, geil. Ich bin sehr begeistert davon. Ich bin wirklich begeistert davon. Ja, also wenn, also wenn ich man... Das ist der Premium-Feed. Ja. Es, es sind übrigens äh, 2,80 Euro laut. Ja, ja, komm, PayPal. 3 Dollar, drei Dollar. Ich bin mit ähm. Hiob gerade fertig geworden. Das war ein Träumchen. <lacht> also, <lacht> oh, danke schön. Oh, das da, war echt war eine Qualfolge Da gibt es
0: viele spannende Zusatzinhalte. Die technische Nutzung ist super einfach. Ihr könnt das entweder über die... Patreon-App selber hören. Oder ihr kriegt dann, wenn ihr die 3 Dollar äh, uns da gibt, einen individuellen Link, den ihr in die Podcast-App ja. eurer Wahl einfügen könnt. Und ähm, Ja, da haben wir viele spannende Zusatzinhalte, von denen ich euch kurz zwei vorstellen möchte, die gerade online gegangen sind. Und zwar haben wir da das Format Stuhlprobe. Oh ja. Unser Quiz. <lacht> unser, unser, unsere eigene Version von Wer wird Millionär? Unser Quiz. Und in der neuen Folge der Stuhlprobe haben wir uns gegenseitig gebattelt. Und zwar ging es um das Thema Bauernhof yeah. Lieber Tobi 2003 erschien in der Schweiz wir haben ja auch viele Hörer aus der Schweiz ein Bauernkalender mit erotisch ansprechend fotografierten Landwirten <lacht> Geil <lacht> Geil. Was gibt's da Was zu das lassen? Ist schon wieder, Mann. Ey, auch ein Landwirt hat das Recht darauf, sexy zu sein. Ja, natürlich. Alter, <lacht> Schwedens, Schwedens gesamte Pornoindustrie würde es nicht geben, wenn diese Fantasie keinen Bestand hätte. Okay. Der Schweizer Bauernverband <lacht> kritisierte diesen Kalender scharf. Warum? A. Die Bauern waren zu hübsch. B. Die Bauern waren zu hässlich. C. Die Models waren in nicht fachgerechten, unrealistischen Posen zu sehen. Zeit beginnt. Eine
5: Minute. Okay, also zu hässlich glaube ich nicht. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Also zu schön wäre natürlich ganz geil, wenn der Bauerverband äh, dann halt sagt, das spiegelt nicht die Realität. Wie sollen wir denn so jemanden kennenlernen? <lacht> kann Kein sein, keine Ahnung. Also ich will jetzt auch nicht Bauern dissen die ganze Zeit, ne? Aber wir naja. gehen jetzt vom Klischee aus. Ähm. Obwohl das mit den Posen... Alter, ich könnte mir halt echt vorstellen, dass irgend so eine Sacknatter da hingegangen ist und irgendwie ziemlich schräg mit einem Schaf gepostet hat oder so, ne? Halbe, dann, halbe Minute. Ja, und dann, dann diese ganze Gerüchteküche wieder hochgeht. Hör mal, der Johnny
0: von nebenan, der treibt's aber auch mit den Schafen, ne? Yeah. Äh, Stuhlprobe. Dann haben wir auch noch ein Format, das heißt »Schrott und die Welt«. Wo wir einfach völlig random über irgendwas reden, das sich oft unsere Hörer bei Patreon von uns wünschen. Und da haben wir jetzt eine Folge veröffentlicht, wo wir über eine Stunde lang ähm, feiern, wie genial die Erfindung des Toilettenpapiers. Oh, oh
2: die habe ich oh.
0: für die du oh. schon gehört oh, ja, ich die schon gehört Für die menschliche Zivilisation das ist ein Träumchen. War. Das ist ein Träumchen.
1: Ich bin da bei Tobi, ich bin auch so ein Zweimal-Falter. Vor allen Dingen irgendwann, äh, das, ist, das ist Präzisionsarbeit. Dadurch lernst du filigranes Arbeiten an deinem Arschloch. Weil. So und du sogar. weißt, wo der Dreck sitzt, weil du, ja. weil du nicht so große Flächen weißt, du, du, du sammelst nicht alles in einem, sondern
5: du arbeitest dezidiert an den Problemstellen.
0: Dadurch beginnt
5: filigranes Arbeiten an euer Marschloch. Ja, Mann. Weißt du, weißt, du, ja. Weißt, du, weißt du, wenn du eine große Fläche hast, dann wischst du drüber, dann fällt es da rum und dann suchst du explizit nach der einen Ecke, wo noch mehr sitzt. Weißt du, so und diese Falte kurz
0: vor Ende der kinder ja, ja, und sowas. Ganz genau, ja, ja. Ganz genau. Mir reicht's jetzt, verdammte Scheiße, Mann. Ich erfahre hier irgendwas von irgendwelchen chinesischen, antiken Scheißpapier, von widerlichen Stricken auf Segelschiffen, von irgendeinem <lacht> griechischen Kaiser, der in einen Fluss scheißt. Ey, der war genial, der Mann. Von Richard, der sein langes Arschloch bedauert. Von, 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 von Mit ihm, meinem kurzen Finger, ja? Ey, von irgendwelchen bizarren Knüll- und Falt- und Wickeltechniken, das wird mir zu viel, Mann. Yeah.
4: Ich,
2: ich sag's ja,
1: ich sag's immer wieder, keiner darf das Anal-Origami
2: unterschätzen. Ich, ich muss dazu sagen, <lacht> als ich diese Folge gehört hatte, war ich auf dem Weg zur Nachtschicht und mein, mein Klient hat ein Anus Preta, das ist ein künstlicher ja, Darmausgang. Ja, künstlicher Darmausgang, ja. So, er hat mir eine WhatsApp geschickt, so: Kannst du bitte nochmal ein bisschen Käse kaufen, ein bisschen Frischkäse kaufen? Weil ich ja eh immer zu Rewe gehe, meistens mir für die Nachtschicht noch eine Pizza kaufe oder sonst irgendwas. Ja. Und dann hat er auch mal geschrieben: Ja, sag mal, kannst du mir nochmal mal, noch mal Toilettenpapier kaufen? Und dann habe ich die Folge weitergehört und weitergehört und weitergehört. Er hat mich ein bisschen scheckig gelacht. Und dann habe ich mal, sag mal, ich, ich gucke in das Fach, wo das Toilettenpapier ist, das müssen wir, die Rollen müssen wir einzeln. Sag mal, du hast ja noch knapp 10 Rollen Toilettenpapier. Ja, pass mal auf, aber die, die Rollen, die dort oben sind, fünf oder sechs von denen, die sind nicht so schön hart, <lacht> wie? wie einfach das Toilettenpapier, was du jetzt gekauft hast, weil er braucht ja, um die Reinigung dieses Pretas zu haben, ja. relativ gutes Toilettenpapier, weil das ist richtig hart, weil du weil du einfach dieses dieses diese, diese, diesen Stuhl von diesem Anus Präter hier abmachen musst, brauchst du harten. Cyborg-Arsch. Genau, Cyborg-Arsch. Cyborg du hast am, am Bauch ein Kackbüdel. Krass. So. Er hatte meine Oma auch mal. Und, und das ist total interessant und deswegen habe ich jetzt bald fünf Rollen, fünflagiges Toilettenpapier, wo wow. das sehr weich ist. Aber er braucht sehr hartes, ich habe ihm dreilagiges Ökopapier gekauft. Krass. Ah, hier, äh, Schmögelpapier. Ja, ja, genau, Aber er braucht das Schmögelpapier. Ja. ich fand das auch so witzig, als Fred die Folge
0: hochgeladen
1: hat, weil die ist bestimmt schon, boah, lass mich lügen, halbes Jahr alt? Nee,
0: zwei, drei Monate, die haben wir mal im Vollsuff diesen, dieses Frühjahr aufgenommen. Ja, das hört, das hört man auch ein bisschen,
1: aber ich war, ich war sehr erstaunt, dass die noch nicht released war. Ich habe die selber dann im
0: Premium-Feed gesehen, da war so, oh. Krass, von wann ist sie denn nochmal?
1: <lacht> Aber ich mich auch selber wieder sehr amüsiert. Also hört
0: den Premium-Feed, Leute, es lohnt sich. Und oh ja. nochmal die kurze Ankündigung. Am Freitag, 28. Juni 2019 streamen wir live bei YouTube, Facebook, Twitch und werden eine große Sache ankündigen.
1: Ich will ganz kurz nochmal, äh, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon gemacht habt, weil ich einmal ganz kurz auf Toilette war, aber wir haben jetzt gar kein finales Fazit oder
0: Abschluss eigentlich zu den Teletubbies
2: gesagt. Oh, da Achso, das Thema ja. ist, ich
0: wollte da das Thema jetzt schon abgeschlossen. Nee, so,
1: aber so, wirklich, so, ganz ganz so, was kurz, können wir, wirklich kurz, mal ganz jetzt ganz ehrlich, von, kurz kurz von dem was so. heute also, gesagt was, was können wir final über die Teletubbies ich sagen? Würd,
2: ich würde sagen, als Teletubbies einfach aus pädagogischer Sicht, Teletubbies, wenn 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 die Person es möchte, soll sie es gerne tun, aber eine Begleitung ist nicht auszuschließen schließen, ja. wie Medienpädagogik ist. Schließe ich mich an,
0: Teletubbies, kein Must-Have, ein Nice-To-Have. Genau. Und, ja. und wenn, das ist, oh, das ist
2: sehr schön. Ja. Ist schön und, in Englisch
0: ausgedrückt. Und wenn ja, dann bitte nur Kurz Bitte beim Kajal auffrischen.
2: Bitte begleite Und die Pädagogik in Medienpädagogik.
0: Ja,
1: also es ist generell verkehrt, wenn ihr eure Kinder einfach nur, also ich habe keine Kinder, aber ich gehe mal davon aus, dass das was Falsches ist, wenn du dein die Kind einfach vom Fernseher parkst. Aber aber, aber, aber ich, ich halte auch daran fest, auch als Nicht-Elternteil äh, zu sagen, ein Kind darf auch Entspannung haben. Ja. ja. Und ähm, es müssen nicht zwingend die Teletubbies sein, aber Fred hat auch mal den schönen Satz auch geprägt, äh, was war das hier? Kind hat auch äh, das Recht auf Langeweile. Ähm, das ist ja schon. Ihr, so ihr müsst hier. nicht, ihr, ihr, äh, ja, weißt du, so wie das Kind Recht auf Langeweile hat, haben die Eltern, so wie du es dann auch schon gesagt hast, auch mal das Recht darauf, ihren Kajal halt irgendwie neu zu ziehen. Die also geilsten, von daher, von daher, ähm, Die
0: geilsten Dinge. Es ist,
1: eine, es ist eine Wahlmöglichkeit. Ihr habt den Sandmann, ihr habt die Sesamstraße, ihr habt. Alle möglichen Kinder, Kindersachen. Ihr habt zwischen tausend Sachen die Auswahl. Was ihr nehmt, ist eure Entscheidung. Aber ähm, die Teletubbies, und das ist mein finaler Satz, haben eine
2: Daseinsberechtigung. Ja, definitiv auf alle, Fälle. auf alle Fälle. Die
0: geilsten Dinge auf der Welt sind entstanden aus Langeweile. Ich, äh, dieser, Podcast entstand aus lang dieser Podcast entstand aus Langeweile. Ja, beruflicher ja. Umorientierung, weil du mit deinem Job sehr unzufrieden ich, warst. Ich war <lacht> zu der Zeit, wo die Kack- und Sachgeschichten geboren wurden, äh, noch selbstständig ähm, und hatte da eine Phase, wo ich äh, zu wenig Aufträge hatte und äh, ja, dieser Podcast ist ein Produkt von Langeweile, wie viele Dinge. Wie viele Dinge die wir lieben und schätzen ja, du und entscheidest mittlerweile das Projekt. und
1: mittlerweile geht's ins dritte Jahr das ja. war mm. die letzte die letzte richtige Themenfolge in der, der dritten bisher, Staffel der bisher sehr sehr gut ne, ich persönlich wie würde, meine persönliche lieblings Liebling <lacht> bisher Lieblingsstaffel der dritten Staffel
0: und damit kommen wir jetzt zum,
4: zum hörerfeedback Oh, was für leid. Das, ich, ja, das das ist ist aus der Übung.
1: <lacht> wir hatten es besprochen, ja, aber ich kann es nicht. Ich muss das nehmen. einmal sagen. Tobi, wenn du das hörst, Du schickt, schickt uns euer... Tut mir Tobi.
0: Schickt uns euer Hörerfeedback über unser Kontaktformular auf kackundsach.de. Ähm, wie immer, wir bekommen wahnsinnig viele Hörermails, deswegen können wir nur ein Destillat der besten Hörermails vorlesen. Maximilian zum Beispiel grüßt seine Katze. Hallo Cookie. <lacht> Geil. <lacht> der Waldschrat schreibt, was Philosophisches für euch. Mm. Auf der Erde leben circa 8 Milliarden Menschen. Noch nicht ganz, aber ja. Und einer hat am meisten gekackt. Denkt mal darüber nach.
1: Da, das ist ein sehr, sehr geiler Gedanke sogar. Überleg dir mal, dass äh, äh, an einem Tag, stell dir mal vor, du hast es an einem Tag so richtig, da, da geht es einfach. Ne? Das läuft raus und das ist cool. Und, das, und wenn du da führt ja leider keiner, keiner irgendwie Daten drüber. Aber wenn du an dem Tag der Mensch bist mit dem größten Haufen, der an dem Tag geschissen wurde.
0: Es geht nicht, Moment. Darf ich das dazu auch was sagen?
2: Ja, hau raus. Weil ich würde einfach mal das Hauspark Bono zitieren. Ja. Bono ist ein Haufen riesengroßer Scheiße. Ja. Hey, du hast dich. Sag, den nichts gegen Scheiße,
0: Mann. Hast du gerade was gegen hast du grad was Abwertendes gegen Scheiße gesagt? Nee, gegen Verfinkt? Bono. Fuck
4: mal. <lacht>
0: hey. Bodo ja. hat nicht den Rekord, Moment. er ist der Rekord. Ich glaube, was, ich glaube, was der Waldschrat hier meint, ist nicht, dass du an diesem Tag gekackt hast am meisten, sondern also wir, wir als Menschen, als Zivilisation haben ja leider nicht den kompletten Stuhlgang aller existierenden Individuen aufgezeichnet. <lacht> <lacht> ja, gegen so einen blauen ist kann ich mich nicht durchsetzen, Mann. <lacht> Aber irgendwo <lacht> in der zurückliegenden Menschheitsgeschichte Alter. muss es eine Person geben, eine einzige Person, die mehr Stuhl produziert hat als alle anderen vor oder nach ihr. Also es kann in der Zukunft noch irgendeinen, jemand geben, der das toppt. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja? Vielleicht, ey, vielleicht, ey, vielleicht, <lacht> vielleicht, wenn wir eine Super-KI hätten, die alle Atome des Universums zurückrechnen könnte, würden wir vielleicht darauf kommen, dass im Jahr 1492 Andreas Wurst aus, aus Wien... <lacht> Der Mensch ist, der in der Geschichte dieser Spezies am meisten gekackt hat. Ich persönlich glaube,
1: es war Genghis Khan, weil der hat so viel Mensch gegessen, das kann ich gut bekommen für den Darm.
0: Ja.
2: <lacht> dann haben wir eine fantastische... Ich, ich frage mich gerade, ob die Kacke auch aus dem Mund kommen kann oder auch aus, der, aus dem Anus kommen kann.
0: Ja, dann hörst du den Podcast nicht genug, offensichtlich auch Mund. Weiter im Text. <lacht> wir haben eine fantastische Hörermail bekommen und jetzt wird es etwas ernst von unserem Hörer Momo Sapiens. <lacht> Liebste Kackis, ich habe vor kurzem eure Folge 97, Imperiale Demokratur, gehört. Oh. gut. In dieser Folge seid ihr deutlich politischer geworden als sonst. Unter oh, anderem ja. ging es ja auch darum, ob sich Geschichte wiederholen kann und ob es in Deutschland wohl jemals wieder so schrecklich wie von 1933 bis 1945 werden könnte. Ich als nautischer Offizier <lacht> auf Frachtschiffen zur See gefahren. Mhm. Als Merkel im September 2019 die Weiterreise von Flüchtlingen aus Ungarn genehmigte, war ich kurz davor, wieder auf ein Schiff einzusteigen, auf einem Schiff einzusteigen. Mitte, Ende September bin ich dann für mehr als vier Monate auf einem Gastanker gewesen, ohne Internetverbindung und regelmäßigen Zugang zu deutschen Nachrichten. Anfang Februar 2016 kam ich wieder nach Deutschland und das Land hatte sich verändert. Zum einen war da die offensichtliche Diskussion um Flüchtlinge, zum anderen war da etwas viel Tiefgreifenderes und Erschreckendes, was die Stimmung und die Sprachweise betraf. Plötzlich konnten Politiker von Schießbefehlen an der Grenze sprechen und durften weiter im Amt bleiben. Menschen sprachen offen über Flüchtlinge, als ob es Menschen unterer Klasse wären und keiner widersprach. Bei Gesprächen in Gruppen, Gemeinde, Vereine, Bekannte, war die Sprache so weit verroht, dass es schon fast beängstigend war. Innerhalb von vier Monaten war es plötzlich in Ordnung, offen extrem rechtes Gedankengut in der deutschen Politik zu vertreten, ohne dass es zu Konsequenzen irgendeiner Art kam. Sprache legitimiert, Dinge werden zunächst ausgesprochen von Extremisten, um zu überprüfen, wie akzeptiert diese in der Gesellschaft mhm. sind. Und wenn die Gesellschaft anfängt, Menschen mit Worten zu denunzieren, ist der Weg nicht mehr weit, dem Taten folgen zu lassen. Und dann werden diejenigen gewählt, die solche Taten am ehesten umsetzen. Der Faschismus ist keine Gefahr, die in Deutschland für immer beendet wurde. Es war jahrzehntelang sehr genau darauf geachtet worden, wie wir Dinge sagen und das hatte einen guten Grund. Ich weiß, der Text ist vermutlich zu lang, um ihn vorzulesen Jedoch wollte ich euch meine Gedanken zu diesem Thema nicht vorenthalten. Ihr seid klug, witzig und für mich mehr als nur ein Podcast über Filme und Medien. Ihr geht in euren Folgen häufig auch auf den gesellschaftlichen Aspekt ein. Ihr habt Reichweite und somit auch Verantwortung. Uh. Und irgendwie war es mir wichtig, uh. euch diese Geschichte zu erzählen. Habt noch einen wundervollen Tag. Liebe Grüße, Momo Sapiens.
1: Äh krasse Hörermail. Das ist vor allem aus der, aus der Perspektive, du bist vier Monate weg, kommst wieder und erkennst dein eigenes Land im Prinzip nicht wieder. Ähm, klar, das das, das äh, ich kann ihn sehr gut nachvollziehen, aber der, der Aspekt, dass, dass, dass er uns das jetzt so schreibt ähm, und, und man sich damit auseinandersetzen kann, ist extrem interessant. Äh, das auch aus dieser Perspektive halt auch einfach mal zu sehen. Ähm, ja, das er spiegelt so ein bisschen das wieder was 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 mir auch während dieser ganzen Flüchtlingskrise und Co. halt irgendwie aufgefallen ist weißt du weil früher früher haben menschen früher haben menschen dafür äh, gekämpft dass ihre meinung akzeptiert wird oder dass sie frei meinen
0: dürfen dann wurde in den dass Sech sie ihren tinky winky raushängen ganz lassen genau. dürfen
1: dann wurde dafür demonstriert dass die menschen frei lieben dürfen und dass die geschlechter sich, sich, äh,
0: sich gleich gegenüberstehen. dass sie ihren tinky winky raushängen lassen dürfen jetzt tinky heute winky. zur
1: neuzeit wird darüber debattiert, ob die Menschen frei hassen dürfen. Den weil sich Leute wirklich ernsthaft, ernsthaft hinstellen, äh, offenkundig sagen, wie, äh, nee, ich will ihn eigentlich gar nicht erwähnen, aber diesen einen bestimmten Politiker einer, einer blauen Partei, die wir äh, hier auch nicht mit so roter hoch haben, Schrift. Genau, die wir nicht so hoch ansetzen. Ach, weißt du was, fickt die AfD. Ähm, und Bernd Höcke. Ja, ich habe deinen Namen falsch gesagt, weil du bist ein Arschloch.
2: Ähm, <lacht> ich, weißt du was, der Witz ist, ich, kein, kein Mensch weiß. Ich hab, der heißt Bernd. Der ist Björn. Ja, das ist mir egal, der heißt Bernd. <lacht> ja, der ist Bernd, Mein, Bern. mein Wissenskulturschatz erfolgt von den Öffentlich-Rechtlichen, dafür zahle ich. Der, der ZDF, der bietet wunderbare Programme an und die sagen, dass er
1: Bern Bernd heißt. heißt. Ja. Und wenn der nee, Bernd heißt, dann heißt er Bernd. Nee, aber dass, dass man mittlerweile sich in der Kultur halt auch einfach wiederfindet, wo äh, die Menschen sich dafür einsetzen, dass ihr Hass gesellschaftlich akzeptiert wird. Äh, und das finde ich auch, da muss ich ihn vollkommen unterstützen, das ist, das ist extrem fragwürdig. Eine mega geile Hörer-Mail, auf jeden Fall. Ähm, mal ganz interessant, auch wie gesagt, aus, aus dem, äh, von dem, von diesem Aspekt her, heraus zu betrachten. Und äh, ja, eigentlich sind wir, wir haben ja immer gesagt, eigentlich sind wir nicht politisch. Sind wir auch nach wie vor nicht. Wir wollen eigentlich immer, gerade wenn die, wenn die politischen Diskussionen äh, im, im, im Kontext des äh, Kessels, des politischen Kessels eigentlich überkochen, haben wir immer gesagt, wollen wir uns eigentlich nicht dazu äußern. Wir ja, wollen eigentlich eher, eher den, Unter
2: wir wollen den Unterhaltungsfaktor hochhalten. Ich würde uns was Pädagogisches noch dazu sagen. Aber unser Gast hat was Pädagogisches, das hört ich, euch mal ich an. Find, ich, find, ich bin der Meinung, dass äh, jede Generation sich davon abgrenzt, von der Vorgängergeneration und von der nachfolgenden Generation. Das heißt aber mhm. auch, was Denatifizierung angeht, muss sich diese Generation, die jetzt gerade kommt, erstmal lernen, dazu abzugrenzen. Ja, man merkt ja schon selber, dass Politik wenig dazu tut, einfach politische Aufklärung zu tun. Das heißt, sie müssen selbst ihre Meinung denken. Ich denke daran, dass unsere jungen Menschen von heute, gerade wenn ich durch Hamburg laufe, denazifiziert schon lange sind. Die Leute wollen nach einer Zeit nicht mehr irgendwelche Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg hören, sondern tagespolitische Sachen. Einfach nur. Die Leute sind von heute zu Tage schon denazifiziert. Ich sehe Leute, weiße, schwarze, egal was, wie, wer, was, wo, du fragst nicht mehr nach dem Geschlecht, du fragst einfach nur, wie kann ich dich befriedigen? Das sind zwei, ja, zwei das unterschied ist halt, das sind ja. unterschiedliche Sachen und das ist wir, wir Älteren müssen das akzeptieren, dass die Jüngeren erstmal Zeit brauchen, das zu verarbeiten mhm. und dagegen anzukämpfen. Das, was sie ja. am meisten hassen, müssen sie erstmal lernen. Es ist halt, ja, das ist halt, also
0: definitiv super interessant und cool, was der Momo Sapiens geschrieben hat Noch sehr klug äh, geschrieben. Ja, das ist was echt und ja, ja, das ist, ich ja, gesagt, das das ist, das ist ein halt, total interessanter Gesichtspunkt dahinter. Lass uns, uns da jetzt auch nicht ewig drüber nee, diskutieren. Nee, nee, wir nee, haben auch nee, nee, schon darüber recht. gesprochen. Da kannst du ein Buch das ist halt so, es ist jetzt nicht so, dass 50 Prozent, äh, Nazis sind, sondern die, die fucking AfD hat wie viel um, um die 10 Prozent in den meisten Bundesländern. Leider Und mehr. Man weiß ja. mit, ja, mehr auch in einigen. Man weiß mittlerweile, dass viele diese Partei nicht, nicht gar nicht mal so wählen, weil sie so krass auf rechtem Gedankengut äh, unterwegs sind, sondern eher als so eine Art Frust als So eine Art, wie nennt man das? Ähm, Langeweile. Ja. Nee. nee, nicht Langeweile, sondern einfach so eine Art, so eine Art, der de, de, dem Establishment Ach, eine Auswischung. Ja, ja, ja. Ja, ja, äh, ja. Ich hab grad äh, mein Bier hier verschüttet.
2: <lacht> Alter, das fließt mir gerade in die Ohren. Die, 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 die Das, ist, halt. das, ist, das, das war ist voll das ernste das ist, Thema gerade. Das ist das gerade. Musikinstrument hier, Verschändung. Ja. Hier.
1: Und, nee, wie heißt es denn? Äh, nicht
0: Demonstrationspartei, äh, äh, sondern. Verdammt nochmal. Man darf dem Ganzen, ja. man darf auch nicht Panik machen und, dem, und der AfD zu viel Bedeutung zumessen, weil am Ende des Tages sind es Arschlöcher, die in nur in den zehn Jahren wird sich hoffentlich niemand mehr dran erinnern. Und ähm, genau trotz,
1: trotz Wahl, glaube ich, oder so ne? Ich weiß, trotz 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 trotz, aus trotz trotz die, die wählen aus, aus trotz heraus trotz um dem politischen establishment
0: eins auszuwischen ja aber Volker aber darauf wollte ich hinaus auf oh, vielen dank für das ja. protestwahl
1: so protestwahl, protestwahl. sie wählen also, sie aus protest Recht.
0: also auf der einen Seite muss man sich bewusst wer auf der einen Seite darf man diesen rechten parteien halt nicht zu viel platz in den medien und so einräumen Sie werden aber immer ein bestimmtes Teil
2: von unserer Geschichte sein.
0: Ja, weil das halt auch irgendwie so ein bisschen PR ist. Also wenn in jeder Zeitung, jeden Tag irgendeine Schockmeldung steht über die fucking AfD, ist das halt echt auch PR ein bisschen für die. Ja. Klar. Auf der anderen Seite müssen wir unsere Gesellschaft, gerade hier in Deutschland mit unserer Vorgeschichte, aber überall auf der Welt, jeden verfickten Tag überprüfen auf bestimmtes Gedankengut. Ja. Und jetzt kommen wir zur Hörermail vom Oh Fuck ey, seit wann spielen wir den einzelnen Hörer jetzt ein? Ich wollte gerade sagen, das, sagen. das ist aber sehr selten jetzt. hier. wir gerade <lacht> Ukulele... Komm, wir, wenn, komm, wenn komm, ganz
1: wir schließen das Thema jetzt einfach ab. Also, ey, Sebastian, Sebastian nee, nimm mir die Ukulele mal
0: weg. Ich bin besoffen. Pass mal auf. Spielen. Nee, pass auf. Ähm, nicht C-Dur. Du Barbar, du spielst C-Dur in meinem Podcast? <lacht> <lacht> Bist du deppert? Nee, Marok. Marok schreibt, weil Mar wir, Marok, ja. wir, haben, wir haben in einigen Folgen uns schon auf den Duden berufen, bei so Sachen wie Triologie und so. Und Marum, Marok schreibt, der Duden ist ein Des, Deskri deskriptives Werk, kein preskriptives. Er nimmt auf, was die Menschen ohnehin sagen und schreiben. Er schreibt es nicht vor. Mhm. Dennoch gilt der Duden immer noch als Instanz für einen gewissen, in Anführungszeichen, hohen Sprachstandard. Und Sprache wandelt sich, das hat Tobi richtig erkannt. Das ist aber nicht immer schön und auch wenn Wichser im Duden steht, ist es nicht immer
2: angebracht, das zu sagen. Ähm. Ich glaube, ich glaube, wenn ich mal ganz persönlich als Höre jetzt einfach mal, als einfach definitiver Kacken und Sachhörer sagen würde, mal ganz ehrlich, greift das Thema Duden mal auf, sucht mal in den letzten mhm. fünf Jahren die Wörter, die da aufgenommen werden und dann labert man richtig schön Kacke darüber. Ja. Weil das ist wirklich, ich gebe diesen Menschen recht, ich bin ja als Leserechtschreibschwächling auf den Duden angewiesen. Mhm. So das, was geschrieben wird und ich habe Wörter von der neuen und alten Rechtschreibung gelernt und es gibt Wörter, die sind echt aufgenommen worden, wo man echt, wo man denkt, als älterer wir sind ja schon ein bisschen älter, was soll eigentlich diese gottverdammte Kacke eigentlich? So, und da kann man sich schön darüber, man kann sich echt so schön echauffieren darüber und das ist eure Aufgabe, zu dritt, ich ah, hoffe Mann. zu dritt, das einmal aufzunehmen, egal, in, in irgendeinem Format das einzubauen und Wörter, die, die im Duden neu aufgenommen worden sind, mal echt flach zu reden. Ja. Dann können
1: wir vielleicht mal über den Film äh, Arrival sprechen, wo sie halt auch versuchen, Alien-Sprache zu transkribieren. Ja, genau. Und genau. dann können wir den Duden da vielleicht.
2: Vielleicht kriegen wir den Duden da irgendwie, irgendwie unter. Irgendwie sowas. So. Aber das ist echt ein Thema für sich, weil diese Diskussion darüber, Ach, krass, was echt? ist, das, ist das so ein Ding? Ich finde, das, dass, was der Duden geleistet hat, ist, ist meines Erachtens schwach. Ach, echt? Ja. Das war ja. heute, früher, früher war wie besser der, als heute? Wie ja. der
0: Marok gerade sagt, der Duden ist kein Werk, das vorschreibt, wie etwas zu tun ist, sondern der Duden ist ein Werk, das beobachtet. denkt ja, und immer, einfach nur noch aufnimmt ja, und wiedergibt. Und normalerweise
2: ist der Duden etwas, worauf du dich beziehst. Nee, das ist, das, das ist es ja. Das ist wohl
0: anscheinend laut Marok, ich habe die, ja, äh, ich ich hab, ich ich hab die Mail von Marok ein bisschen gekürzt, der hat das noch ausgeführt, das ist ein Irrglaube. Die Leute denken, wenn was im Duden steht dann ist das korrekte deutsche hochsprache
2: aber wenn was im
0: wenn was im Doden steht bedeutet es nur dass das so im moment genutzt wird ah das äh, heißt, das so. ist
1: eigentlich nur so ein wie so ein Gesellschaftsspiegel, ja? Genau. Wenn, genau. wenn der Teppich
2: Porsche drinsteht, ja. dann heißt das, das ist da jetzt das halt ist, aufgenommen das, worden. Das, das, das ist gesellschaftlich ähm, äh, kulturell akzeptiert. Ah ja. Okay. Normalerweise ist der Duden ein, finde ich meines ja. Erachtens ein, ein, ein Ding, wo du wissenschaftlich nachgucken kannst, was dieses godfucking Wort eigentlich wirklich bedeutet. Hm. Gut, äh,
0: der, der Marok hat außerdem geschrieben, Richard hat gefehlt bei der Game of Thrones-Folge. Und, cleverer Satz von Marok, die Folge hat mir gezeigt, dass diese ganze spoiler -Panik -Mache, die in den letzten Jahren grassiert, wirklich übertrieben ist. Ja. Wenn ein Film, eine Serie, ein Buch, ein Spiel wirklich gut ist, dann hat es mehr zu bieten als nur Plot-Twists. Mhm. Das finde ich einen mega geilen Satz. Das ist wirklich gut, ja.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt auch das, wenn dann, äh, was, was, was Game of Thrones uns versagt hat in wenn, der letzten Staffel. Wenn, wenn,
0: wenn dir eine, wenn du jemandem eine Geschichte komplett versauen kannst, indem du ihm einen Plot Twist verrätst, dann ist es eine Scheißgeschichte. Ja, ganz genau. Ganz genau. So kannst du halt solche Sachen wie
1: Star Wars oder äh, Fight Club oder äh, mir fällt gerade kein drittes Beispiel ein, aber diese Filme, äh, als, als Beispiel genommen, kannst du, äh, ja, damit kannst du das Leuten versauen. Es wurde sich aber, beschwert, aber... aber das macht, die Filme, das macht die Filme
0: und oder die Reihe nicht aus. Es wurde sich beschwert, dass in einem Hörerfeedback einer unserer letzten Folgen aus Versehen das Ende von Endgame gespoilert wurde. Ja, das habe ich weil, auch gelesen. Weil Person ein XY äh, ein bestimmtes Schicksal ereignet. Ich will es jetzt nicht nochmal aussprechen. Ja, ja, ich habe es
1: also, bei Instagram ein paar Mal gelesen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Leuten zurückgeschrieben, nachdem der Film, nachdem Endgame jetzt auch so ja. lange im Kino läuft, so ey, sorry, selbst schuld. Du hattest über einen Monat Zeit, dir den Film anzugucken. Ja. Das Internet ist voll mit Spoilern mittlerweile. Das stimmt. Und, äh, und entschuldige bitte, aber es gibt eine bestimmte Obergrenze. In der ersten Sebastian Woche, hat den auch noch nicht gesehen. In, der, in den ersten oder zwei Wochen macht man das, macht man das nicht. Das, ich, das sehe ich auch vollkommen, weil wir haben uns auch extra Zeit genommen. Noch dazu haben wir in anderen Folgen also. auch vorher gesagt, wir lassen uns Zeit ja. Okay, damit. Sebastian hat den auch äh, noch nicht
0: gesehen, du Schwein.
1: Nee. Und ähm. äh, wenn einige uns dann halt irgendwie auch vorwerfen, dass wir eine Spoilerwarnung hätten rausgeben können. Nee, sorry. Ja, Wo ist schuld. deine Verantwortung? Deine Verantwortung,
2: dass du den fucking ich habe, Film? Ich habe eure Adventures-Folgen noch gar nicht geguckt, weil ich weiß, dass ich diesen letzten Teil. Ja, noch nicht die kannst habe. du auch nicht gucken,
1: die kannst du nur
5: hören. Und nee, also deswegen
2: habe ich dir selbstverantwortlich, auf Spoilerwarnung, habe ich es noch nicht geguckt, weil ich aber den selbst, den Film noch nicht geguckt
0: Aber das ist das, was Marok meint. Selbst wenn du weißt, dass dieses Schicksal diese Charakter, diese Figur am Ende ereilt, ist es trotzdem eine spannende Geschichte. Nico schreibt, bzw. fragt. Bei der How to be the Batman-Folge, Nummer 45, rülpst einer bei Minute 22 bis 23. Wer war das? Ich bin bei der Arbeit in Gelächter ausgebrochen und musste mir das nochmal anhören. Was? Ich habe es mir auch nochmal angehört, es war Richard. <lacht> Wieso? Ich was? erkenne eure Rülpser. Was, was habe ich da gemacht? Gerülpst einfach im Hintergrund. <lacht> den, also der Nico fand den Rülpser wohl so witzig im Hintergrund, dass er sich vermutlich beim Bedienen von schweren Maschinen den Arsch abgelacht hat. Ja, okay, dann hört ihr mal die
1: die die Folge an von äh, Fred und seinen Pappenheimern äh, aus aus Pforzheim die, was war das? Elon Musk oder so? Ey, hör das mal mit Kopfhörern. Ich habe das auf dem Weg zur Arbeit zwei Tage lang gehört, auf dem Hin- und Rückweg und hatte dabei auch Ohrstöpsel drin. Alter, die sind die ganze Zeit so hart am Blähen. Das, das hörst du halt echt... Das, gestohlen, hast, gestohlen, das, hörst du, das hörst du echt krass, wenn du so Stöpsel im Ohr hast. Ich habe mich weggeschmissen wir. vor Lachenphasen. Weißt du, wenn die Leute wirklich ihre Sätze unterbrechen, weil sie erstmal einen Stuhl knattern müssen. Es <lacht> ist, ist so unfassbar lustig.
5: Wie die t
2: ja. das sind das, Die kacken Sachgeschichten sind fremdgesteuert von irgendwelchen <lacht> Mikrofon, die aus der Erde fahren. Ja,
0: das ist das Mikro Voice Mikrofon Trumpet. in meinem Darm. Julia schreibt: Vielen Dank für das mega coole Advent Avengers Double Feature. Ich habe es teilweise beim Joggen gehört und hatte vom Lachen so Seitenstiche, dass ich die Hälfte der Strecke gehen musste. Ähm, Mark aus dem Weserbergland hat einen ähnlichen Fehler gemacht und Sport gemacht beim Kack-und-Sachhören. Er schreibt, letztens bei einem Charity-Lauf, da war es ausgerechnet die Humorfolge Folterfolge mit Drawn Together. <lacht> 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 beim Lachen mitten im Lauf habe ich da den ein oder anderen verwunderten Blick auf mich gezogen. Und eine Hörermail habe ich jetzt noch von dem lieben Filinchen Hallo, Ihr Mann hört schon lange Kack und Sach. Sie hat sich lange gewehrt und wurde von ihrem Mann mit der Alffolge jetzt überzeugt. Yeah. Sie schreibt: Ich war zu Fuß auf dem Weg zur Kita. Fünf Kilometer über Wiesen und Felder. Herrlich. An diesem Tag war ein ätzendes Scheißtreffen des Fördervereins der Kita <lacht> zusammen mit den ganzen ätzenden und möchte gern perfekten Muddis. Not Milfs, wie mein Mann feststellte. Ach ja. Okay. Jedenfalls lief ich an dem Treffpunkt vorbei, wo die alle schon saßen. Währenddessen hörte ich Folge 69. Wie ich auf deren Höhe war, habt ihr gerade erklärt, in welcher Reihenfolge ein Porno immer abläuft. Die Blicke waren unbezahlbar. An der Kita angekommen, habe ich euch dann ausgemacht und bin dann mit meinem Sohn noch dahin. Es war so entspannend, ich musste mir echt wenig Gespräche geben. <lacht> <lacht> ja eins Wir sind ein bisschen wie die Teletubbies
1: Wir dienen einfach nur der Unterhaltung,
0: Gesellschaftsvermeidung <lacht> durch Kack und Sachen. Nee, ich hab
1: nee auf jeden nee, Fall. Ich, wir ich wir sind doch wir sind, wir sind auch immer, wir sind auch immer in der, Bil, äh, in der Bildung Kategorie nominiert. Nein, in der Kategorie Bildung nominiert. Ähm Natürlich, ihr sollt unterhalten werden, aber Bildung macht ja auch Spaß. Also
2: ich muss ab und zu mal ein paar Wörter nachschlagen, die ihr benutzt. Dieses katatonisch und hast du. Nicht katatonisch. Kanonisch. Kanonisch, katatonisch ist was anderes. Katatonisch mit. ist ja. Kanonisch. Tobi, ist, nach, es, Tobi nach
1: es, 16 Bier ist katatonisch. Das ist ein medizinischer
2: Begriff, aber das ist, das ist Bier verschulden, ja.
0: Gut, Leute. Oh, Tobi, wenn du das hörst, du fehlst mir. Ja. Dann kommen wir jetzt feierlich zum Finale. iTunes-Rezension. Was? Was?
2: Was? 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 Das ist nicht was, das ist wahr, du homo war. Fürst. Was? Was? Ich bin grün und habe einen Pimmel auf dem Kopf. <lacht> ja. das Vielleicht heißt, bin ich auch ein bisschen dunkelhäufig. Hast du jetzt, hast du
0: jetzt über 100 Folgen Kack- und Sachgeschichten gedacht, wir sagen immer <lacht> was?
2: Ja. Oh was? Oh was?
0: Ey, ist voll witzig. Was, Mann?
1: Nein, es ist einfach nur Digger. Nein, es ist b w a a a a a h h h h h ich nicht. s Na gut, Leute, also ähm. Alter. hier sowieso nicht. Hier wird Trivia gerade erforscht. Also jeder, der jetzt erschrocken ist, dass wir nicht was
5: sagen. Nein, wir machen die.
2: Paul's Maul, Alter. Guck schon.
0: Gut, ähm wir lesen. Naja. Ehemals alle, mittlerweile alle kurzen iTunes-Rezensionen <lacht> vor. Und äh, da schreibt zum Beispiel Meise979, bester Code passt. Gut. Ah. Einfach nur genial, aber Vorsicht, der Konsum kann zu übermäßigem Durst und Unterzückerung führen, der, die mhm. um, der umgehend bekämpft werden will. Da hat er recht. L. Radar schreibt, hier herrscht der Energieerhaltungssatz. <lacht> Ihr seid nun einer meiner liebsten Podcasts. Nach etwa zwei Monaten Bingen bin ich heute auf dem aktuellen Stand angekommen. Alter, wir haben über
1: 111
2: zwölf Folgen jetzt. Ja, da hast du aber ordentlich durchgeballert, ja, das, ey. das ist aber möglich. Wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, kann man echt super geil die Folge bingen. Ja. ja, es gibt auch immer
1: Leute, die uns in doppelter Geschwindigkeit äh, hören. Wir empfehlen tatsächlich immer, die Folge in halber
0: Geschwindigkeit zu hören, weil dann sind wir noch besoffener. <lacht> Mattemem schreibt Schurzenfetzt. <lacht> Moin aus Bamberg Nord. Ich freue mich mega drauf, diesen Beitrag am Ende der nächsten Folge vorgelesen zu bekommen. Wie war das? Barmbek Nord fickt jeden Ort? Bamberg Nord fickt jeden Ort. Mann. Ja. Barmbek Süd ist an Winterhude dran. Danke für diesen hochqualitativen
2: Beitrag. Steilshupper, ey. Herr Junge.
0: Ab Apecrime Ducati schreibt, liebe Vollzeitscheißer, ich höre euren Podcast jetzt seit einem halben Jahr, bin total verliebt. Wahrscheinlich habe ich das von Max, mein Bruder. Hehe, bitte macht weiter mit eurem Klugschiss. PS, es sieht echt komisch aus, wenn man die einzige Person ist, die im Bus laut lacht. <lacht> ja. Ja, das ist echt witzig.
1: Vielleicht kriegen wir ja Fred nochmal dazu, wenn du sagst, du bist die komische Person im Bus. Fred hat auch eine ganz interessante Busstory. Vielleicht erzählt er dir ja yes. mal. Oh, oh eine es Person.
2: Ich, ich lach jedes Mal. Es ist so witzig. Ich glaube, von N vorne N ins Mikro reinsprechen. Es ist, achso, es ist mega. Sebastian, witzig. du
0: bist echt blau
2: mit. Nein, nein, nein.
0: Ich bin angetüdelt. <lacht> <lacht> Ja,
5: seine Frau schüttelt schon mit der Hand. So. Okay, zwei iTunes. Aber es ist
2: mega witzig bei HM, sich einen Pullover, also einen kacko sachgeschichten im Ohr zu haben. Und einfach, wenn man diese irgendwelche dummen Sachen einfach mitten beim Anziehen bei der Anprobe einfach nur einen schäckigen Lachanfall so bekommt. Mega geil. Das ist richtig geil. Eine
0: iTunes-Rezension noch von Mel Brooks. Me Me Mehlbrooks, also wie das Mehl in der Küche Mehlbrooks, Mehl finde ich super mega, selbst als Vollblut Millennial yeah. 17,9 kann man diesen Podcast sehr genießen denke ich, wenn man mal echt viel Zeit zum Verschenken hat, gönnt euch
1: ja, äh, 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 wir müssen noch Jugendbegriffe einbringen. Äh, Fortnite, äh, For Fortnite. For 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 Fortnite. Fortnite Fortnite. Fortnite. <lacht> Fortnite <lacht> Fortnite.
4: Es gibt. Der, Koks, <lacht> und der, der,
1: der Räuber Fotzenglotz. Nee, ich wollte eigentlich <lacht> Fortnite Dubstep und. <lacht> Nee, äh, Fortnite, Dubstep und wie heißt das noch äh, hier? Flossing, ja. Das müssen wir eigentlich alles sagen, damit die Aufmerksamkeitsspanne bei den
0: Millennials. Letzte da iTunes-Rezension. Das ist ein Jo-C oder was? <lacht> Letzte neue iTunes-Rezension. Katy Sweetheart gibt uns nur vier Punkte. Vier Sterne. Fast volle Punktzahl. Also ich höre gerade 111 und ich finde es mega geil. Mega geil wirklich, aber es nervt furchtbar. Dass es manchmal hängt und ein paar Sekunden zurückskippt, wäre das nicht, wäre es der Oberhammer. Mensch, Party. Äh, also, da haben wir ja schon mehrmals jetzt. Einfach mal ein bisschen besseren Internet. Mehrmals jetzt drüber gesprochen.
1: So, äh, ohne Scheiß, du gibst, uns, du gibst uns einen Punkt Abzug, weil, äh, ja,
0: sorry, du nicht in der Lage bist, die, die technische Grundlage dahinter schon mal dir angehört zu haben. Nein, Leute, nochmal. Folgen runterladen und dann hören. Ja. Beim Streamen ja. kann das manchmal passieren, dass der vor und zurückspringt. Runterladen und dann hören. Ich fasse ja, das mal zusammen. Vollkommen. Es ist
1: wirklich, und ich will keine Schuld ja. von uns, weil
0: es ist nicht unsere Schuld.
1: Ja.
2: Wenn das passiert, also wenn das bei euch passiert, ladet die Folgen kurz aufs Handy. Ich als, als jetzt Zuhörer, also sehr guter Zuhörer, ich habe alle runtergeladen erstmal und das war so gut. Ja, weil vor allem dieses, du, du hörst das, du willst an, an irgendeinem Einkaufsmarkt da an die Kasse gehen, du willst kurz auf Pause drücken. Wenn du das runtergeladen hast, kurz auf die Pause drückst, dann geht das schneller, dass der sozusagen Pause macht, als wenn du streamst. Dann musst du erst diesen Streaming-Ladebalken ja, beenden. Ja, ja, ja. Und danach, das geht alles. Nur super Anfänger
0: streamen, ladet
2: die noch Scheiße dazu, runter. Du hast runterladen, vor allem runterladen, noch runterladen. noch dazu,
1: du, du hast sie die Mühe gemacht, uns dafür eine iTunes-Rezension zu geben. Alter. <lacht> Da muss das Problem dich ja echt
0: genervt haben. Aber ansonsten für solche Sachen, äh, wir haben auch ein Kontaktformular. Ja, und darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Gebt uns euren Input über kackundsach.de, über das Kontaktformular. Unterstützt uns bei Patreon. patreon.com slash kackundsach. Ähm, ab 3 Dollar könnt ihr unseren Premium-Kanal hören. Gebt uns eine Rezension bei iTunes. Folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei Instagram haben wir unseren 3000. Follower geknackt vor kurzem mhm. ähm, und bei Twitter und hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify, äh, aber die coolen Kids hören uns natürlich in einer Podcast App eurer Wahl auf eurem Smartphone mit heruntergeladener Folge. Und, und heruntergelassener Hose. Und heruntergelassener Hose. <lacht>
2: vielen Dank, Sebastian. Ja, danke. Dankeschön an diese Einladung. Das nee, hat mir sehr gefallen.
1: Wirklich, das war äh, was ein cooler Gast auf jeden Ach, Fall. Das vielen hat Dank. mega Laune gemacht. Gute Denkansätze auf ich jeden Fall. Ich hätte nicht
0: gedacht, dass wir so lange über dieses Schundthema sprechen. Nee, so, auch
1: nicht. Ich dachte auch eigentlich, wir äh, schließen ja. mit einer entspannten Folge ab. Aber äh, Tobi hat alles richtig gemacht, ja. einfach in Urlaub zu fahren. <lacht> ich hoffe, ich habe ähm. ja, ich ich hab den Tobi relativ gut. Ich wollte mein Erklärbär-T-Shirt hey, nicht. Anfang, ne? du hast dich am Anfang schon selber disqualifiziert du bist mhm. nur ein halb so viel Tobi ja?
0: Ja, <lacht> ich muss auch leider ehrlich sagen, dass ich jetzt ähm, gerade mega blau mhm. bin ja, also ich freut bin, mich. Also ich werde gerade echt betrunken. Ja, freut mich. Ähm, vielen Dank, Sebastian. Ich gebe dir, ja. mal, wir geben dir nochmal hey, das Handy. Ja. Genau. Vielen ich lieben Dank. Danke, und, danke an
2: meine Frau, dass sie das organisiert hat, dass ich bei Facebook, wo ich eigentlich nicht da bin, eingeladen habe. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das Witzige ist nämlich,
1: er äh, ist gar nicht so ein vollblut sondern seine Frau ist eigentlich unser Groupie hier. Und ja. die mhm. hat ihn hier uns
0: reingesetzt. reingesetzt. Deswegen sitzt danke dir da auf der auf Couch
2: und einen Applaus an meine Frau. ja, ja genau uh!
0: Und damit gehen die kack und Sachgeschichten. Heute raus, wir hören uns bei der großen Geburtstagsfolge. Genau, oh, die drei, ich mich drei schon, Jahre ja. Kack- und Sachgeschichte. Ja. Oder ich, ich möchte
1: es nochmal ganz kurz ganz kurz einmal nur noch mal erwähnen, wer auf die witzige Idee kommt, uns hier eine Pizza-Urknall oder noten Koks, was auch immer ins Studio. Zu schicken. Unsere Klingel geht nicht. Mit Absicht, wir kriegen das nicht mit, wenn ihr uns dieses Mal was sendet. Ja. Ähm. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, macht es trotzdem, macht, was ihr Laune habt, äh, aber das wir würden es euch nicht. halt nicht empfehlen, weil wir können es während der Sendung halt nicht entgegennehmen, aber auf jeden Fall am 28.06.
0: dicker, fetter, großer Livestream, wir haben geile Sachen, die wir euch ankündigen, wir sind mega heiß schon drauf. Wir äh, haben eine, wir haben eine brutale, große Sache, die wir euch ankündigen. Genau, und wir beantworten wieder alle möglichen Fragen und Gedöns für ja. euch. Gut der Richard, der Fred und der Sebastian heute sagen euch Tschüss. Scheiß Idiot, ey. Du Barbar, Alter.
1: <lacht> Tschüss. Voll analog, wer winkt denn noch? Ich habe dafür eine App.